0: Fala Guerreiro, e tava com saudade dessa mesa aqui do meu parceiro pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Fala Guerreiro esse é o episódio de número 29, pessoal, você que já entrou aí, já aproveita, tem um joinha aí, clica nessa parada pra gente mostrar pro YouTube que esse canal é o melhor canal de podcast policial do Brasil, então já clica aí, compartilha com aquela galera de sempre, pra dar aquela moral Rafa, hoje, primeiro episódio de 2023, aliás, feliz 2023 para cada um de vocês, é? Pô, como é que eu ia esquecer isso? É, episódio número 29, primeiro episódio do ano, e quem é a fera que tá com a gente hoje? Oh, rapaziada,
1: primeiro lugar e feliz ano novo a todos vocês. Opa, porra, já comecei mal. Já... Tão tempo que eu não vim aqui, eu esqueci o microfone. Feliz ano novo a todos vocês aí que estão nos assistindo, nos prestigiando. Hoje, realmente, é o nosso primeiro episódio de 2023, e a gente fez questão de convidar um colega que é uma, uma lenda na Polícia Civil, uma, uma referência, um cara assim, eu, eu tive até que anotar aqui o currículo dele, porque é muito bacana, Bicho. Ele, foi o único, ele é o único policial do Brasil Acredito, o único policial civil do Brasil Que tem dois cursos mais cobiçados da polícia brasileira Que é o CAT e o COESP da Polícia Militar E ele permaneceu cinco anos como instrutor desses nessa, institu... dois cursos né? é, Escolheu os 100 primeiros homens para trabalhar na Core Ou seja, um pioneiro Teve lá no, no Embrião, quando a Core começou A Core é o, a Coordenadoria de, de Recursos Especiais da Polícia Civil Hoje é a nossa tropa de elite uma das melhores polícias, tropas de elite De operacionais do Brasil Que saia do mundo O único policial do mundo que tem dois certificados Do Guinness Book em descida de corda A gente vai ver até umas imagens aqui se, se der tempo a gente vai passar umas imagens aqui descendo O cara realmente é uma coisa impressionante É chocante E ele foi apresentado ao mundo pelo canal History Channel Como um super humano Estamos aqui com o comissário Felipe Leal
2: Porra, que bom. honra, meu irmão. É, é um prazer. E aí, Romulo? Um Valeu, brilho? Felipe. É, tá. Fala aí, Felipe, pra começar, irmão. Como é que você tá? Tudo certinho? É, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Estamos presentes, porque 2022 foi um ano muito complexo dessa doença. E 2023, não sabemos. Agradecer a você, Rafa, esse grande policial, o investidor, o empresário, o Romulo. Agradecer a nossa sociedade a polícia civil do Rio de Janeiro do Brasil e não porque do mundo porque esse podcast com certeza ele já está pronto nos Estados Unidos Eslovênia França Inglaterra Argentina por onde eu passei e <risos> estou passando amém juntos, é guerra, guerra sem entrega total Felipe, sem trabalho
1: olha só para começar meu irmão a gente quer ah. presentear você aqui com primeiro com o nosso momento aqui o Urban polícia que é o nosso apoiador, que fazem óculos alucinantes. Meu irmão, se você já é polícia, você tem que adquirir uma <risos> polícia pra tu ficar mais brabo ainda. E se você não é polícia. Aqui é o começo de tudo, meu irmão. Se você começar a usar uma <risos> polícia, por favor, aqui, eu ah, aqui pra é o presente. Aqui, guarda aqui, ó. Que isso? Mostra aí, é, mostra aí como é, é que é. Ah, já vou, ver se, aqui. Se eu. a gente escolheu o certo aí pra ó. ti. Porra, meu irmão, aí. Se liga só, só Isso aí Bruce. pro oh, Rafael, hein? Olha.
2: Puta! Oh. Que é isso? Bruce hein? Ai, aí, é o Bruce na área. Hein? É o Se Bruce liga Willis, agora. Willis, Sem um óculos eu tava assim agora eu com um óculos meu amigo.
0: Lembrando que os aí. óculos da Ruban Police tem proteção UV 400. Que isso? E inscrito aqui do, do Fala Guerreiro tem 50% de desconto usando o cupom Fala Guerreiro. Eu ia falar o cupom lá do, do Instagram, mas não. Mas aí tem um link aqui embaixo, não tem o, o
1: no, chat. No, no chat tem um link para você ver os outros modelos aí de óculos. E aí, você, enfim, deve ter a instrução lá, na né? Bota Fala Guerreiro, você consegue. É 50% de desconto. É,
0: você vai, Pode você, você né? coloca o, o item no carrinho e vai e faz a compra normal. No final, tem um espaço pra você colocar o cupom. Não vacila. Coloca o cupom Fala Guerreiro e é 50% de desconto. Precisa explicar 50% é a conta mais fácil que tem que fazer, né? Se custa 100, <risos> vai custar 50. <risos> se custa 200, vai custar 100, né? Vai. E o outro presente aqui também, Felipinho,
1: Esse aqui a gente fez especialmente é isso, pra você, lá. né? Por favor.
2: É isso, pelo é. amor de você, Deus.
1: Esse aí tem um diferencial. Tem um diferencial é. de todas as outras canecas
2: rapaz vai girando ela vai girando Felipe, é o comissário não vou abrir Gira... aqui não isso aqui eu vou até rasgar aqui é até logo tirar é, desse é, saco pode. plástico né porque não é muito na minha prática de ser delicado com as <risos> coisas né
0: <risos> polícia que é muito delicado é, é, é muito estranho mas <risos> estranho. É.
2: olha só a caneca
1: agora só tem um detalhe Aí, aqui ó na lateral dele aqui ó tô... Ó,
2: oh, eu tô vendo o cara ah, na corda, valeu, Felipe. Valeu, aí, fala valeu, Guerreiro. Do, do, o rapelzinho aqui, É, ó. eu tô vendo aqui o cara não, valeu, na rapel, de descida, Fala Guerreiro, Felipe ele é comissário. Eu não sei se, indo... se dá pra
1: ver, às vezes dá pra ver. Dá, dá, vira, um dá. vira um pouquinho aqui, ó. mostrar aqui esse detalhe Vai, aqui, aí. ó. Ó, dá pra ver? É. Mais
2: ou menos. É, já deu, não faz mal.
1: Bota um detalhezinho no rapelzinho é, ali. Porque realmente, rapel, né? cara, o, o Filipinho, assim, depois você entra aí na, na, na internet, no, em outros vídeos do YouTube, bota Felipe ah. Leal, rapel. O cara realmente, ele faz coisas extraordinárias no rapel, ao ponto de, do, do History Channel procurar hum. ele pra fazer um, um episódio de super humano. São pessoas que realmente fazem coisas extraordinárias, que fazem coisas fora do comum. Mas a gente vai chegar. Nesse, você, nesse assunto.
0: Se você escrever Felipe Leal Super Humano, já vem um monte de, 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 de sugestão de vídeos pra ver. Então o cara, cara diferenciado, né, meu irmão? Tá aí na polícia... Trinta e quantos anos de polícia? Trinta e sete anos fazendo Trinta e sete anos de polícia. É quase o que eu Caraca. tenho de vida, Bran. Sou é. um pouquinho mais velho que isso, né? É. Porra, Trinta e sete anos. Mas é. me conta aqui, Filipinho. É. Como tudo
1: começou
2: até você chegar à por polícia? Que por que você decidiu se tornar policial? Então, a minha, a minha infância... Eu nasci em Bom Sucesso, Roraima, oh, desculpa, nasci em Bom Sucesso e fui criado é, em Olaria, Ramos, toda aquela área. Logo em seguida eu fui para Roraima, meu pai foi gerente do Banco do Brasil e depois de Roraima eu voltei para o Rio. Você morou, por que, que você foi para Roraima? Porque meu pai foi gerente do Banco do Brasil foi convidado para trabalhar okay. em Roraima. Eu fui para lá, logo em seguida eu voltei para o Rio, mesmo local... Bom sucesso. A minha criação, aquela coisa de pique, pique-bandeira, queimada, aquela coisa de rodimã, arrancar a cabeça do dedo no asfalto, jogando bola. Era mais ou menos muita briga, aquela confusão toda que os caras que tinham na comunidade do Morro da Deus, descia pra jogar bola e a bancada dele estancava. Logo em seguida eu vim pra Zona Sul. Cheguei no Flamengo, né, Foi morando no Flamengo, cheguei no Flamengo, Zona Sul, o que era? Surfista, cabelo pintado, passando parafila no cabelo. Achei aquilo meio estranho, né? mas <risos> pô, Fiquei meio de lado. Suburbano, né, meu irmão? Fiquei meio que assim. Aí continuei para ali. Aí fui lutar. Fui lutar no Peixinho, fazer capoeira com o Peixinho, o Gato o Gil, na associação lá do Canecão. escusando anos. Fui pro Santa Rosa fazer boxe e fazer taekwondo no Kim, mas eu era brigão. Eu nunca era um cara brigão, meu irmão. Subúrbio, então, é subúbrio, né? briga, normal que naquela época. E tinha aquelas brigas de academia, aquelas coisas do, 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 da luta livre com com o jiu-jitsu, que o Paulo nunca me meti, sempre fui alona, né? Sempre fui um cara sozinho. E mais um dia, meu irmão, descendo ali na rua do Catete, cara de medo, do Flávio morando ali em cima. Que Deus o tenha, Flávio é um guerreiro aí, sabe disso. A valorização desse homem deveria ser bem mais ainda. E o cara, com a garota, passou a mão na mulher que estava comigo. Aí, meu irmão, não prestou. Quando eu virei, o cara já botou. Mas deu aquele mata-borrão, mata né? Pegou aqui, eu recuperei, a porta estancou e... Chutei o cara e quebrei minha perna, fratura exposta, e eu fui pro hospital, a academia do Flávio desse. E foi o pessoal ali do metrô, foi uma briga assim, minha irmão foi preso, meu pai foi preso, aquela confusão toda, vendo o filho do jeito que tava, né, eu pelei, e aí o médico no centro de Rio perguntou, pô, sua perna tá toda preta, cara, que isso, que até acho que ela perder essa perna, o que você faz? Eu falei, ah, eu fico chutando árvore no aterro, fazendo, botando borracha, fazendo entrada de judô, aquela ignorância, aquelas lutas que tinha no passado, né, tipo assim, não tinha uma orientação, e logo em seguida me recuperei no Flamengo, fui conhecer, não podia lutar, né? Fui nadar e conheci a ginástica de solo, no Fluminense. E do Fluminense tinha um balé, é, obviamente, que aí gostei do balé, <risos> então, pergulei no balé. Fluminense? É, e, do balé, e do balé também minha perna doía. Então não era para me ser para mim estar ali. Minha perna tava doendo. Aí eu falei, meu irmão, o que, que vai acontecer Que eu não sei mais o que tá acontecendo. Mas aí, quando eu tive a polícia, toda a minha família são de policiais, meu avô, Coronel Mas do tu Exército. Mas fez balé, tu, tu, tu fez balé? Com certeza, carteirinha é, lá, te a, a senhor, se quiser. a policial. Se quiser fazer um treinamento comigo, só me ligar e trazer. <risos> é, tamo junto misturado, é. Já perceberam é, que o cara é resenha, né? É, a tua família era polícia, tu tinha é, meus, meus, meus avós, é, Coronel do Exército, ele era chefe da Guarda de Tanto de Janeiro. O meu tio, Amazonas. Que Deus tem lá do meu pai, ali, policial de Copacabana, naquela época, né? Eu tenho em 86, ele tinha, estava completando 40 anos de polícia, bem conhecido no Amazonas. E o meu outro avô era delegado em de Manaus. Então tinha toda aquela. né mesmo lutador, lutador de jiu-jitsu, professor de né Então teve a assim, ser uma revolução. Quando eu fui para a polícia naquela época, as pessoas não gostavam muito. Mas eu sempre brinquei de bandido e mocinho, e sempre foi mocinho. Eu já era um predestinado. Ao ah, policial.
1: Aí você fez qual concurso? Você fez o concurso de 80 82. aí? 82. 82. Isso. E, 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 e entrou em? 86. É, eu lembro que foi um concurso que durou quatro anos. Quatro do, anos do, 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 foi, do, se arrastou.
0: Foi mesmo concurso do, do, Maga, do Magalhães?
2: Não
0: sei, então o talvez. Sérgio Inácio? Foi foi Sérgio Sérgio
2: não, Sérgio Inácio foi desse pessoal, isso. Qual a matrícula? É o dois, me... 257 é a minha matrícula.
1: 257. É. E qual foi a primeira lotação? Bem, deixa eu ver
2: a gente tá aqui. Tá, acho que tu, tu é.
1: baixou aí. aí. Isso.
2: A minha primeira lotação foi na 16 sexta. E você sabe que eu não tinha o que ir, né? Então fui pra onde? Carceragem. Primeira escola foi a carceragem. Na carceragem era só um detetive. Na carceragem. Pelo menos quando eu cheguei, ela só podia ficar um detetive. Uhum. Durante o dia eu ficava o chefe de carceragem, as pessoas ali, mas o né, legado falava, claro, ó, está no probatório, tá aqui a chave. Se fugir pra rua. Então já ficava...
0: ficar tranquilão, né?
2: Uma mega parte. tranquilo, né? Eu tinha mosquito ali na décima sexta, fazia aquela... Me levantava de mosquito que tinha demais ali, tinha que ficar preso, né, irmão? Não tinha jeito. Porque nessa época a barra era só mato, né? Isso, a barra, ela tinha esse diferencial, né? Porque não era tão conhecida. E o preso, quando o cara era preso, era preso da quê? Da décima sexta, mas ele vinha roubada, da onde? Da 32, ali da Cidade de Deus, ou da Rocinha. Então... O, car o carcereiro, na verdade, ele fazia de tudo. Ele do plantão, ele ia pra rua, ajudava, troca de tiro ele ia, ah, o moleque é novo, tá cheio de garbo, bora, manda ele. De dia, né? De noite não podia fazer nada, você tinha que ficar na carcelagem. Mas
1: então é o seguinte: toma a chave, se fugir.
2: É tudo contigo tava... mesmo. É.
0: E teve fuga?
2: Não, não teve por quê? Suburbano, né? Aquele cara do Não teve fuga.
0: Não teve fuga. Se tivesse é. fuga, era rua. O cara tá aqui, comissário. É. Mas por isso dá um jeito. É. Precisa aqui... dar um jeito
2: pra tudo. É. Mas nessa época, o que aconteceu? Você tá com o preso todo dia ali, né? Conversando. Logicamente que você não tem nada a ver com a vida dele. Você vai fazendo uma amizade. E aí o preso tinha um cordão de prata. É, o preso olhou, ficou amigo. Pô, gostei. Quando eu vi esse cordão, Felipe, eu dei o cordão. falou: ó, vem buscar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, é? Peraí que eu vou pegar a chave só um segundinho. Aí fui lá no plantão. Então, falei, mão, o preso pegou meu cordão. Ele falou, porra, porra, polícia, <risos> tu tá maluco? Peraí, peraí aí que a gente vai lá. Aí chamou o especial, fomos lá. Né? Aí entramos, o cara devolveu. O cordão daquele jeito, então... De que jeito? De que jeito? Daquele jeito você sabe, né? Então, tinha o quê? Cinco, cinco, cinco cárceres ali, né? Então, apanhou quem, quem ficou olhando, apanhou quem tinha a ver, apanhou quem não tinha a ver, apanhou o simpatizante <risos> e o que ficou deu. Aí a cadeia... O ficou, diferente do Então, a cadeia ficou, como diz o vagabundo, uma uva, né? Eu chegava lá, pô, esse cárcereiro é filho da puta, parece não vale pro meu, não é minha, né, compadre? pagava a comida... E por uma infelicidade, um colega que se tornou amigo do cara, e o cara deram uma gravata nele, era de noite, mas umas sete e pouca da noite, 19h30, tava na porta da delegacia, a Vênia, essa grande policial que marava Vênia, pô. Vênia foi na sua estrutura. estrutura. Foi na, foi na, na estrutura. estrutura. comigo ali no plantão, que a gente estava ali fora a ver, quando os pretos vieram a Vênia, Deu logo o né, rapaz? Polícia de rua, é, né? É, né? a veia caixa grossa. Deu logo, a caixa
0: pá, é pá, a deu mesmo. deu logo
2: o primeiro. Atirou. tirou? Porra, a Não adianta, adianta, né, rapaz? Mas... Não, não deu dor, né? Eu falei, deixa eu. Peraí, você, você,
1: você, tinha, você tinha me contado a história? Que teve um policial que ficou amigo do preso. Isso. E ele tomou a gravata. Por
2: quê? Do amigo isso? ou do, do, dos outros não, presos? Do preso, né? O preso que aconteceu? Faltou a luz. E ele não comunicou, tava todo mundo ali fora. E ele foi trocar a lâmpada. Né? O cara queria isso, achando que às 20 horas não tinha mais ninguém delegacia, expediente. Só que a polícia, no passado, é aquela polícia que amava a polícia, né? Ficava na porta de bobeira, ficava conversando em porta da delegacia, ajudava o colega. E, por uma infelicidade, esse colega já até morreu. Mataram esse colega ali na cidade de Deus. E os presos fugiram. A Vênia, no plantão, foi, deu um tiro, escorreram, aí todo mundo foi pra cela, né? Porque a Vênia... Não era fácil, não. É um lagavoço mesmo. Não tem essa porra, não.
1: Filho dele é, 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 é policial militar também. É, Pô, né? velho é caixa grama. aí, né, cara?
2: Vênia, porra, Vênia é aí. demais. Aliás, grande é. abraço, se Eu estivesse
1: vendo, né? velho. Pô. Um beijo pra você. É, velho Tamo junto. Tá aposentado. Acho que ela aposentou,
2: né? aposentou. aposentou? velho. Né? Aposentou. É grande guerreira.
1: Essa foi essa tentativa de, 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 de fuga no 16. Agora, me conta uma coisa. É, como era... A polícia, você, você, você entrou em 1980, então você pegou a polícia de 80, pegou a polícia de 90 a polícia dos anos 2000. Pegou Sim. a polícia do século XX e polícia do <risos> século XXI. Qual é a diferença dos policiais em cada século, de 80, 90, 2000 e até hoje? É, Primeiro,
0: é, como é que os cascudos te receberam? Aí tu vai evoluindo nessa, nessa história. É, como é, é que claro. os cascudos tipo, receberam
2: o novinho Felipe lá na décima Não, O cara já falou assim, ó, meu irmão, essa lotação é carcelagem. Aí eu falei, pô, legal, vamos lá. E o cara me deu a chave, ó, chave da carceragem, tem um chefe da carceragem, vai te mostrar tudo o que você tem, como tem que agir, como tem que se manter, mas se fugir, tá na rua. Preso é preso, em qualquer lugar do mundo, e é uma verdade, mas você tá ali com preso toda hora, então o, o cascudo, ele te, ele te recebia bem, entendeu? Ele, ele queria que a coisa funcionasse, né? então eu tive uma boa escola nesse sentido, que a carceragem, ela foi uma, uma grande lição na minha vida, na confiabilidade do homem, mas não tinha aquilo, errou, meu irmão, o cara chamava atenção mesmo e ficava por isso mesmo, havia aquele respeito. Hoje, depois do decorrer dos anos, a gente percebe que fazer uma comparação de hoje com o passado é meio complicado, porque hoje é a evolução, né? Essa globalística que tá aí, essa situação toda. Então, o polícia hoje já pensa diferente. O polícia antigamente tinha aquele cordão de prata, né? o óculos Ray-Ban e bolsinha. Tem um vários sistemas, usava uma pochete, era pulseira de ouro, né? mudou. Hoje o policial tatuado. Da cabeça ao pé. olhou o cara na rua tatuado. Polícia. Ele já, ele já <risos> se marcou. Entendeu? Ele já se marcou. Até porque aqui eu tinha uma tatuagem, né? Eu tinha uma tatuagem. Mas o cara falou assim pra mim: Senhor, assim, ó. Arranca logo essa porra pra tu entrar. Porque eles estão aqui. Negócio de tatuagem que não vai dar ah, certo, não. É, 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 é aqui, ó. Caraca, aí, aí, aí arrancou <risos> mesmo. Eu queria, não. Eu, mesmo não pra você, não ser não, você ia perder o braço. Mostra ali na câmera
1: ali. Mostra ó, o tá, ó, só, levanta,
2: levanta.
1: levanta um aí. pouquinho. Eu tinha uma tatuagem. Como é que foi eu que a
2: tatuagem pra mim.
1: Deu pra ver? Não
0: é a câmera, irmão. é a parada. dá pra ver que não tem uma asa da águia. É, tem A asa, tem uma asa. Ela foi abatida.
2: Como é que tu arrancou isso, cara? É, mas como é que eu Você queria entrar pra polícia, de qualquer é maneiro. O cara falou assim, meu irmão, eu tenho que tirar essa porra. Aí eu fui no médico, mas tira, eu falei, tira, vem pra cá que a gente vai tomar anestesia, essa porra. O cara foi aplicando, rasgando, costurando, rasgando, costurando.
0: Caraca, que loucura mesmo.
2: Mas hoje não, né, cara? Hoje, primeiro, a coisa que tu vê no policial, ele quer mais tatuar, né? Quer dizer, é uma coisa que o cara fica marcado. Ele vai na praia e o cara, aquele cara tatuado, aquele cara tatuado. Então, eu, na minha visão, houve essa essa evolução mas Porém, e os policiais hoje em tá. dia são mais bonitos também, né? É, hoje, os, caras não, são, hoje... os caras são bonitos, né? Meu Bom, cara, na minha <risos> época, eu, eu até quero mandar aqui um abraço pro Auro, que falou comigo que eu era feio pra cacete, é, a dele é cara de pedra, né, do óleo, né? Porra, feio, porra, bota tá feio nisso, né, cara? Mas é tranquilidade. Podia cara. fazer sobre polícia que fizesse sobrancelha na tua época. Meu irmão, eu vou te falar, quem gosta de cara é espinha, eu vou te falar isso. Então <risos> eu não vim pra cá pra ser ator, porra. cara que tem que ser polícia é porra aí, malandro. Agora, hoje em dia, o cara, qualquer coisa, ele vai, ó, ele, vai, ele sai e fala assim, ó, deixa eu usar esse creme aqui que eu tô usando. Pega um cara cascudo, o cara vai pegar o creme, e vai jogar... Vai, Pô, meu irmão, para com essa porra, cara. Pelo amor de não, Deus, né? Não, barbia fina,
1: uma coisa barbia assim.
2: fina, todo delicadinho. Né? O, o bagulho tá meio sinistro. Eu olho E as fotos não é com a arma, né? Não, as fotos as é... As fotos com a arma olhando pro
0: horizonte. Eu não queria expor ninguém, não. Mas tem um polícia que trabalha comigo. <risos> 82 DP <risos> de cavalaria. É? Que ele, ele usa a barba desenhadinha, aí fica... Nossa, a barba é igual de um medir. E realmente, uma vez lá na nona, o cara tinha um camelô <risos> vendendo um negócio lá no chão. E eu tava ali, de braço cruzado, esperando o cara. O maluco virou bem, quanto é que é esse chaveiro aqui, né? E confundiu com o com ambulante <risos> lá do...
2: E cara, depois da 16, tu foi pra onde? Aí eu fui pra primeira DP. Primeira, primeira DP, DP é pra Samoa. Na próxima é, pra Então a polícia, ali a informação, a polícia é rua. Não adianta que polícia é rua. Porque você vai conhecer o pipoqueiro, o dono da pizzaria o bar, padeiro. Todo mundo você vai conhecer numa circunscrição, e o cara vai ali, se tiver alguém de fora, ele vai te acusar, ó, oh, tem um cara de fora aqui, então ele até gosta que o policial vá ali. E, logicamente, o que que tinha ali? O cara do porto, né? Então, descarregava aqueles marinheiros, mano, e aquelas mudanças que tinha ali, então, era todo dia daquele jeito, a porrada estancava, né? Hum. apava o marinheiro, apanhava a porta também, tudo junto, porque não sabia quem era. Então, vai ficar, vai ficar padrão, né, malandro? Porque se não fizesse isso, não ia funcionar. Depois de conversinha, ah, não adianta, rapaz. Não adianta. Vagabundo é vagabundo, rapaz. Não tem jeito que eu botar tratar vagabundo como.
1: E na, e, mas assim, na primeira mal, o que que tinha... Primeira... Desculpa. Na Praça Mauá, ah. qual era o grande problema ali
2: da Praça Mauá? Era a era, era putaria. Ah, não, não. Não era putaria. Porque é o seguinte, o cara, o traficante, ele não tinha onde gastar. Vamos botar o traficante da Providência. Ele ia gastar onde? No Wilson, num Palace Hotel? Ele ia pro puteiro ali na Praça Mauá, que a é mulher barata, a mulher de 30 reais, 50 reais, chegava ali, botava uísque. E o dono daqueles donos, dono daquelas boates, logicamente, que me chamavam e falavam assim, ó, esse cara tá gastando muito, cara, quem é esse cara? Esse cara tá gastando muito, ele tá vindo aqui todo dia. Quando então, ele levantar o cara, a mulher tava ali, o policial tem que se infiltrar, né? Hoje em dia é câmera, se apagar a câmera de Copacabana, matou a polícia. Isso é uma verdade. Então, a polícia se infiltrava ali, ficava ali, frequentava ali, e levantava, que era o cara, assim foi o Naldo da Providência, os vagabundos que frequentavam ali, que a polícia conseguiu botar a mão nesses caras. Então, a polícia... Raiz, sabe que o polícia é na rua diferente, não posso fazer uma comparação do passado tanto, mas o policial tem que estar tá na rua, cara. A quartelou, fechou, é você engessar o conhecimento e a cultura. Infelizmente, a polícia tem, tem horas que ela dá uma recuada. Vem cá, o Rafael me passou uma foto tua,
0: que saiu no jornal da época, hum. acho que uns três policiais correndo no alto da providência. Aí aparece, aparece uns três na frente com colete, só de colete, colete aberto. Eu tô
2: correndo sem camisa lá atrás. Era eu? Tem certeza? Eu <risos> eu, é, é, o policial hoje, logicamente, que tinha um contato com a aeronave, né? Mas a polícia toda tava na rua. Tinha um Fox, meu Fox era meia dúzia, usava uma antena, um carro. O cara já sabia que isso era polícia. É igual o cara tatuado hoje, o tatuado, polícia, polícia. Então o cara já sabia, só que a polícia é realmente respeitada. Então tiroteio na mineira. O cara ligava, ligava lá o CCOS lá e tu ia com o teu carro Carro é? Pessoal. Pessoal. Você lá, botou um radinho no teu carro. No teu, pra teu poder... carro, era. E aí quando você viu uma situação, você informava. Você falava, olha, tá tendo um assalto aqui. Entrava na, na frequência da PM e você, ó, oh, procedendo. Então, Fox, 2, Fox 62 procedendo. Então, tinha, tinha muito essa liberdade a polícia, né? Que, eu, infelizmente...
1: Cara, você falou eu... uma coisa interessante, assim, que eu sempre questionei. É, a gente é, não ter policiais, a país, mais, mais policiais apaisando na rua. Eu lembro, assim, nos Estados Unidos, a, a, quando uma vez eu fui viajar para Disney, que eu era ah. garota, aí a, a, guia, a guia falou assim, olha, vocês tomem cuidado de não fazer nenhuma bobagem que é cheio de policial paisana na Disney. Na Disney. É, irmão, você tá andando ali, bicho, tu não sabe quem é que Então, você fica... Então, essa coisa do policial é realmente, assim, você dá mais segurança, você tem muito mais possibilidade de você fazer um flagrante. Hum. E é o que você falou também, a coisa é a informação. Inclusive, você me falou aqui o, a vantagem de ter presos... Na delegacia, de você ter carceras na delegacia, que você pegava muita informação com os presos também.
2: Isso, lógico, porque o cara era preso ali, exemplo, primeiro DP, o cara fazia a mesma coisa, ó, tá aqui a chave da viatura, Produzir. O que é que acontecia naquela circunstituição Arrombamento, furto. É, então, meu irmão, o cara chegava de manhã... Se tivesse o número de ocorrência levantada... Já era amigo... Podia escolher aí mais um número... Porque a dezena estava escolhida... Então o cara tinha essa preocupação... Ele cobrava... Ia lá no odômetro... Olhava no carro... O carro do cara rodou... Não rodou... Então... Todo esse trabalho... A polícia era muito cobrada... A polícia não tinha porta... Você entrava na delegacia... A qualquer hora da noite... de dia O cara tinha até medo de dar uma ocorrência ali... Para primeira DP... Aqueles corredores... Daqui a pouco... Oh, para que houve aí irmão... Ah, foi roubado... Ah, então chega aí... Aí quando ele vê o que acontecia... Ia ali para ali o aterro, perto do aterro. Na verdade, para a instituição, o cara era roubado. Então, o delegado, não, meu mano, não quero isso aqui, não. Tô aumentando muito o índice de furto e roubo aqui. A gente tinha que ter uma de ronda direto. Essa era a polícia, entendeu?
1: Passava mais tempo, mais tempo na rua?
2: Do... Não, era delegacia, só novo, que tava acontecendo. Cara, todo mundo na rua. Quem é que não gosta do cara novo, ele quer produzir. Então, ele cobrava, ó. Quero chegar aqui, detalhe, não tinha... Essa coisa de limpar de a delegacia. Então, pegava o preso ali que chegava ali, alguma coisa, vamos limpar a delegacia aí, vamos dar uma limpada, um, dar um luxo pra você ir embora. Entendeu? Lógico que o cara não tava respondendo a crime nenhum assim. Aparentemente que condenasse o cara. Mas o cara vendeu uma briga, né? Um tumulto. Tinha que separar o cara dali. A é boate, o pessoal não queria aquele cara. Então, tu fazia o papel de pai, mãe, psicólogo, psiquiatra. E carcereiro ia pra mesa, entrava o convite, fazia tudo. Você
1: falou que você tinha um foxzinho que tinha um rádio no carro, né? 62. dois. E de vez em quando você batesse uma prioridade onde você tivesse e, e não só você, mas todo mundo
2: concentrava naquele lugar. Não, até porque sacudia o rádio, né queria que ele tocasse, né? Tá tocando onde? Aí, você, você Já sabe, aconteceu episódio desse, você tá demais, no que Ó, Mineira, aí sento, Mineira, Mouro São Carlos, Turano, é, Pavão, Pavãozinho, o Rocinha mais distante que estava ali, mas estava com a rua, até porque depois eu fui morar na Baixada, né? Morei em Hélio, Pavuna, São Gimiti, Belfort Rose, todo lugar maneiro, tranquilo, calmo. Então, quando vi naquela vinda na Brasil, que pegava adulto, o rádio tinha que tocar, qualquer coisa você tava, cara. Era o prazer do policial ajudar a população, aquela coisa do herói, né? Só que você tava pagando com a tua vida ali, na verdade, né?
0: É, é ajudar a população e oprimir a vagabundagem, né? Porque hoje a gente, a gente percebe a vagabundagem muito à vontade, principalmente em relação ao policial. Eles, quando têm oportunidade, sequestram o policial, levam o policial para a favela. E o que a gente ouve falar, a gente não viveu isso, mas é que década de 80, início dos anos 90, a vagabundagem temia demais a polícia ao ponto de, mesmo em uma situação de assalto, não, deixa o cara embora, o cara é polícia. Como é que era isso, Felipe?
2: Ah, a polícia, como eu te falei, a polícia era respeitada. Né? A polícia é rua. Então, você não tem como estar tá trabalhando, você vê o vagabundo ali, documento. Tinha nessa época de você perguntar documento. Aí o cara... Três horas da manhã. Aí tô na cidade, passava do cara... Boa noite, estradão. Boa noite. Que ela é verdade. E documento. Aí, eu não tenho. Tá fazendo o que aqui? Ah, tô respirando um ar. Mora onde? Mora em Caxia. Essa hora, três horas da manhã, vai respirando um ar na delegacia. Aí, tava na viatura, ia pra delegacia. Então, ele ficava sereninho. Se dependendo da situação... Entrava no costume para não voltar mais, né? Porque, mesmo se no um dia seguinte o cara estava ali. E o delegado era figura assim. Primeiro, juiz era de futebol. Promotor de venda. que é defensor? Você nem o que, que era isso? Você não falava com o delegado, só o chefe da sala. Então o cara decidia tudo, o delegado, meu irmão. Uma luz, uma luz vermelha na, na entrada da. O gabinete dele não sabe nem quem é. Que luz era aquela ali, a seda, pra não incomodar. Nem fazia assim, ó. Mesmo, né? era uma entidade mesmo, né? É. Tinha uma entidade ali. Se a Gasselinho tinha sido transferido. O cara e tinha uma hierarquia muito grande, né? O cara transferiu, não só é só o delegado. Ele não, eu não tenho nada pra falar com você. Então, a polícia, não vou dizer que não funciona. Funciona dentro da medida que ela pode. Mas no passado era diferente. Com certeza, a delegacia, sem porta irmão. Você ter deu o respeito que tinha nas turmas de ronda, ela tomou na rua, não era fazer o papel de PM, né? Que o dia o colega perguntou, se é o papel de PM? Não, lógico que não, né? Vai informar, sua vida onde? Tá rua vem da carceragem, hoje é a Polícia Penal, né? E depois da primeira DP? Foi, foi para foi a quarta DP, Campo de Santana, Central do Brasil, aquela área ali. Não mudou nada, só mudou o ambiente, porque a gente ah. ia pra, também primeira da primeira DP. Você acompanhava campanha.
1: a equipe você fazia
2: o. Não, não acompanhava, eu nunca gostei de acompanhar delegado. Já andou, eu entrei acompanhando, que tinha. É, mas eu nunca gostei, porque você fica pendente, o cara sabe você fica à mercê, então eu preferia seguir o meu caminho, nunca fui muito seguir delegado. Entendi.
1: E vem cá, você falou, você é, me contou, você viu, quando a gente fez aqui a entrevista com o Reimão, ele contou de alguma operação, que você falou, pô, eu estava nessa operação, eu esqueci o nome do morro que você estava. Morro do Adeus. Morro do Deus. Deus. É. Cô, como é que foi essa?
2: Então, essa o doutor Reimão foi fazer, é, acho que um sequestro que tinha ali, tinha acionado a Core. Ficamos ali embaixo, aguardando. Aí, o cara subiu. Quando ele reconheceu, o cara correu pra dentro da favela, o doutor Remologicamente. existe a diferença do tira pro delegado e o delegado tira. remando o delegado tira. É o cara que vai ali à frente, tá junto, que ele sabe o problema do policial. Quando você vem só do concurso, fica meio difícil. Ele tem, você tem que passar essa prioridade para o colega que tá ali, que o cara tem experiência. Mas quando o cara vem de tira, fica mais fácil, né? A turma eu doutor veio de tira, essa, esse pessoal vieram de tira. Então, ficamos ali embaixo, meu irmão, a bala voou, o pau quebrou ali, tivemos que voltar no DF para pegar munição, a gente preso no morro. O que aconteceu? Como, como tinha esse caminhão com os policiais dentro? Que é um... Pois é, desculpa.
1: Você lembra daquela ocorrência que ele falou que o doutor Ramon alugou um caminhão, os policiais entraram dentro do caminhão e entraram no morro com um caminhão, de, tipo um caminhão de mudança? Sim, sim. E aí, lá de dentro, você estava dentro do caminhão, você estava tava fora Era, era sobre que? Era para um resgate de referência.
2: Isso, era. Isso aí. E aí o que aconteceu? Quando o caminhão, que abriu o caminhão, que a quantidade de policiais subiram, o que, que o vagabundo pensou no morro da Lira? Invasão. Aí eles resistiram. Eu, irmão, vi bala ali, o cara buraco desse tamanho na linha do trem, que eu nunca vi na minha vida. Né? A bala passava seco, passa passa aqui na mesa, aqui, ó. Eles sustentando, traçante, direto, direto. apareceu foi bom ali, bom ter morrido muitos policiais ali. Só que eles pensavam com a nossa resistência, aí o pessoal em cima para descente, nem subia e nem descia. E graças a Deus que cessaram, quer dizer, depois de aquela coisa na escuta, que a gente fala, os escudo, os pisciais mais velhos sustentaram esse tiroteio, pensando que, na verdade, era uma invasão. E não era. Era um. Torremão realmente foi. Brilhante naquela época, foi determinante, né?
1: E, e foi bem sucedido, conseguiram resgatar? Sim, não sei, pô, meu irmão. Tipo,
2: naquela né? época a polícia não tinha esse negócio, não. Se não fosse, a gente ia criar pra... Ia estar tá até é. hoje lá, né, meu irmão? Se não... não ia estar até hoje, não, porque o pessoal não. que não pode falar que eu tô... sai preso daqui, ele já te manda sair todo mundo do morro, né? É, verdade, verdade, Outro, aí... outros
1: tempos, né? É. E, vem cá, sobre a história aqui que você me contou do maníaco da Barra, você estava na 16 nessa época? Isso.
2: É, o cara, A pessoa trabalhava. Conta,
1: conta como, como, qual, qual era o caso e, e como você atuou nesse caso.
2: Então, o, esse maníaco da Barra, as pessoas que trabalhavam no Barra Shopping atravessavam para pegar na, naquele terminal rodoviário hoje, que antigamente era só Alvorada, mato. Alvorada, Alvorada. Né? Alvorada, era só mato. Então, teve alguns casos ali, grande repercussão, mostra de pessoa do maníaco, maníaco da Barra. Então ele matava, ele, ele estuprava a menina e matava. E nesse dia eu tava na delegacia, era o carceríaco. Era, era, era de em série? Ele, era sempre assim, estuprar e, e matar? Isso aí, é a série. Tanto Quanta é que gente... é o maníaco da Barra. Eu tava... A carceridade o cara chegou, chegou uma moça e falou assim, olha, eu fui estuprada pelo maníaco do, da Barra. Ninguém acreditou, eu não acreditei Só que tinha um cara experiente. Na né? experiência é tudo. Não adianta que tá no livro. Não adianta oitavo grau nem décimo grau. É a experiência. O cara olhou ouviu a pessoa e foi para o local. eu perguntei, como é que você saiu, né? O inspetor perguntou. Ela falou, pô, eu uso um mistral. Mistral era um perfume do passado, que o cara botava embaixo do que era só álcool. Era três dias aquilo pegando fogo. <risos> Uma Também o então, cheiro saía, mas daqui a dois dias, mano, que ali apodrecia, né? Então ela tava com aquilo na bolsa, e o cara levou ela para o mato, e ela falou assim, não, não, eu vou ficar contigo, calma, calma. Ele queria que ela fosse ao contrário, né? Porque justamente é a sede do cara, né? Vamos namorar? E ela falou isso assim, na delegacia friamente. porque não estava acreditando. E pegou a boa uma bolsa e jogou o mistral no rosto do cara, ela namorando. E conseguiu se safar. Ela falou que ela viu uma mulher. Um inchado. Eu fedia muito ali porque a área aberta, né? Era recente. Quando eu cheguei lá, eu presenciei. A pessoa tava lá inchada. Ela viu, quando ela fugiu, ela viu o corpo. Não, tinha um corpo do lado dela. Aí quando ela ficou com a mulher, o ele cara. Ele levava pro mesmo lugar. o mesmo lugar, justamente. E aí ficou um tempo, né? Porque a delegacia não é igual hoje que, ah, foi um tiroteio. Todo tiroteio era quase, se você quisesse tiroteio, era só tu empurrar ali. Na Rua 2, Rua 1, Largo do Boadeiro, Cidade de Deus. Pô, quebrava toda hora. Então não tinha essa coisa de sou especial. Não tinha. Polícia não tinha isso. Tinha um grupo de especial, mas que quando chegava, já tinha resolvido. Porque lembra que eu falei? Tinha um Fox, todas as polícias se uniu uhum. Então não dava nem tempo o cara respirar. Hoje inverteu, né? A polícia praticamente está quartelada e criaram esses grupos. Tipo. Mas grupos existia Sim. Mas não era tão atuante como está hoje em dia, porque tinha policial de rua. E aí prenderam esse cara na barra, eu estava nesse dia, prenderam a incursão e me pegar na favela. Mas e... ela, ela,
1: ela fez o, foi retrato falado? Foi,
2: como foi é que retrato fala, maníaco, maníaco da barra, saiu a foto dele. Todo, as pessoas então ficavam preocupadas, então começou aquela onda. Todo mundo para pegar o ônibus ali na barra, todo mundo atravessava junto, não tinha aquela de um, uma ou duas vezes. Como tu vê aí, a pessoa às vezes vai fazer uma caminhada nas paineiras, está sozinha ali, fica olhando, cara, passa com o carro, fala, rapaz, Essa mulher o cara passa e dá na paulada, acabou. As pessoas se arriscam muito.
1: Cara, que viagem, né? Porque você é. a, a cabeça que essa mulher teve, né? Porque, geralmente, numa situação dessa, o, o natural é a mulher se desesperar, começar é, a gritar. Fria. E, às vezes, o maníaco sente tesão nisso. É isso mesmo. Sente é tesão feito. naquele desespero, é, naquela é coisa. É, mais A mulher fala, não, não, vamos namorar. Cara, que psicológica, Brater. Vamos já namorar. Já porque...
0: o cara. Já, né? o
1: cara. cedendo, o cara já dá aquela relaxada e a mulher foi. Fala, e... Como é que era um desodorante? Mistral. Mistral. Ah, mistral, <risos> Falar nisso assim, hoje é um dia especial também, é. que meu pai tá aqui presente no estúdio é. também. Pai, tu conhece esse Zodorão Mistral? Muito. Tu, le... tu lembra disso? É, cara. isso Eu aí, -rosa. rosa e verde. <risos> Querem botar embaixo do braço? Meu pai tá hoje aqui no estúdio aqui, é. então. O aí, nosso, aí, o o nosso controle, na, na, o nosso na, controle da... de qualidade está ao vivo. Isso aqui, aqui é meu hoje, pai, olha. esse aqui é o careca, cascudo <risos> também aqui da Polícia Civil lotado lá na DH. Meu segurança, cara, né? De segurança aí do, do... Do astro, do astro. Eu tô com uma... Segurança do astro. É o é, astro, pô. Do nosso super humano. Do canga. Pô, legal. Pô, muito feliz aí poder estar recebendo meu pai no primeiro dia também. Cara, é e aí?
2: Daí do maníaco da barra, conseguiram pegar o cara e... Isso aí... Quantas, da... quantas vítimas ele fez? Cara, fez umas cinco vítimas. É. Eu, pelo menos, umas quatro na delegacia. Logo depois, em seguida, que ele foi preso, eu saí dali, fui pra primeira DP, quarta DP, e da quarta EDP eu fui para o SINAP, né? Que era CAL, SINAP e é, CORE, né? Era GOI, depois divisão de recursos especiais O SINAP era o que Era a era, era era de... Coroneloria de, de Inteligência e Apoio Policial. No SINAP... corredoria de Inteligência e Apoio Policial, SINAP. Tá. Vem da CAL, SINAP e recursos. Então eu cheguei no SINAP na década de 90, bem antes disso. Mas como é que foi parar na SINAP? Te chamaram? Então ou... é, eu fui para DRFA... Trabalhei na, na especializada, né? Uhum. E na especializada, na DRFA, era a mesma coisa, toma chave, meu irmão. Grande Rio, você pode daqui até a divisa, Paracambi, lá pra cima, tudo divisa, Espírito Santo, Minas Gerais, mas eu quero o resultado. Então eu tinha que trazer caminhão, cara. Final da semana tinha que ter aquela votação, quem vai ficar, quem não vai ficar, e tinha sessões de furto sessões de roubo. Eram separadas. Não é hoje só uma especializada. As delegacias tinham isso. Sessão de furto, sessão de roubo. Não tinha sessão de homicídio. Né? Mas a polícia fazia tudo. E nesse interi que eu estava na delegacia Senado, foi quando aquela moça morreu na Providência. A Regina. Que, Regina Célia, se não me engano o nome. Que o vagabundo uma na Polícia. Isso. Eu digo... A Joana Dark da polícia, né,
0: cara? Só para o só pessoal que é mais novo se interar, houve um caso em que uma policial civil foi sequestrada, levada para dentro de uma comunidade e estuprada e assassinada por, por criminosos. É, é desse caso que ele está falando.
1: A gente, na Cadepol, o Guilherme, ele contou essa. Ele, ele orientando a gente, falando. Aquele momento do, do Fora Instrução, que na verdade que, que a gente tem aquelas aulas de vida, né? Ele contou a história da Regina e falou que foi, foi um dos momentos ah. mais tristes que ele viveu. Regina Coelho, o nome mais Ele falou assim: olha, foi um dos momentos mais tristes que eu vivi na polícia, que era minha amiga, uma policial civil que foi sequestrada, torturada. É... E ele contou isso, assim, bastante comovido. Conta pra gente como é que foi, como é que você viveu isso também, você, você era minha então, amiga.
2: Regina né? trabalhou comigo na primeira DP, né? Então ela ficou um tempo ali. Policial naquela época, a mulher na polícia era mais difícil, né? Então tinha uma, uma, uma policial na rua, ela já, hoje já chama atenção, quanto mais naquela época. E ela foi fazer um levantamento na Providência. Na parte da manhã ela fez um levantamento, sim, fiquei sabendo. E na parte da tarde ela voltou. Então o vagabundo da Pedra Lisa abordou e encontrou a carteira, encontrou a arma, beleza, vou levar pro muro. Mas ninguém imaginava, cara. Nem ela imaginava que ia acontecer um crime bárbaro desse. Ele levava para a Lisa, Lá em cima tem outra comunidade, né, que é a, a, a providência dividida, que era com o Naldo. Então, eu digo isso para você porque quando nós aprendemos. Naldo, um traficante. É, quando prendemos o Zoio, que era o que participou diretamente da prisão da, desse cárcere dessa colega, ele falou, Naldo, deixa essa mulher embora, irmão, essa policial... Zoyo era um traficante com parça do Naldo. E isso, um controlava a providência, a baixa, e o outro na alto. Então o um cara falou na pedra ali, deixa essa mulher embora, não é problema. Mas já devia conhecer ele da praça Moá, né? Uhum. A gente trabalhava junto, trabalhamos junto. Então o que aconteceu ali? Ele levou ela para pra cima, irmão, e fez aquilo que você já sabe. Barbarizou a garota. E de presente ainda, vamos botar assim, né? A sacanagem que ele fez com o cara, falou, vou te dar um tiro só de 12 no abdômen pra ver se você tentou arrancar o braço da garota. Mas irmão, o cara fez assim uma coisa... Tanto eu digo, é a Joana Dark da Polícia Civil, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu sinto que a polícia deveria realmente valorizar esses policiais, né? Valorizar mesmo. E ela, deixaram ela ali na Rodrigues Alves, dentro da mala do carro. Meu amigo... Rodrigues Alves aqui. É, aí não deixaram problema. ali na Providência. Meu amigo não prestou. Quando encontramos o corpo da Regina, ela tava morta, e o colega foi pro hospital, ele falou, a gente morreu, foi o Naldo da Providência. E aí virou aquilo, né? O caixão dela descendo e a polícia subindo. Já, já, já naquela noite já ficou doido ali. Fá, já passou de cara, já, já aconteceu logo. Eu não vou dizer pra você, a polícia, veja bem o que acontecia. Não é, eu digo, tipo assim, pagar na mesma moeda. Mas tinha que, tinha que ter uma resposta, irmão. Pegar uma policial na rua, levar naquela pra lá pra cima. Então, eles já sabia da resposta. Então, naquela noite, já, já ficou logo do na subida da Providência. Eu abri ela, já foi isso. Enquanto não pegaram o Naldo, eu passei pela prisão direta do Zoe, né? Na Serra, calma na escuta, que ele vinha descendo a serra, né? ficamos e prendemos esse, esse o Zoio, de noite, num carro, o cara ele veio acompanhado de uma família, conseguimos separar a família, e conversamos com ele daquele jeito, né, que você já sabe. e aí ele falou logo, eu sou, me chamo de Zoio, mas eu não sou Zoio não, da Providência, lógico que era ele, né, foi pra DRFA, e lá ele falou, aí foi quando ele falou, falei pro cara deixar a garota, eu não participei da morte dela, ninguém fez nada disso, Onde é que tá o paió? Onde é que tá o paió? Onde é que tá o paió é tá pai das armas? Providência, de madrugada. Não, vamos pra Providência. Quando um chegou lá na Providência, o pau já quebrou. Quem morreu lá de cara? Os oito. Entendeu? Foi embora. E aí, já começou ali. E logo em seguida... O já é
1: baleado, tira, amigo. tira amigo. Tira amigo no caso. Tira do, dos inimigos. Dos
2: amigos aqui. dele. É, porque ele já entrou na favela à noite. Então ele achou que não ia acontecer nada. Entrou com vocês. E justamente. Ele achou que tava tranquilo. foi o primeiro, eu trabalhar falou, Vai na frente, irmão. Já que tá tranquilo. Já foi e tomou logo primeiro. Então já ficou ali. E logo em seguida, depois, veio o Naldo, né, que morreu ali na 21 de abril, com a criança, no carro deu um tiro no colega e acabou morrendo ali também. O cara não ia se entregar porque ele sabia o que ele tinha feito. Um crime bárbaro, né, cara? E pronto, e aí começou a ganhar essa notoriedade, o vagabundo que matava o polícia, e a polícia não dando trégua. Favela todo dia, toda hora, era um morro para outro, no Sinap, rua. Você acha que é o de Arrastão que tem aí, Copacabana? Que teve Copacabana recentemente, e naquela época lá, em 93, Sinap na rua, meu irmão. Garota, Jaqueline aqui, tá com a, com a colega nossa da DAS, se filtrava na areia com o um colega pra levantar quem era quem. Já sabia que eram os grupos, os líderes, né? Aliviava. Quando chegava na praia de Copacabana, que via, meu irmão, porra, apanhava todo mundo. Simpatizante, amigo, quem não era. Só sobrando <risos> é é <risos> o banheiro de todo mundo. E aí, o <coughs> que aconteceu? Ficou a uva. Ninguém mais apanhar mais, né? Lógico, meu irmão. Repressão. Todo dia sendo roubado no Copacabana... Yeah.
1: Tem, tem, tem dois pontos que você fala assim, cara. É, é uma pena, mas quando você não tem a, a educação, quando você não tem. A pessoa começa a entender uma linguagem que é da, da barbaridade, da violência. Então, você vê que esse, esse, o criminoso violento, ele, ele só respeita quem pode fazer o mal ainda maior a ele, né? É, é uma peça assim, é o ideal? A questão é a realidade. Existe o um mundo ideal e o um mundo real. Então, o bandido muitas vezes... Ele, muitas vezes não, ele entende a linguagem da violência. Entendeu? Ah, mas... Não, isso é a realidade. Entendeu? Vamos encontrar um caminho de mudar isso através da educação, através da informação, através de, da conscientização? Sim. Mas hoje a realidade é o cara violento, ele vai entender a linguagem da violência. Ponto. E outra coisa que você falou também interessante, a resposta que teve em relação à a, a, a barbaridade que fizeram com a colega. Quando o bandido faz isso com um policial, ele está fazendo contra toda a sociedade, porque e? o policial é a última barreira de proteção da sociedade. Então, quando ele agride o policial, ele agride o braço forte do Estado, aquele que traz a proteção, aquele que traz a ordem, aquele que garante a lei, aquele que garante seus direitos, é, aquele que garante a sua vida, a sua liberdade, e o bandido vai e ataca justamente esse muro, essa contenção, mostra que é, se ele faz isso com essa barreira o que ele vai fazer contigo? Ou seja, o objetivo dele é justamente te escravizar, é botar, é subjugar a sociedade quando ataca um policial. Então isso é, é uma mudança de mentalidade que eu acho que, que que o Brasil e os operadores de direito têm que ter. Atacar um policial, um operador, um, 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 um homem que combate o crime é é querer, é, é o desejo de subjugar a sociedade. Ele não vai hesitar em fazer isso quando
2: tiver a oportunidade, né? Então. Oh, o bandido, o oh, oh Rafa, o vagabundo, teve um vagabundo preso na minha época no Recurso Especiais, chamado Claudinho da Mineira, todo mundo sabe esse vagabundo. Esse vagabundo falava pra mim, eu conversava com ele, pô, Claudio, você é um cara inteligente, cara, lá esse Sou o Felipe, eu gosto de ser vagabundo, eu sou vagabundo, vou morrer vagabundo, ficou 20 anos preso, quase 25 anos, saiu, puxou aquele bonde lá em Jacarepaguá, onde morreu o sargento do Bope. Puxando um bonde, 25 anos, é vagabundo, vagabundo só fala uma linguagem, ou é cemitério, ou é a cadeia, não tem outra saída. Então quando ele atinge esse policial, como foi o caso dessa minha colega, especialmente que eu tive prazer de rodar pra dentro da viatura, cara, a gente ficou louco aquilo ali, cara. Qual, qual é o, eu pergunto a você, pergunta a você que tá do outro lado aí, pode fazer alguma coisa? Qual é esse amparo que você dá a esse policial quando ele se aposenta? Qual o trabalho psicológico? Essa valorização desse homem que está defendendo você. Eu defendo muito o PM, está na ponta da lança. Quando eu estou na rua, eu vejo um PM, eu falo, graças a Deus, ele está aqui. A gente não valoriza o ser humano, entendeu? Essa é uma cultura do Brasil, independente de quem quer que seja. Eu fico muito triste nessas declarações. Eu sofro isso, né? Às vezes, uma declaração a mais, o cara acha que você é o dono da verdade. Não é. Nós somos todos mortais. Mas a minha experiência, o tempo que eu tenho na rua de vivência, faz com que eu não tenha outro pensamento. Bandido bom é o bandido morto.
0: O bandido, ele só respeita o mal que pode sofrer, né? Essa que é a Esse. verdade. É, e, e, o, o Rafa colocou muito bem colocado aqui, e, e a gente percebe o criminoso muito à vontade, porque parece que foi criado... Houve isso, houve uma época em que os criminosos temiam e respeitavam muito a polícia por conta de uma série de coisas que você já falou aqui, e rolou um período em que... O próprio Estado demonstrou para o criminoso, através de reiteradas decisões que a gente já falou aqui várias vezes, não vou nem ficar aqui para não ficar batendo palma para esse tipo de, de autoridade, é, limitar o policial. E, aí o próprio Estado começou a subjugar o policial e a sujeitá-los ao ponto de nós termos episódios aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, de policial que durante a folga foi pilotado por criminosos e arrastado por um cavalo como na época medieval. Bandi é, é, bandidos que sequestram é, que, criminosos que sequestram policiais e arrastam para dentro da favela como se fosse um prêmio e a sociedade encara isso como normal recentemente militares do exército do exército brasileiro ou seja braço forte, mão amiga maior, maior defensor da pátria pelo menos assim deveria ser erraram o caminho ali na região dos lagos entraram numa comunidade Mataram e, e mataram e queimaram os corpos do, do, dos soldados ainda vivos. Tinha um sargento, se não me engano, tinha um, um que era do exército, outro que era da marinha. Jovens, 30 anos de idade, e o Estado até hoje não deu, não deu a resposta. Então, houve um período em que havia esse temor, aí rolou um outro período, acho que mais político do que qualquer coisa, em que colocaram o policial subjugado e o Rafael falou sobre mudar isso sabe, sabe que eu não acredito muito nessa, nessa mudança era algo que a gente tinha, perdeu que para conquistar são talvez mais umas duas, três quatro gerações, a depender de como vai se desenrolar esse próximo momento.
2: Esse, esse, esse comentário que você fez me lembrou outro comentário o cara que tá aqui, ele vai lembrar pegaram o um policial da Polinter, meu amigo esquartejaram o cara, só achei o tronco favelas de ouro, só achei o tronco do cara, cara cabeça, os braços o outro policial na Eco 92, do federal entrou errado ali na, na comunidade, pegaram os dois federais, eram três, lá pra dentro do cara fizeram um tiro alvo com o cara, o cara abriu o cara no meio, jogou o cara aberto dentro do, ali da banha de Guanabara, e o cara do exército tolho não podia fazer nada. Como é que pode isso? Como é que você recebe quando você vê Jorge Lauro, um amigo meu, trabalhou comigo no primeira DP, foi o primeiro a recebê-lo na delegacia e fui enterrar esse rapaz? Como é que você se coloca? Você se coloca em cima daquela bandeja, na necrópsia ali, você se coloca o cara preso, você se coloca o cara chegar e dá, ligar para a família do cara, você ser amigo do cara, ligar para a mulher quando você liga e, e aquele desaba a família, você estrutura todo mundo, irmão. E o Estado não vê isso, cara. Não é possível que o cara não vê isso. Aí cria, infelizmente, essas coisas o cara acaba querendo fazer erra, erroneamente, justiça com as próprias mãos. Porque como aconteceu recentemente, deve se lembrar desse caso, dentro do presídio, que o vagabundo estuprou a menina, do agente penitenciário, e deixaram ele ter acesso à cadeia, porque ele era, ele foi matou o vagabundo, e o vagabundo falou, pois é, eu, eu gosto de estuprar aqui o microfone. eu gosto de, de estupro, e principalmente quando eu sei que é da agenda da área segurança pública, ele sacou a arma e deu 8, 10 tiros, um cara e matou também é simpatizante foi com ele ele não gostava também foi e daí vai ser policial, provavelmente ele não vai ser preso Trabalhou na emoção. Como é que o cara estrupa a tua esposa e fala pra você, eu matei mesmo e vai ficar por isso mesmo? E aí, qual é a estrutura que o histórico te dá, Você cara? não tem
0: nem como exigir um comportamento diferente do cara. Se o cara ouve isso. Não. E, e não, ok, eu vou respeitar os teus direitos de preso aqui. O cara, esse cara é anormal pra mim. Não. eu tenho que ser Ele estudado. Ele tava preso, né, de... cara?
1: É. Eu acho assim, meu irmão, tem, tem uma coisa muito de... de... Que... É questão cultural, né, irmão? E a questão cultural é muito, por exemplo, a, a mídia, o, a música, o cinema, o teatro, ele a longo prazo ele vai criando a cultura, né? ele vai direcionando o pensamento e as ideias da sociedade. Então, eu lembro na década de 80, a gente assistia muitos filmes do, do Rambo, o Schwarzenegger, o Jean-Claude o Braddock, o Chuck Norris. Esses caras, a maioria dos personagens que eles faziam eram policiais. Ou soldados. Não, os policiais ou soldados, exatamente. Isso. Então, na cultura americana, é, a valorização do policial e do militar é muito forte por causa de, principalmente dessa, dessa parte cultural que eles tinham de valorizar esses personagens. Era o herói, aí tinha toda aquela saga do herói, né? mas era o, em contrapartida, assim, na nossa é, teledramaturgia, nosso cinema a valorização nunca era do policial o policial quando entrava um personagem policial era sempre um corrupto era sempre um cara porra, de, de caráter duvidoso e o bandido os atos do bandido eram sempre justificável por essa situação, aquela situação então existia uma valorização muito maior do bandido do que do policial hoje nos Estados Unidos a cultura está mudando, as pessoas estão se tornando x a polícia Gradativamente estão se tornando X a polícia, por causa de um trabalho da mídia, um trabalho de cultural que está sendo feito agora. Ou seja, daqui a algumas décadas, cara, a, a sociedade americana, se continuar nesse caminho, vai começar a ver os policiais como a nossa sociedade vê. Então, eu acho que aqueles aí, esses operadores aí da cultura sabem que vocês têm muita responsabilidade mesmo no direcionamento da sociedade. Hoje eu vejo, pô, quem faz. Acho que foi ontem, cara, teve alguma pessoa ligada num evento do governo. Cantou a música de um... De um cara que já foi um preso um duas que, vezes pô, pela polícia, cara, cara é um que cara... é frequentemente visto dentro de comunidade é um de festa maneiro. com fuzis. Eu, cara, não é, não é que... um exemplo maneiro, não é um exemplo... É, é um MC é fulano de tal, é. não vou falar o nome dele, mas é um exemplo maneiro para criança. Se é a liderança entendeu?
0: máxima da cultura nacional... É, enaltece, eleva o nome de alguém que sabidamente faz shows em comunidade, pagos com o dinheiro do tráfico, comprovado através de robustas provas se a, se a pessoa que responde pelo máximo da cultura nacional dá esse tipo de eloquência, precisamos exaltar o nome de fulano, que é o cara que já tem passagem pela polícia que é amigo de criminoso que é, é, topa fazer show shows que são pagos com dinheiro do tráfico com fuzis em cima do palco para onde vai? Para onde vai a cultura? Em que, em que direção caminha? A pessoa tem
1: que ter um entendimento do seguinte, ao promover essa figura, que é uma figura é, desajustada, <risos> entendeu? É. tudo que o Rômulo falou, é. ela está, de uma certa forma, levantando e trazendo essa pessoa como uma referência para o meu filho, para a filha Sim. do Romulo entendeu? Pô, quem é esse cara aqui? Ah, legal. E aí, tem uma, às vezes, a melodia da música é legal. Às vezes, a gente se apega na música, muito mais na melodia do que na letra.
2: Daqui a pouco, ela tá cantando aquela letra e tá se influenciando por aquilo, né? Você então... sabe que eu tava na rua trabalhando e você vê que é cultural, né? Aí, passava com a viatura, o garoto respondia a mãe, a mãe falava assim, ó, o policial aí, eu vou te prender, ó, policial, pega ele, falou, minha senhora, senhora, por favor, que vai preso, vai ser você. Vou já vou, já nos costume, né? Por favor, seu filho. Então, não, ó... Titio não é mal, não. Titio é bom. Entendeu? Ele olhava assim pra pessoa, pra mãe, pô, tipo, você é louca, eu uma né? energia cara? negativa,
0: né? Mandar pra polícia te prender, isso, vou chamar é, a polícia. É, aí a, polícia é, a garota.
2: comigo não tem um mês, pode, pode concluir,
0: pode
2: concluir, Aí ah, a pessoa te olha de uma maneira, já te, pô, esquece esse cara, ó, é. oh, vou chamar o policial. É. Então eu acho que, quando eu fui pros Estados Unidos, que eu dei um tempinho, eu fiquei morando nos Estados Unidos, a valorização do homem, quando eu cheguei lá, foi outra coisa. O policial, teve uma amostra de policial. E aí eu fiquei olhando, vi uma carreata de vários é, carro pra tudo que é lado. Eu falei, o que é aquilo ali, cara? Não, o policial tava atrás do bandido, ele bateu com um carro na árvore e morreu. helicóptero aquele cortejo, tudo ligado. Eu falei, meu Deus, imagina, é Houston, né, cara? Texas, né? Todo mundo andando armado. Um assalto. Dez carros do teu lado, tem dez fuzis. Então o vagabundo sabe que se ele meter a mão ele vai morrer. E lá tem uma coisa chamada corredor da morte. Se atirou um policial, Acabou. É para ser juiz, pode ser médico, a valorização do agente público é muito grande. Eu tô falando de Houston, né? Porque Nova York já são outras tribos, mas Houston é aquela coisa bem radical lá, meu amigo, lá não tem essa parada, não. O cara tirou, ele vai entrando com. Até porque o policial ainda dá um cartão pro vagabundo, ó. Seu policial, qualquer coisa, você me liga. Só é o que o cara respeita entrar num barco, não fica olhando. Fica de costa pra rua. Eu tava me lembrando na época de década de 90, 80, policial de costa para rua. Ele falou, não, ah, aqui não tem isso não. Aí eu tentei colocar progressão e ela de risco lá, foi super engraçado, ofereci esse trabalho, e o cara falou assim, progressão em área de risco pro policial aqui, eu acho que você está no curso errado, fica na corda que é melhor. Quer dizer, ele falou assim, quem tem que ter progredir é o vagabundo, não é o policial, entendeu? Você via a inversão de valores, uhum. bem diferente.
1: E como é que é para você, ao longo desses 37 anos de carreira, você vê toda essa passagem hoje, você vê essa mudança na polícia, essa mudança de, de valorização da, da, da polícia, como ela era
2: antes, e o que isso causa em você? Ó, o Rafa, vou te falar, cara, eu sou um cara assim, que eu sou igual o Flamengo, eu ia falar pra você, pra câmera, entra na fila, aí tem gente, ou você vai me amar ou você vai me odiar por causa disso. A valorização do policial é importantíssima, cara. Lá fora, tu vê copo da SWAT, demonstração da SWAT, porque a SWAT tem é mais de 60 SWATs no país. Mas naqueles grupos operacionais, o firefighter, o bombeiro, demonstração, chama criança, cultural. Então, eu vejo isso, a polícia hoje. Primeiro, não é vacacionado, o cara faz prova. É para juiz, promotor, defensor não passa? Você delegado, vou entregando 20 mil, né? 18 mil. Aonde ele vai conseguir emprego aqui fora? Eu o cara não tem experiência nenhuma. Então, essa é a valorização dele. E o tira que tá na rua? E o passado? Pra tu tá sentado aqui, irmão, eu sentei muito ali atrás, respeita a minha história, porque se tu não respeita, eu faço tu respeitar. Tu vai passar vergonha do meu lado. Então, eu faço isso mesmo. Eu respeito todo mundo, mas se não respeitar, irmão, 62 anos, fazer 63, o que, que eu tenho a perder? Fala aí. Mais nada. Eu tenho quanto tempo de qualidade de vida? mais 20 anos, se tiver, acabou, parceiro. Ou eu tô mentindo aqui. E é mais verdade. Então, a polícia tem que ver isso. Com tristeza que eu vejo essa desvalorização do policial. Não é no Rio de Janeiro, não. É no Brasil, porque eu viajo para Roraima. Um abraço pessoal dos policiais de Roraima. É, é Santa Catarina, Espírito Santo, desde Curitiba, Manaus. Então, eu vejo o policial nesse sentido muito, ele é assim, abandonado. Poderia haver instituição abraçar esse policial, né? Mas, irmão, isso é com o tempo, como você falou, são décadas e mais décadas, décadas e mais décadas, para você poder resgatar esse símbolo. Fazer é uma pergunta,
1: você lembra da Invernada
2: de Olaria? A Invernada de Olaria já foi da minha época, né? Fui antes ainda, né? A Invernada. Os Camburões, eu ouvia falar naquela época, né? que ela, ainda era mas Você era ainda, daquela
1: área ali, não era? Você...
2: Sim, sim, Olaria, sim, a gente viu o Camburão. O que, com... que era a Invernada de Olaria? Conta aí pro... A Invernada de Olaria, cara, eram era policiais que trabalhavam ali Não posso falar muito que eu não, não tenho conteúdo, propriedade, mas eu via falar assim, os policiais são da Invernada. Né? Então, o que é a Invernada? Ninguém sabia o que era. Eu posso te falar muito bem, mas sabia que no passado, quando vi um carro da Polícia Civil, nem Polícia Militar... Mas quando falar invernado de olaria ali, o pessoal daí pode até esclarecer melhor isso aí, falar com mais propriedade. Mas eu sei que a polícia era muito respeitada. E veio dessa. vamos colocar assim, passo a passo, né? E aquela coisa do policial da Baixada, aquela coisa que tinha. Pô, não vai pra baixada que tem um estradão na morte. Não vai pra baixada que toma mão branca. Então tinha aquele respeito. E a invernada veio antes disso, né? Mas que eu, eu, que eu tenho, que eu lembre, de olaria, eram policiais ali... Naquela invernada que realmente, quando viu o camurão, viu uma coisa assim, as pessoas tinham um pavor muito grande. Isso é o que eu me lembro. Olha, é estancar. É, era era o excelente, o,
0: né? Eu queria que ele falasse sobre o parla, parlatório.
1: Isso, esse parlatório, detenção para
2: averiguação. É, hoje você entra no crime de tortura, mas por quê? Aquilo que eu te falei. O cara passava ali no aterro, terro do Flamengo. Quatro horas da manhã, tá fazendo aqui, esperando um ar. Beleza. Você tem direito. Documento? Não tenho. Bora onde? Caxia. Pô, oh, Caxias, não, cara. Caxias só mora gente boa. Não, mas, mas era do cara. Tá aqui, ó. Oh, tá. Perto do Aterro do Flamengo. É, ah, então. De Caxias. Peraí. <risos> Todo tatuado, né? Todo tatuado. Ah, a tatuagem é... agora é polícia, vai. É, ah, é polícia, né? Jogo então, de... Mas não faz sobrancelha, não faz negócio de não, design, não não, é, bom, é, bom, nada é, disso. É, faz pilha, negócio de agora então é um negócio sério. Favala, a favela é. venceu, né? É. Então, o, o policial chegava e tá falando aqui, o cara, eu tô. Vim esperar um ar. Tá bom, então tem documento, tem nada. Não tem nada. Então, mas até trabalho para polícia, né? Morreu. Microtério, aquela coisa todinha, quem é o cara? Não, então na delegacia, vamos dar uma voltinha lá, vou dar um pular, pedindo petir. Eu chegava lá, não podia botar o caderno da cela. Deixasse ali fora, como já aconteceu, o cara se atracar, deixava o cara, uma, 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 não é uma cela, mas um lugar especial que ele ficava ali, sossegado, quieto. E pronto, entrava de manhã, dava uma comida, ó, vamos limpar a delegacia. Então, se tinha que fazer uma repressão naquele cara, porque ele quer não voltar mais. Aí, limpar a delegacia todinha, <risos> chá, a delegacia um brinco. Tá fazendo é, nada, né? Tá, nada. tá, tá nada. Aí, <risos> detalhe, Você vai pra onde agora? Você vai respirar o ar? Não, eu não vou mais para aquele lugar, não. Eu me lembro, me lembro um, um fato que o cara roubou na área na da primeira LP, né? E... O cara é é meu amigo ali, o cara tomou um pau pesado, não tinha prova, tomou um pau e ele foi embora pra Amor, nunca mais. O cara fala, sai gritando, nunca mais pra Amor. E gritava mesmo, pai. Gritava mesmo. Não tinha essa porra, não. E aí ele foi, chegou, aí houve uma mudança de delegacia, né? A pessoa foi transferida, décima DP. Quem tá lá? O cara. Quando o cara olhou o chefe da sal, meu irmão, é igual, é um Deus, né? O chefe o da sal. pegar cara que vocês pegaram a Praça Amor, nunca mais
1: foi aparecer na décima. Na décima
2: lá. Vocês se a mesma o situação. O cara rodando ali. Meu irmão, tá fazendo o que aqui? Não, delegacia. Não, 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 não. Delegacia. Chegou lá, Pau. Aí saiu dali. Aí o cara falou: pô, senhor, o senhor mandou eu não roubar mais na primeira DP. Pra me roubar, o cara me roubar em é Botafogo. Eu não sabia que o senhor tava aqui. <risos> então eu, eu não vou roubar mais aqui. Não, mas é de praxe. Entendeu? Então você vai tomar um pau de pá, ficar padrão. <risos> a polícia, e... né? A,
0: é verdade que a polícia nessa época é decidia no cara e coroa, pegava o cara roubando. Hum. Então, vamos jogar uma moeda. Se der cara, tu vai levar um pau, irmão.
2: Aí ele se decorou, aí se decorou, a gente joga a moeda de novo. É, é não poderia ser até assim, mas nem era. O cara que fosse, realmente fosse pego roubando, ele ia ser, logicamente, pro cárcere, ele ia ser preso, né? não tinha dúvida. Mas o cara que você tava naquela, o cara não roubou. Você sabe que ele vai roubar. E aí, vai te dar trabalho? Então vamos, vamos minimizar isso, né? Vamos resolver logo... Pra começar, você sai na paz, não vai dar problema pro delegado. O delegado vai me chamar a atenção, vai me transferir. Você quer meu mal aqui, eu não quer? Não, não quero não, então... Mas não tem jeito, irmão. Vamos logo nos costumes. Quer dizer, eu nunca fui tocar num cara que eu nunca gostei dessa coisa, mas tem cara que gostava. Isso é, isso é do ser humano. Tem cara profissionais profissionais de cada um. Eu nunca gostei. Se um cara trabalha na rua, sempre é. respeitei o cidadão.
1: Não, também não... Porque é o amigo que dá um pau. É, o amigo, não <risos> era, eu. É, <risos> é, não era <risos> eu. é, o amigo. Eu tinha um amigo é, o amigo. É, o conhecido.
2: É o é? carrega dessa... que batia ali, não era eu. É. <risos> me conta dessa Operação Apolo. Então, a Operação Apolo, o Rio de Janeiro foi bem sucedida porque muito assalto a banco. Nossa, tinha uma, a cidade ali... Qual foi o ano da Operação Apolo? Cara, começou em 86... Foi repressão, 86 não. banco. 86... Em 87, 88, 90 ali já tinha já, já, Operação Apolo. Era um carro, já era uma, uma uma mais especializada, né? Os opalas de Operação Apolo, que você trabalhava. E as delegacias tinham as turmas de ronda. Então, por exemplo, na quarta eu trabalhava, tinha Operação Apolo, eu trabalhava turma de ronda. Porque o delegado João Kleber Fontinelli, poucos delegados também que tira, então ele fazia o seguinte: você chegava na delegacia, você trabalhava na mesa, que é o plantão, carceragem, hospital, que tinha ficava no hospital, entregando convite, ronda bancária, e ele rodava com você cada mês em cada setor. E aí você escolheu. Onde é que você quer trabalhar? Você vai produzir melhor aonde? Aí tinha aquele cara que não era vocacionário, que era muito difícil. Ah, eu quero ir pro papel. Eu vou fazer assim. Ah, papel, porra. Aí, é frouxo, vai embora. Ficaram, um papelado, ficaram no cartório lá, ficava. E a turma de ronda, que ia ficar onde? Do garoto novo, né, cara? Ah, então tu vê, eu fui pego no morro, sem camisa, cabelo comprido, até falo, né? Olha como é que eu tava hoje em dia é exemplo? Acho que não, mas na época, para tu se infiltrar naquela subida, tinha que ser assim. Tinha que subir como? Todo caracterizado, com luneta, com o cara, olha o polícia lá. A um quilômetro já sabe que é o policial, então se, você entrava e tinha é, confundia a cabeça do cara, né? Só que tá todo mundo na rua. Então a Operação Apolo foi bem sucedida... Tirou esse, baixou o índice, zerou assalto a banco no Rio de Janeiro. Era cinco, seis, sete, oito assalto a banco. Dentro da delegacia tinha um rádio. Daquele que o pessoal do banco apertava um, um, Isso, um, um sinal de pânico. Pânico. E tocava, tocava no painel.
0: O painel, carolava, olhava lá. Rua Vontade da Pátria. Tem, tem uma imagem antiga disso na internet, que o os policiais pulavam por cima do balcão da delegacia, montavam nas viaturas e...
2: É, o cara tinha amor, aquilo que ele fazia, né? Ele queria, ele queria aprender. Aquela coisa do herói, né? Mas isso é uma mudança, é natural. Tem um outro lendário aí que...
0: Tá mandando mensagem aqui pra gente no chat, fez até um superchat. É mesmo? Túlio, Túlio Costa, Valeu, coloca cara, é o Túlio.
2: Túlio Costa. É o Túlio, é o Túlio lá. Mandou um superchat pra gente aí, ó. É.
0: Bota os comentários anteriores dele, por favor. Pipinho! É. O, esse. Porra. Não, deixa eu te contar só. Esse,
2: esse Pipinho, olha bem, Túlio. Todo tatuado, aí tirando foto em no Instagram de luneta. Você é suspeito em o Braceta, né? É. O Túlio que inaugurou, ah, então.
0: O Túlio que dividiu essa geração, é,
2: a aí, geração tatuada. Grande
1: super-humano, Pipi, Ele é. 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 já, já até mudou
2: pra me ficar calado. Eu vou falar mais nada. Li... Eu sou pretelinho <risos> só, tá? Lá, lá. Aí, Respeito mais. Vou parar por aqui. Pô, Túlio, tô... saudade Túrico. de você. Tudo tem que ó, vir não, aqui, pô. tem que vir. Túlio tem é que vir é aqui. Um, aqui. Um grande policial, um cara amigo também. É. Muito Trabalhou muito. Falcão. Porque antes de ver essa, essa, essa geração Falcão, já tava lá no Recurso. Então, ele é um cara que merece todo o meu respeito Sabe que eu tenho o maior carinho por você, Túlio Amigo da Daz, um policial que soma Cara, o Túlio é o a formação Acho que da, do caráter dele do, é, é, não, não, por isso, Tula, Ele é da polícia, ele tá com 18 anos de idade É por isso que ele me ele chama de, é, um coisa... é
1: de pagacete. Mas tem uma foto dele que ele, 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 postar, ele com a Acho que ele estava com uma 12, uma escopeta é, Parece até um, meu irmão, um, um riff Menino, 18, né, mas não cara entrar com 18 anos de idade por, é. de edade, não, da adolescência então assim, toda a formação do cara foi ali dentro da polícia e justamente Sim. nessa época que você, que você nos conta, né, cara, Adri? Muito
2: legal. O Túlio é, é um cara galera. que merece o meu respeito. Túlio, tamo junto, irmão.
1: Pô, tem outro superchat também aqui do Luiz Henrique não. aí. Quem é o Luiz Henrique? Pô, valeu, Luiz Henrique. Obrigado, o meu Luiz irmão. Luiz
0: Henrique já é policial nova geração, Topetão, lá. Não é, é, é não, né? o ó. É um time bonito,
1: é. ó, Luiz Henrique. Parabéns pelo projeto desse podcast. Não sou polícia, mas curto demais essas conversas. Estou nos Estados Unidos, mas eu é no um Rio de Janeiro. Ah, a pena que estamos perdendo o país para vagabundos. Vocês são guerreiros. Luiz Henrique, obrigado pela Luiz força. Henrique, valeu, irmão. Como Deus quiser, a gente não vai perder. A gente vai estar tá aqui vai na não. batalha. E, pô, obrigado, meu irmão, obrigado mesmo aí por, por nos acompanhar. Vamos, vamos ver, vamos, bota lá no, no, no chat aí do começo aí pra gente ver quem tá nos acompanhando. Tem muita gente aí mandando um abraço aí pro Hop Gabriel, outra lenda da PCS. Valeu, Gabriel, tá sempre conosco aí, meu Gabriel, irmão. Gabriel tá sempre conosco Obrigado, meu mesmo. camarada. Boa noite a todos. Leandro Dias, boa noite, comandante. Opa, fala, Obrigado, Guilherme. Leandro, mais é, uma vez tá estar meu... com a gente. Opa, cheguei, Daniel. Valeu, que Daniel. Te... Obrigado aí também, irmão. Tamara, Tamara, sempre conosco. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Boa, peraí, eu não li a Tamara. Não li a, a, a mensagem anterior, da Tamara. Anterior. Anterior. Boa noite já por aqui. Começando com o pé direito. Feliz 2023. Convidado Rafa convidado Rafa e Romblo. Bora. Valeu Tamara, obrigado. Valeu,
0: Tamara. Obrigado.
1: Patrício. Sargento Patrício. Meu colega também. Obrigado, Patrício. Boa noite. Feliz 2023. Valeu, meu irmãozão. tá sempre com a gente também, o Patrício. Ele até fala, faz um comentário sobre um, um, a operação Grande Felipe Leal, é, ele deveria contar sobre a amizade dele com policiais de São Paulo e o Rodrigo Fouca, Fukuoka, ex-chefe é. do Garra. Isso aí. Você, isso aí. Guarda, guarda isso aí que eu vou falar disso aí. Vai, a gente vai valer aqui, você fala da sua amizade com o Rodrigo. É, Fucoca. Rodrigo é, Fukuoka. Fukuoka.
2: Fukuoka? É. Fucoca. Isso.
1: Tá. É, a gente vai falar disso. Marcone Medanha, grande professor Marcone. Grande
2: Marcone. Boa Marconi, noite. Marcone, irmão, Marconi. amigo.
1: Boa noite, perdi as contas de quantas vezes o Felipe Leal foi meu instrutor operacional, principalmente no rapel operacional. Obrigado, abraço. Pô, Marcone é grande, bicha bicho. A corda, ah, é Cor a, acorda, a corda tem
0: que aguenta,
2: ser. Não, mas a corda Tem que ser uma corda operacional. Tem que ser. Uma Aquela acorda,
1: corda, né? Tem que ser a corda cursada. Obrigado, né? meu é. irmão. Não, a turma toda, quando eu postei, todo mundo trouxe os alunos que você você já fez na Não, polícia. Obrigado. Boa noite aos meninos do podcast, obrigado Gabriel, obrigado meu querido, tá sempre com a gente Matheus Costa, valeu meu camarada, vamos que vamos, tamo junto Matheus é, ficou ótimo o óculos, aí, gostou do óculos Eu gostou, lá, né, você... vou até botar outra é, vez tá... <risos> é, vou botar
2: outra vez aqui, aí, isso ficou maneiro O então tá... oh, Bruce, ó. aí caralho, então tá o um Bruce mesmo, <risos> <mas> guerra sem <risos> entrega, total tá, tá sem intervalo
1: <risos> vamos lá, é, Leandro Dias Feliz 2023, Rafa e Rômulo ao entrevistado Felipe Leal e a todos que estão assistindo esse excelente Fala Guerreiro Podcast obrigado meu querido, obrigado Leandro vamos seguindo é, André Ferreira Rocha Roupe, tamo junto mestre Conhece o seu André Ferreira? Irmão, eu Ferreira é,
2: é outro mestre, porra. Também é o Ferreira. <risos> não sei se é o eu Ferreira dos antigos, Eu acho é, que é o Ferreira, Ferreira, Cascudo, Ferreira Cascudo, eu, Dadais. Eu, eu acho que não sei se, não é, a se é o Ferreira, vou... Peraí, Vou botar aqui Ferreira vou botar, é, pra contar pra gente. Conta pera, a história pessoal. de Copacarela. Tem muita só história, seguir, né, só irmão? Só seguir mais aqui o, o... Tem que fazer um cinco... Aqui tem que ser um cinco programadinho.
1: Vamos seguindo aqui no... Érica Brito, Roup, melhor podcast policial do Brasil, Érica e Esther. Sai fora. Ah, é, do, é, do, é, do, é, minha é, filha é, me é
2: cobra,
0: meu. Um é. beijo, obrigado, é, amor. É. Te amo, ah,
2: obrigado ah, por ah, tá estar Não vai fazer a barbinha, não, porque
0: se fizer, eu... Ela me Todos conhece, conhece. Ela, ela, ela me conhece. <risos>
1: seu comentário imparcial, um comentário de uma, de uma telespectadora. Que...
0: <risos> <risos> meu amor, te amo, Esther, te amo, não esquece, hein. Domina no seu quarto. <risos> Vamos seguindo. É,
1: delegado Vitor Barbosa, grande
0: Vital, grande, obrigado. Victor.
1: Tá com a gente sempre, meu irmão, obrigado. É, Saulo, Saulo Evangelista,
2: porra. o Saulo <risos> que indicou, o Saulo que me parou e falou: Tchau, Boa noite, Saulo. Saulo, não o Saulo, de Petrópolis. É, é, o Saulo é um cara, ó, Saulo, você é um cara fora da curva. É. Você deve ser aproveitado na Core. Na tropa de elite. Eu estou lhe falando isso pra você. O pouco que eu te conheci, ser o homem, são pelas atitudes. Não é pra falar, porque isso aqui, ó, todo mundo fala o que quer. é. Parabéns,
1: irmão. Aí, juntos. grande Felipe Leal, abraço a todos, aos amigos Rafa e Romulo, valeu. O Saulo que valeu, me falou, Saulo. Rafa, chama o Felipinho, me foi. parou, falou, meu irmão, você tem que chamar o Felipe, contou a história. Aí eu falei assim, porra, claro, o Felipe, pô, foi meu professor. Cara, que são muitas... A gente é, tem, muita a gente tem gente, muitas figuras maneiras na polícia. Isso. E realmente assim, na hora eu não tinha me ligado, quando ele me falou, eu te liguei, porra. E aí, tá aí né, minha irmã, porra. Você tinha razão, Amigo. Saulo. Você tinha razão, <risos> meu irmão. João, <Meu> Saulo. <risos> Obrigado, meu querido. É, Gabriel Manoel, gostaria de saber se existe um campeonato mundial entre as polícias do mundo de rapel. Tem um campeonato não, de não rapel? Não
2: tem, porque é uma atividade específica, né? O cara vai descer até sabe porque quando eu fiz o, o recorde. Não tem ninguém na ponta da corda. Tem coisas que você e você sabe que ali um é risco muito grande. Então eu, são coisas que tem que estar tá treinando o tempo inteiro, treinando infelizmente não poderia ter, mas não tem. É. Mas a gente vai falar sobre, sobre essa coisa do rapel,
1: porque assim, é interessante que o, a demonstração que você me fez, e depois a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, é, os, dos dois tipos, né? o rapel resgate, o rapel intervenção. Cara, eu vou te falar uma coisa. É, a, ele, ele fez uma demonstração, assim, num, era uma ponte de mais ou menos 20 metros de altura, ou um pouco mais de 20 metros. Cara, ele chegou no, lá embaixo, e eu acho que
0: talvez em um segundo. Não, conta, conta como é que foi. Então, Pessoal, o... o, o... o... A Não, gente tinha a pessoa... decidido convidar o Filipinho para participar aqui conosco, Isso. por toda a trajetória dele na nossa instituição, que no caso é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e o Rafael me ligou e falou, Romão olha só, vê o que você que acha, o Filipinho propôs de eu encontrá-lo, e ele vai fazer um salto, e eu vou estar tá filmando ele lá de baixo para fazer a chamada pro programa, eu falei, pô, Rafael, o cara é o primeiro convidado do ano. Tu não vai deixar esse cara se não, machucar, não. Então, é. o que acontece, cara? O, o
1: Felipe, assim, ele se especializou em rapel e realmente o que ele faz é algo extraordinário. E a gente vai. A gente vai mais lá na frente a gente vai falar sobre isso. E, e ele entende a importância. Cara, o cara que fez, deu instrução de operacional, o cara é caveira do, 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 do BOP, porra, fez diversos cursos operacionais. É. Foi um dos fundadores do CAT, da, 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 da Polícia Civil. Foi um que escolheu, foi o pioneiro na Coreia. Então, o cara entende a, a função que o rapel pode trazer para uma operação, assim, o quanto ele pode te ajudar você estar tá ali dentro de uma ocorrência muito rápido e, e de maneira que vai surpreender o, 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 o inimigo, né? Então, assim, cara, ele falou, Rafa, eu quero mostrar pra você entender, assim, pra valorizar, pra você entender o que que eu faço, bicho. Eu vou fazer uma demonstração, Eu falou, o Filipinho tá querendo fazer uma demonstração, pulando no negócio, o Rômulo Rafa, pelo amor de Deus, meu irmão, toma cuidado, rapaz, o cara vai dentro desse negócio, vai se machucando, porra, é o nosso primeiro convidado, a gente, porra, não sei o que, eu falou, não, meu irmão, o cara sabe o que tá fazendo. Eu cheguei lá, meu irmão, o cara subiu na, na, na porra, tava ali na ponte, ele subiu na... na... Uma grade ali da é. ponte, meu irmão. Aí eu fiquei olhando assim, ele com as cordias, meu irmão. Daqui a pouco o cara pulou a parada de cabeça. Eu falei, puta que o. Meu irmão <risos> desceu, eu... meu irmão parou assim, cara. Acho que é um metro do chão. Eu falei, meu irmão, esse cara é maluco, bicho. <risos> e aí ele falou, ah, falou, sei assim, que cara. Daqui a pouco ele fez umas 20 vezes aquele negócio. Cara, eu fiquei impressionado assim com o controle que ele tem do. do... Do equipamento, cara, da, 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 de, de, dessa atividade, desse esporte, Sim. né? Mas a gente quer, quer conversar, quer, porque eu quero também passar um vídeo aqui do. Porque vocês não estão entendendo? O negócio é, é, é esquisito. É, é um super-humano mesmo, meu irmão. Joga. Então, Felipe Leal é muito mais do que Rapel. Um exemplo pra mim, Márcio Cunha.
2: Oh, muito obrigado, Márcio. Eu te agradeço imenso suas palavras. São vocês que fazem a polícia, são vocês que são meus amigos. Tenho certeza disso. Muito obrigado mesmo. Hoje em 2023 é sucesso pra todo mundo, se Deus quiser maravilhos, vamos, vamos embora bota aí, uhul, salve Zona Norte Andressa
1: Fortes com ele valeu Andressa é, Matheus Costa, 37 anos são para pouco se Deus me permitir, ombrearei por pelo menos três décadas na gloriosa, maneiro Matheus maneiro Vai, meu também. irmão Eu aí, Mateus,
0: meu o Matheus, ele é guarda municipal lá em Maricá, aprovado em primeiro lugar pro cargo de investigador e acho que 22 para o cargo de inspetor de polícia aqui no é Rio. Um moleque oh, muito é. dedicado. Você ah, é seu aluno, seu aluno?
1: Aluno do... do, do cara, celular. ele
0: nos acompanha lá pelo Instagram. Mas é um moleque que não largou a mão dos livros. E é um, policia, é um cara que escolheu a polícia. Com a capacidade intelectual que ele tem, ele poderia escolher N cargos. Mas escolheu a polícia civil me deixa muito feliz. Vocacionado. Né? Vocacionado, Vocacionado. Vai ser muito bem-vindo, é. Matheus. Vamos lá. Vamos, seguindo...
1: É, tão rindo, balé é ótimo para equilíbrio, meninos.
2: Não, isso aí você <risos> falou na situação balé, é verdade, vou te falar mano. uma coisa aqui, você sabe que o bailarino teve um curso na Polícia Civil, no CEPA, e eu fiz convidei uma pessoa, cheguei lá, botei o cara assim, e escolhendo é né? o cara na área da polícia, né? era abertura, eu falei, sabe quem é esse cara aqui? É o segundo solista do municipal, olha o que eu estou lhe falando, você ser solista... Do balé do Rio de Janeiro, solista, segundo solista, aquele você, era. Não, um cara, eu pensei é, que era você. Não, não era eu não. Quem dela que tivesse sido eu, cara, um solista, é um cara altamente reconhecido. E esse cara era negro. Mas as pessoas ficaram olhando, eu falei: polícia é cultura, cara. Poder a satisfação, a honra. E detalhe: esse cara ele foi baleando comigo no passado, lá no início. Ele falou, vou seguir a carreira aqui dentro. E agora ele quer fazer prova pra polícia. Pô, maneiro, maneiro. Eu só, isso, é a mudança, né? A vontade. Eu falei, não, cara, eu vou, te, eu vou te convidar, eu vou levar. Ele contou as histórias dele, que ele guardava a roupa no armário, que o pai dele não podia saber, que tava em cima dele. Que são pessoas que, essa valorização, o cara lá da cultura, da dança, o cara hoje mora na Holanda, é casado com uma francesa, e ele... Bem, nem sei se ele é casado com a francesa, né? A própria... é, vai eu ficar. Eu Vou voltar aqui o um podcast, pode voltar, tô brincando. Eu não sei qual país, eu sei que ele é casado com uma estrangeira. E ele, ele me falou, me ligou, Felipe. Eu falei, rapaz, por isso tá te esperando em braço aberto. Isso é uma glória. Oh, né? Não, legal você falar isso, que eu vou até revelar também
1: uma coisa pra vocês, entendeu? Eu também sou dançarino. Pô, aí tá vendo a Lambadeiro, fui lambadeiro, meu pai tá cadê pra provar? Oh, fui lambadeiro. O ali também já meu, tá, tá sacudindo tá aí. Disputei campeonato de lambada, cheguei em terceiro ó, lugar. Ó, parabéns. Fui roubado, aí era eu... pra ter tirado o primeiro. Fui roubado, <risos> nunca mais esqueci disso, não é verdade, pai? Passista de escola de samba, aí. fui passista da Grande Rio também, lá de Duque de Caxias. Dava aula, é. deu deu pra... aula de samba lá nos Estados Unidos? Deu aula de eu samba des... no Estado okay, né, Unidos, Tá Esse vendo? é o caminho. É. Se você quiser ser um bom policial, eu tenho que primeiro passar pela dança. Pra né? dança, pela dança. Aí ele já não, não, vai dançar. Vai ou ele vai pro um lado ou vai pro outro. Mas você tem um alguém no, é, é no marchado. É e não, um... não, oh, não.
2: Você... <risos> eu vou te dizer mais, vou te dizer mais. Aí ele já vai dançar. Ou ele dança lá para ele, o dança outra ou <risos> da maneira. É exatamente. O cara que a gente tirou o teu casaco pra dançar ali, né? Calma aí, caraca. Ah, tá com a garganta. Vamos seguindo aqui:
1: bailarino do Teatro Municipal, Flávio Ferreira foi balanço
2: do chato municipal. Isso, né? Isso. Você conhece o Flávio? O Flávio te conhece. Flávio, como? Flávio. É... Esse, aí, esse colega aí, esse rapaz aí é de Petrópolis, é parceiro, amigo, acompanhou muito no, na parte de corda, me ajudou muito, saiu dali a da Tijuca com ele. Eu acho que ele até se mudou para Petrópolis, me sair do rapel, eu não aguentava mas me levava de, <risos> e ele me levava de moto, rapaz, eu de moto. E a, a família dele ficava preocupada, que a gente ia sozinho, 6 horas da manhã, ali para treinar as paineiras. E aí, eu acho, Flávio, um abraço, você, Guerreiro, irmão. Maneiro. Uma honra ter você aqui. Vamos lá, seguindo aqui
1: mais um pouquinho. Rafa, mande um abraço para minha mãe, Maria Célia. Ela sempre assiste o Fala Guerreiro. Inclusive, ela disse. Que você come pra caramba. <risos> e perguntou se você quebrou a dieta, porra, bicho. Eu, eu, eu consegui tá fazer dieta. Eu consegui fazer dieta um dia só nesse programa, que eu fiquei aqui resistindo. Quebrei logo no próximo. Hoje eu trouxe o seu. Maria Célia, Maria Célia, um beijo pra senhora. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe sempre. Tenha um feliz 2023. E continue com a gente, tá? Meu pai tá aqui. A dieta foi pro espaço. Maria o seu Célia. Luiz
0: Paulo veio pra regrar aqui é a nossa etiqueta que tava falhando um pouco.
1: Tem mais, tem mais aqui? Não aguento o senso de humor desse programa. Valeu, Andressa. Obrigado. Aí, amor. Andressa. Parabéns. Ia falar que Felipe tem uma Glock-Areia, mas
2: é uma Desert Eagle. É, eu uma... Eu sempre gostei dessas armas assim, <risos> só, mais passivas, né? Pessoal. Só... Desert Eagle, né? Era é uma, é uma 44 Magno. Pistola areia menino. é coisa de quem tem tatuagem. É. Não, mas aí não, né? Não, não, é porque... É, 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 quando ele fala é bloco, da nova polícia. É, isso aí é da nova polícia. Eu acho que ele tá aqui pra polícia. Flávio, vem pra
1: cá. Vai lá, segue mais um aqui, depois a gente... É, ele é muito engraçado. Pô, Felipe é uma figura, meu. você aí é... Sabe viver. É isso aí. Parabéns. Vamos lá, seguir mais uma, mais uma. Boa noite, parabéns, Antônio Duarte. Pô, obrigado. que Antônio Duarte, acho que é o, o, o advogado, pô. Obrigado, porra. obrigado, Antônio Duarte. Tá nos acompanhando aí, advogado. da minha mãe, pô. Pede pra ele contar quando voltou dos Estados Unidos e foi resolver um BO em Angra dos Reis. Anota é, aí, né? Eu sei, esse aí, pô. Esse é, é, esse é do, do... Peraí, acho que tá aqui, esse
2: aqui, pô. Do... A gente esse, foi aqui, bom, foi É aqui, do, né? do... Aquele cara que... Como é que era é o nome que... dele mesmo? Rapaz, tem me fugiu a memória agora. Pô, mas eu tenho anotado aqui.
1: Tenho anotado né? Bota aí,
0: Angra. bota aí, não,
1: Angra Isso aqui, isso aqui, não, eu te, isso aqui notou, é, a gente já anotou. Essa
2: história. Beto Preto. Gato, Beto, Preto, Beto Preto, Preto. Essa história é. é fantástica. Que Deus eu tenha é sentado lá no colo do capeta. Um Beto abraço. Preto, <risos> não, a, gente vai, a gente vai falar do Beto Preto. <risos> obrigado, obrigado, Flávio.
1: Vamos seguir aqui com a nossa pauta, aqui, então. Ai, Vamos lá. Deus. Primeira Primeiro DP nunca mais. falamos da. da, da, da é... Pois é. E aí você fica nessa, pô, tem um cara meio agoniado. Né? Aí ah, eu vou te falar, eu fiquei impressionado. O Felipinho passou lá em casa sedaço pra me levar lá um sol do cacete. Fui eu careca, careca tá sempre com ele, careca tá aqui com a gente, mas tá sempre nas aventuras. O guardião, né? meu guardião. E aí você fez uma prisão na Pedra da Gávea dos ladrões de
2: turista. Isso. Eu lembro, eu, eu lembro quando passou no jornal, eu vi no jornal essa prisão. Isso. Como é que foi isso aí? Pois era um domingo, né? Aí eu tava na Core, aí o pessoal, vamos pra onde? Ah, vamos rodar lá na Panema, lá na beira da praia, eu falei, beleza, tem um local muito bom, Pedra da Gávea, pô, Pedra da Gávea, não, é Pedra da Gávea, eu vou tocar a Pedra da Gávea, aí foi uma Pedra da Gávea, chegou ali embaixo, eu não vou subir, eu falei, meu irmão, vou treinar mesmo, aí eu peguei a trilha com o colega e comecei a subir, ah, isso passou, fomos devagar, colher de todo, pô, pesado, 7.62, tava um pesado mesmo, mas ganhando um condicionamento físico, passou um casal, eu falei, ah, meu irmão, que isso, a mulher passou por mim igual uma flecha, me esculachando, eu vou atrás. Né? Quando, eu, mais na frente, na pele do navio, a mulher, o cara falou: não, volta, 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 volta. Aí eu, logicamente, já ligado, eu falei: pô, eu saí da trilha, né? Aí a mulher ficou assim: eu volta que eu vou tirar eu vou tirar Aí ela mergulhou pra cá. Quando ela mergulhou, já sei. Assim, quando eu saí, meu irmão, cinco caras, dois na contenção, três ali embaixo. Eu já saí rasgando, sete meioca, né? Blá, 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 blá. Lá amigo que não pegou ninguém, graças a Deus, né? ele de tiro. Total, não, total. É, ainda bem, graças a Deus, né? Aí, larguei, deram 10 tiros, 7.62, e o colega de 380, racharam, de deu um rajadão já, e os caras, irmão, vão morrer. Aí, deitaram ali, os dois deram dois tiros e fugiram. Nesse dia, eles conseguiram prender na Pedra Grávida quase 100 turistas no um domingo de manhã. Porque o cara vai para ver o pôr do sol, leva a câmera, ele não imagina o um vagabundo, ele sai, corta pela trilha assalto e volta pela trilha fica um dia caminhando por ali e como tem hoje, né? continua esses assaltos ali volta e mete tem assalto, aí faz a gente na delegacia. Pegamos esses caras voltando pra delegacia, né? Chegamos na delegacia e o povo lá em cima, né? Mata! Mata! Aí mata! Aí, mata! Eu fui matar, matar maluca, e que matar, rapaz, tá maluca e vai matar o cara se entregou, nada disso. Delegacia. Nego, mata, aquele me maltratou. O cara me deu coronhado, cheguei o cara PM. Mata. Não, não tem nada de matar. Levamos pra delegacia. Chegou na delegacia. O delegado falou tudo bem. Olha, é, o doutor tá vindo aí quase cem pessoas. Tá ele tinha até ele ia pra almoçar. Então, o plantonista deve ter ficado feliz. É, não, tinha que chamar três escrivães <risos> lá. O plantonista, porra, tem jeito de mandar isso pra décima aqui. Ele ficou louco, ele ficou louco. Aí falou assim, chama os esquivões de reforço, três Três que Três. Aí eu falei eu pro carro, eu irmão, eu vou... Vamos jantar. Vamos lá, né, cara? Pô, vim treinar de manhã peguei essa, essa ocorrência. Não, tá bom. Aí eu peguei, dei a volta com um o camburão, né, com um o camburão. Um cara no meio da rua. Taca ali né, uma pedra no ônibus, na, na, no vidro principal, pega na cabeça do motorista. Pá! O motorista quase subiu, meio fio, machucado. Eu falei, e agora? Eu cheguei com a delegacia, um lotado. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, o delegado já tá. Eu falei, o que, que eu ouvi? Ah, o cara deu uma pedrada aí na Avenida Sena Bitiba, aí o ônibus, aí o cara. Aí o ônibus, o cara machucado para o hospital, o Jorge. Você ia fazer o quê? Já, a gente ia almoçar. Fala o seguinte, eu vou trazer a Cachorro pra para cá. Não saia mais não. Não saia mais não, por favor. <risos> nós temos quase 200 pessoas aqui para ouvir. Por favor, não saia. E nós não saímos, ficamos ali até a noite ali, dando, pagando a ocorrência, pagando as furtivas. Foi, foi uma ocorrência pesada. Saiu até no RJTV na saiu, época, saiu. dia muito interessante. uma polícia, uma apagada a luz, que era do doutor Márcio Franco, né? Que era o, era o delegado da Core, e o a pessoa que estava ali responsável era o José Lourenço. Um abraço a vocês todos aí. José Lourenço, Lourenço. É, ele que era o chefe ali, entendeu? O cara, meu irmão, uma parada é essa. E obedece quem tem juízo, a situação é essa. Graças a Deus, fomos bem cedidos na Core. Parabéns aí para a gestão.
1: Pô, oh, bacana. Vem cá, você, quando a gente estava conversando também, você falou sobre é, alguns personagens ali do crime né que, que davam um trabalho na, na sua época, que foi o Denis da Rocinha, o Naldo, Brasileirinho e Buzunda. Buzunda? Ou bu
2: Buzunga, é. Bu Buzunga, é. Isso aí era no início, né? Quando eu cheguei ali na 16 sexta em 86, que eu estava na, na carceragem, tiroteio aquelas coisas tudo e... Ô oh, doutor, lá, um baleta na viatura, pegava uma palha, dois, três caras. O nego dava tiro no chão, a vida dava tiro pro alto, um buraco na viatura. Porque usava o quê? Uma enchesta. Era uma 12. Muito sensível a arma. A né? volta também, o cara tem que saber trabalhar, é complicado. E naquela época nós tínhamos uma vantagem. Não podia ter a técnica que tem hoje, obviamente, mas não também não andava com o dedo no gatilho. Isso a gente não andava. Isso era o princípio da academia de polícia. Então, lá era Buzunga, Nau, do Brasileirinho. Então, as nossas incursões, na verdade, eram resultado de policiais que iam para ali e ficavam encurralados, e aquela coisa de somar para ajudar. Não era operação da 16ª DP. Né? Então, tinha operações do BOPE, tinha operações do COE na época. Então, quando precisava da polícia, a gente estava na rua, já ia para ali. Então, eles deram trabalho. Mas não era uma, uma operação exclusiva da 16ª Eu cansei de ir na a Cidade de Deus, na Rua tudo de Auxílio, pela Rua 2, 1 a 1. Descia ali, o pau já quebrava. Todo mundo sabia disso. Polícia era na rua, cara. O policial queria ficar na rua. E eu tava em, num um cárcere. Eu ficava agoniado, né? Sou um cara dinâmico. Ficava ali, pô, quando vai chegar a minha hora? Quero o seu. cara, calma, a gente vai soltar você, Pitbull. Calma aí. Aí soltar. Mas era eu só não. Eram um policiais novos, né? O cara queria mostrar serviço. Era isso. Ah, e eu não contei um fato. Foi muito engraçado também que o delegado me chamou atenção. O cara roubou na praia. Um carro no mar. Aí eu tirei, tirei a camisa, mergulhi para trás dele, prendi ele na água, voltei e cheguei lá. O carro todo molhado, aquela coisa de viatura, né? Aí o cara falou, irmão, o carro tá todo molhado, cara. Pô, o carro, tá estra... o um carro cheio de areia. Eu falei, vagabundo tá aí. O delegado, não, meu irmão, esse carro não pode ficar na rua, não. Carceragem. Aí, aí, ó, você não pode sair, não, entendeu? Você já tem problema de sair e trazer gente pra cá. Agora foi buscar o um cara dentro da água. Eu sei que você é nada, não, mano. fica na delegacia que é melhor. Então ele retira esses caras. Não era só eu, não, né? Eram outros, outros policiais também, né? Que tinham essa vontade. Muito é, legal.
1: E o caso que o colega foi morto ao seu lado no juramento? Como é
2: que foi esse episódio? Rapaz, o colega... Você sabe que quando chega a hora, é a hora, não tem jeito, né? O colega... A gente foi fazer uma, uma incursão, como sempre. Tirou o tempo. Sinap. Policiais não passavam. o oh, Rafa, em 1995, foi a onda que mais matou o policial. Morreu mais de 180 policiais. E aí tinha um tal de bonde do mal, né? À noite... Vagabundo da, da, do Borel descia mesmo. Estava no sinap na cidade, né? Bom, o secretário, ó, negativo, é bom do bem. Vamos botar a polícia na rua. E aí é aquilo que você já sabe. Não tem jeito. Contra o mal. Você vai dar o quê, rosa pro cara? Não tem como, né? Não tem como. E nessas incursões do colega do meu lado, no juramento, todo mundo, tipo assim, largado, e o cara atrás do caixote, é, escondido para tipo assim, ser baixado tomando um tiro na barriga. E ah, eu é. me lembro bem, eu falei, rapaz, quando a bala vem com o teu nome, não tem jeito. Cara, do meu lado, do meu lado, dos colegas, botou a bala, pô cara, foi fui baleado, fui baleado, olhou. Aí, não, tudo bem, aí, pô, já, já começou a sangrar a coisa toda, e aí ele, pô, vou morrer, vou morrer, não, não vai morrer não, cara. Vai morrer não, vai morrer. vamos pro hospital, vamos pro hospital. Não vou morrer, vou morrer, não vai morrer, calma aí, calma, calma aí, vou bora, bota o cara, corre, bora. Prioridade, mas por uma infelicidade, esse colega, ele não suportou a cirurgia, entendeu? Morreu na sala de operações. Aí foi uma outro problema da notícia, né? O cara ali na operação, aquela coisa toda. O outro colega morreu. Eu não tava sua operação também, no Sinap. Ali perto do... É, na pedreira. O colega também. Uma, à noite, vamos fazer com que pegar um vagabundo. Cercamos. O cara correu na nossa direção, cara. O colega saiu, tomou de um tiro de nove. Mesma coisa. O hospital ficou... Ficou paralítico, né? Primeiro. Aí não queria viver mais. Arrancava os... Porque não ia... Eu acho que tá plétimo, mas aconteceu isso que Ele ficou desgostoso na vida e, e morreu também. Quer dizer, esses momentos, dar notícia, chegar o colega a ser baleado, vários colegas nessa época. Tive o um colega ali na Quinta DP, saiu pra jantar. O cara pegou o cara executou na 24 de maio. O trabalhador falou que da janela dele viu o cara quicando assim, ó. O cara deu um tiro de AK-47 nas costas do colega. Bah, 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 bah. O policial civil? É. colega trabalhou no Sinap, foi trabalhar na Quinta DP. Porque na época o Fontenelle botava o cara pra trabalhar de, de camisa social de gravata. Ele sou da quinta DP foi em casa 24 de maio, meu irmão. Aí foi não... no início
0: da delegacia legal?
2: É, no início da delegacia início legal. dos anos
0: 2000, mais ou menos.
2: É, deixa eu te falar aqui, eu acho que foi isso, cara. Eu não tenho, preciso, mano. eu sei que ele saiu ali pela 24 de maio, botaram ele no chão, ele deu o primeiro tiro e tinha aquela coisa, o vagabundo fazer blitz. Rapaz, eu falo o seguinte, policial, se te pegar na rua, armado, ele vai te dar um tiro, vai tentar te levar lá pra dentro. Não vai ter jeito. Tu tem que trocar. Não tem outra saída, infelizmente. Então não vai armado. Faz qualquer coisa. Se tiver armado, acha que o vagabundo vai ter solidariedade em você, você tá enganado. Ele vai te render e vai falar perdeu e vai puxar. O outro colega também, ali na 28 de setembro, é, 28 de setembro não, na, 20, na delegacia, na 28ª. O cara pegou o cara, rendeu, tirou o cara com a arma do polícia, mandou ajoelhar, matou na frente da filha e da esposa, os caras são frios, meu irmão. Os caras não estão nem aí, estão vivendo o momento. E a polícia, eu tenho certeza disso: que ela vai reagir e reage no momento certo. E só tem uma maneira, é o confronto. Não tem, você não tem como recuar. Recuar é ceder. Ceder, ele tomar o terreno. Então eles já fazem isso para abalar o teu psicológico. É. Então o policial só tem uma saída. Parou, meu irmão, tá com a família, ou então não leva nada. Porque se tiver. Agora vai, vai ser complexo. Como é que ia ser esse bonde do bem? Como é que funcionava? O... Então, o secretário é. tinha um SINAP, na época o recurso, então, montava as viaturas, as que a gente chamava bonde do bem, né? Então, as delegacias também formavam um time de ronda e ficavam rondando até uma certa hora, duas, três horas da manhã. Né? Porque o vagabundo descia essa hora para criar aquele terror na cidade, nove horas, dez horas, no lugar que seja, não podia passar mais, muito complexo. Então, rondava e detalhe, não tinha, não tinha ainda a invasão os policiais para pra Baixada, né? Então eles estavam concentrados aqui, antes daquela invasão que a polícia tomou conta do, do Morro do Alemão, quando eles foram pra Baixada, eles ampliaram o comércio, né irmão? Dominaram, hoje em dia estão domínio lá fora. Sim. O policial hoje tá refém esses caras na Baixada. Tá da falando
0: daquela ocupação que teve 2009, 2010? É, aí não tinha na Baixada, Graça, desgraça, isso. o cara que inventou esse negócio de UPP tinha que estar dormindo. Ó,
2: eu vou te falar a você, a polícia no passado, o Caveirão, o primeiro Caveirão, não foi do BOP, foi da Polícia Civil, Hélio Vígio, Túlio Mariano. Tem muitas pessoas aí que são esquecidas, cara. E nessa época do Cavenão, que nem dava ali para andar aí, já botava árvore, já dava tiro de fuzil, só que você não tinha noção desse tipo de fuzil, o que, o que, que aquilo ali realmente refletia no policial. Né? o então, tiro de fuzil é como se fosse uma arma, mas já tinha fuzil, né? já não tinha, o que tem na proporção que tem hoje, né? mas que já se tinha, tinha.
1: Volta lá no chat lá que a gente vai chegar. Volta onde a gente parou.
2: E... Tô tentando achar um, um vídeo
0: aqui pra gente colocar na...
1: Volta ali onde a gente parou, porque vai, vai vir até uma... Você tocou aqui num assunto aqui que, que vai até... Boa noite, Lenita Lago. Beijo, Lenita. Obrigado aí, estar tá com a gente. Beijão. É, Andressa Forte respeitava a si mesmo. Se soubesse que tinha policial por perto, metia um pé. Isso aí ela está comentando aí do, do, quando a gente falou sobre o respeito do policial. Iam fazer algazarra em outro local. Meu pai e meus tios sempre me contaram essa história. Obrigado, Andressa. É, Tunai Dias Baterista. Depois que a esquerda foi se infiltrando na sociedade, a polícia perdeu a liberdade nos anos 80 e 90. O policial fazia seu papel. Concordo, Tunai, concordo. Clay Cash Silva, esse é lenda. Oh, valeu, Clay. Obrigado, meu irmão. É, se liga nessa história. Pô, obrigado aí de estar com a gente de novo, se liga nessa história. Pergunta se ele conheceu o vídeo a lenda da DAS. Se conseguirem trazer alguém que trabalhou com ele, vai ser muito maneiro. Você trabalhou com o vídeo Então, você... eu não
2: trabalhei com Hélio Vígio. Eu não era policial de antes sequestro, nunca fui. Trabalhei na DAS, mas nunca fui policial de estar ali investigando. O meu trabalho, como eu sou um cara dinâmico, então eu gostava de estar na rua ali naquele tumulto, já dá, não, é uma coisa já reservada, tem muitos policiais da DAS aposentados, Paulão, um abraço para você e companhia, que deveriam ser extremamente valorizados, né? Você trazia tá um cara Mas da metiga. Mas o, o primeiro caveirão do Rio de Janeiro foi? Foi, foi, da... foi que na época não tinha caveirão, era um era carro... Era um Era um torpecente. era um carro amarelo, chama-se morcego negro, forte, um carro, carro forte, forte morcego negro, Depois tiraram aquela cor, botaram outra, e era o terror, meu irmão, quando aquele carro dobrava na esquina, mas era tipo era um carro forte mesmo era um carro forte pintado, né era pintado e portanto é que era conhecido como o cego negro ele era amarelo e punta a cor para transportar os policiais né? achando que um fuzil não ia atravessar aquilo igual a manteiga né irmão mas o policial trabalhava essa falta desse desse conhecimento nessa né? vocação subir andar aí não quer saber, me arrancava o, a, a a contenção e ia pra dentro. Aí, né, meu irmão? Vou cá hoje em dia. <risos> vou nem falar nada. Tá ajeitando a sobrancelha, tá Tava falando assim, ah, é mesmo, né? <risos>
1: Vamos seguindo aqui, mais uns comentários, tem é, Certo que o conheceu, ele era acessível, Luzia Franco. Cara, foi de alguma coisa que a gente comentou no... A, Regina Coelho. Regina Coelho, aquela é, é Regina, pô,
2: Regina da Regina.
1: Obrigado, Luzia. É aí, Muito é. bom ouvir essas histórias. Um abraço, lendas, Tamo junto. Diogo. É. Ah, obrigado, Diogo. Obrigado, meu irmão. Diogo tá sempre com a gente aqui também. Ah, o Marcelo Patrício, eu trabalhei com ele, essa sargento da Polícia Militar. É, esse tiroteio que ele relatou em Bom Sucesso foi uma loucura. Ele, ele é de Bom Sucesso. Eu moro no bairro e assisti de camarote. Isso foi aí. mais ou menos três a quatro horas de isso tiroteio aí. cerrado. É o aí. ano era de 1999, se
2: não me engano. É isso aí. Pai. um pau é quebrou aí. ali que eu, eu não sabia nem o que eu fazia marcou, ali. marcou. Meu amigo, tinha buraco assim na linha do trem que eu não sabia nem o que era aquilo. A bala passava assim, ó. Pensava que era foi, 99, futebol. 99
1: foi justamente o doutor Reimão e o Magalhães estiveram aqui Sim. com a gente. E eles falaram que foi justamente nessa época, 99 para 2000, que foi, a que foi a pior fase de sequestro no Rio de Janeiro. Eles falaram que eram 11 sequestros e andamento por mês. É isso aí.
2: Hoje é Poxa, um loucura. sequestro, carro, você carro, né? tem que ter uma logística, né? E a é. DAS está ali, ó, DAS, eu
1: tinha Não, encontro. a DAS, a DAS, porra, hoje em dia... Não, pô, a DAS, não tá... sequestrar no Rio de Janeiro é um péssimo negócio. Não, é um péssimo arrasado, Até porque
2: já tem um negócio assim, ó, eu te encontro, a DAS, é, te, é, encontro. A DAS te encontra. Eu já falo, a DAS te, a falo, DAS te encontro. Eles os
1: maluco aí resolvendo fazer um sequestro também. Ah, irmão. morre tudo, meu irmão. Não, não
2: deu vídeo com a tava todo mundo
1: preso. Assim, menos de vídeo que eu tava todo mundo preso.
2: Eu tô, eu tô preso. Abraço um abraço aí pro, aí pro
1: Gilmar, Xavier, Alain, Dr. Cláudio Xavier, Góes. Góes. Posso essa é, toma a toda sou fã de vocês demais, bicho. Vamos lá, vamos seguindo. Ah, Anderson. Olha o Anderson. Ao Anderson. Aniceto. Obrigado, Anderson. Aí, olha lá da Core também. Monstro. Isso é uma fera. Parabéns a vocês, Rafa e Romulo. Seletos e respeitados convidados. Obrigado, meu irmão. Um abraço, Obrigado, bicho. Valeu, Anderson. É, o homem, quando em perigo, clama a Deus e chama a polícia. Passado o perigo, esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. É isso aí. Parabéns. Obrigado, Flávio. Obrigado. Perfeita colocação. Tô amando ouvir o Felipe, Liliane Lopes.
2: Doutora Liliane! Oh. Tem uma, uma falha, doutora aqui, eu vou contar aqui. Estava tava no curso, lá na... Separa na Pedra da Gávea, na subida. Aí mesmo, chovendo, pra caramba, assim... Cai mago a cera aí eu parei o carro, não ia subir a pedra da gasta. Ela tava fazendo era, curso. Tava no curso. Só delegado, né? Aí eu olhei assim, o carro eu, ah, eu tô delegado, tô, tô com a perna machucada, pelo amor de Deus, meu amigo, cara, a gente fina isso. Mas eu o estado psicológico, eu falo o seguinte, polícia não é porrada, tira e bomba, parceiro. Se não tiver o psicológico, não adianta nada. Cacedor de brevet tá cheio. O cara faz o curso, no outro dia, vira o cão expor no manga. E o psicológico? Onde é que tá aí, em cima disso? Então me lembro muito bem que ela falou pra mim assim. Eu falei, doutora Vamos subir perto da gala. Aí o cara, tô machucado. Eu falei, pega o facão ali, corta, corta o galho ali pra gente fazer logo uma maca aqui pra subir. Aí eu cheguei perto dela, cheguei no braço e ela falou, doutora, a senhora mim? Ela falou assim... Sim e não. <risos> eu falei, não. Tá bom, doutora. Maravilhosa, doutora. Parabéns. É, aí, é. aí, é aí é sonho a guerreira, entendeu? Obrigado, pessoal. Que difícil, foi muito bacana. Não esquece, mas nunca mais. Confio e não. Sim, e não, então sempre. Aqui é porque é. <risos> eu, 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 eu subi a pé da gala, meu irmão, só delegado. Detalhe. A sua ideia era fazer uma maca e a galera caída. Não, teve um detalhe. A gente fala só no uma Maca de bambu, né? Eu esqueci de falar isso. O Cepai era no caju. Eu levava os caras do Caju, atravessava a favela ali, a bala rodava. Quando eu saí do Caju, não, é, é a pé, na progressão, minha irmã, na patrulha. O pau quebrava. Aí eu tava fazendo curso que eu dizia, certo, delegado. Esse grupo aí, rapaz, a bala voou. Aí, pá, 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 aí, pá, voou, tiro pra tudo que as balas passaram. Os caras tiravam lá da vela do João, de sacanagem ali, também da, do Caju. Aí eu deixei uma cole, deixei uma cole. eu falei, peraí, doutora, não foi ela não, outra delegada. delegada. Peraí, peraí, deixa eu lhe falar, a cole tá aqui. Aí, umas três colegas da Core. Festa que não tem fogos, não é festa. É só ela gritar aqui no rádio. Tem 17 delegados encurralados aqui no Caju. Vai vir a Suat, a Suipa, vai vir <risos> todo mundo para socorrer vocês. Nós vamos estar esculachados aqui. Pelo amor de Deus, é o seguinte. Quem é que faz a unha delegado? Eu estou com a minha unha Barbie. Fica aqui na cozinha. Ó. Delegado, doutor Antônio Carlos parceiro amigo, diretor do GPM, dá o um fuzil aqui, okay, vamos, vamos ficar aqui até a gente ir embora, amigo. Não tem que chamar ninguém, meu irmão. São 22 homens aqui dentro, não é possível. Vamos sair nessa porra, 10 horas da noite, 23 horas. E saímos, meu irmão. Delegado, pô, Felipe, não volto nunca mais aqui. <risos> <risos> Parabéns, não, aí. Não, nunca mais aqui. Doutor é tá é, Nunca mais. Doutor Liliane, desse curso, cara. É oh, dessa
1: situação. Ela me falou, quando mandei uma sala dizendo dizendo que, que, que ia assim, ter. Pô, já fiz um curso com é, ele. É maravilhosa, doutora.
2: É, muito bacana. Muitas emoções, cara. muitas emoções. Muitas emoções. <risos> Tem muitas emoções
1: aí, doutora. Vamos lá, vamos seguir. É, Andressa, infelizmente, muitos valores imprescindíveis esquecidos pela população. Isso aí, mas estamos aqui para lembrá-los. Acho que uma das funções do, desse podcast é justamente isso, cara. É, sem, sem dúvida. É apresentar, é, é, é dar a nossa pequena contribuição para a cultura, né? Para o entendimento, para a percepção, para o conhecimento, para conscientização da vida, do policial, do que a gente passa, do que a gente vive. É... Felipe, sou fã. Fernanda Marta. Ô, Fernanda, pô, Fernanda oh, Marta do meu concurso. Gente fina aí. a gente finíssima, excelente policial. Vê se é par. também. é
2: né? Ela
1: é fera. Exatamente, a polícia precisa ser valorizada. Obrigado, Tamara. É o pensamento
0: da maioria dos cidadãos brasileiros. Exatamente, de bem. de bem, meu irmão. Exatamente, é, é. exatamente. É, é. Maioria é da... bem, e na verdade, a maioria
1: dos cidadãos brasileiros são de bem, porra. Tudo bem, são pessoas corretas. Vamos lá, é, nos Estados Unidos eles respeitam mais as forças armadas por conta das guerras. Mesma coisa, o patriotismo ser elevado. Sim, sim, tem razão. Tem. Se liga nessa história, tem razão. É, o melhor que nós temos, saudades da Fernanda. Valeu, Fernanda. Valeu, um abraço, Fernanda. Amiga. Obrigado. Mais uma loura, né? Mais uma lona do Filipinho. Vamos seguindo. É... Grande Felipe Leal, quando voltará a
2: Roraima? Fera nas instruções, Glaucio Eduardo. Você em falou que breve, tá é, em, em breve nós estamos esse trabalho lá em Roraima e me aguarde. É tipo um separado ao você Tá fazendo eu eu um de de fosse... É, porque o negócio é em inglês também, às vezes é, <risos> é em japonês, né? Eu tava no curso lá, eu perguntei pro cara que assim é no curso, lá no separ, um BOP, né? Aí eu parei um japonês, aí eu falei assim: Ó, eu quero saber. Você fala inglês? Eu falo, não, eu não, falei, eu falo, falo mandarim, eu o curso é mandarim eu perguntei pro cara, fala inglês pro cara, aí pergunta aí como é que é o curso, aí como é que é lá na, na China, o cara pegou, deu um depoimento mas, ah, é tudo em chinês, né mala? aí os alunos olharam, o que que ele falou? que vocês se fodam, aí seguimos no curso <risos> <risos> o bagulho é assim, meu irmão, não tem como o cara vai falar Muito o que, tá vendo que eu vou entender o que o cara tá falando <risos> e o aluno pergunta pra você, o que que ele falou, eu olhei pro I cara bom. tem certeza que você <risos> perguntou o que ele falou? que vocês se fodam, pronto e seguimos no curso eu não tenho outra
1: linguagem, não. <risos> Muito bom. Vamos seguindo. É, boa noite, atrasado. Marcelo Caparelli. Ô, Marcelo, obrigado, meu
2: irmão. Obrigado, Marcelo. Gente. Gente.
1: Valeu, querido. Vai lá mais um pouquinho.
2: Eu vou te falar aí. Esse podcast...
1: Cara, tá bom. Tá? Manda um abraço pro Jorge Michael da
2: PRF. Jorge Michael. Ah, ó, Jorge Michael é o seguinte. Sabe que <risos> todo mundo bota um apelido, né? Tipo assim, eu brinco, né? e aí tem, tem Jorge Michael, tem Madonna, aí tem o, a turma dos paraplégicos, tetraplégicos, os esportistas, e aí tem uma escada do Bop lá, né, que é muito engraçada, tem 200 degraus lá, e o cara acha que ele faz o é, atleta e vai subir dele, primeiro uma explosão, não tá acostumado com aquilo, né, então vários policiais ficam pelo caminho ali, a gente botou uma Isso aí é o Jorge Michael cantou, a casa do Jorge Michael, Jorge Michael, esse. esse é, o, vai, 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 vai cair dinheiro, é, vai B <risos> dinheiro, <risos> é, 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 PRF. Ô, valeu, Jorge Maicon. E a é de agora, hein? Esse curso é de agora, hein? É. Tem um mês e dois meses, hein? menos Vane... <risos> <lembro> pra vocês <risos> daquele show, hein?
1: <risos> Grande é. Filipinho, orgulho máximo em ter trabalhado com essa lenda Hardash. O Alain. O Alain, ô daí, Alan, o aí, Alan. Obrigado, tamo obrigado, junto aí, irmão. irmão. Tá com a gente Sou aí, mano. meu querido. Obrigado, meu irmão. Pergunta pro Filipinho como ele consegue correr 10 quilômetros com um revólver, 6 polegadas e uma pistola na cintura. Tudo É,
2: Isso, é porque eu tava. Eu sempre fui um cara assim, é, comprometido, dedicado, né? Não adianta o cara ir pro curso, chega lá e ele quer ficar de sunga. Meu irmão, é porque eu vou tirar a camisa, vou tirar a colete. Você tem que trabalhar no curso como você é. Então eu sempre trabalhei assim, que seria, eu uso os equipamentos, que eu vou fazer o curso, e no curso, a rua, é aqui que você tá. Então, tava com 357 307, tava com o 10mm, eu só andava assim, eu andava de ônibus, né, cara? Aqui eu sempre fui um cara pobre, a verdade é essa. Então eu tenho que andar de ônibus. O ônibus é o meu Mercedes, vamos lá, de Mercedes para sempre e é. baixo agora. Era aquilo, né, cara? Se eu não gostasse da pessoa, de não olhar se de algum desconforto, é daquele jeito, vai descer agora. Não tem jeito. Porque eu sabia que era vagabundo, entendeu? Até para olhar, né, cara? Só tem dois homens que te olham. Tu tá no curso aqui, Rafa. Tu tá no curso, hum. o cara te olha. Vou te dar esse olhar agora. Passei aqui e te olhei. Aí tu olha olhar pro cara. Aí, e se olhar agora, ó? <risos> <risos> Porra! O é viado é vagabundo? Como é que o cara vai ficar me olhando, rapaz? Aí eu olhava pro cara... Tem razão. Cara, não vai, o cara vai te olhar e você como amigo. Porra, essa.
1: Então, foi, Cara, eu tive, eu tive uma parada assim: quando, <risos> quando eu entrei na polícia, né? Eu, eu tive uma carreira artística antes de entrar na polícia. Então, eu fui no Jô Soares, fiz novela, tá não sei o quê. Então, antigamente, assim, quando as pessoas. Eu tava assim, na rua, uma situação. Eu vi uma pessoa me olhando e eu falava assim: pô, ele deve estar tá me reconhecendo de algum trabalho que eu fiz, sabe? Na televisão. No... O Jô Soares teve uma repercussão muito grande. Sabe? Foram duas entrevistas, assim, que repercutiu muito. Então, sempre achava, pô, deve estar tá me reconhecendo. Quando eu entrei na polícia, meu irmão. Depois do tempo de polícia, quando o maluco estava me olhando, eu falei assim, porra, meu irmão, esse cara me olhando, ele tá, ele tá me reconhecendo da televisão? É. Ou é algum ganso? É. <risos> ou é algum ganso que eu é. prendia? Algum vagabundo que tu prendeu?
0: Algum é. Muitas perguntas que param a, a, a mente, tipo, será que é
1: vítima, autor, um é, é vítima, autor, testemunha? É, tá eu me
2: reconhecendo? Pensei, justamente. Até porque era a televisão, o cara ficava olhando uma vez, ficava me olhando, eu falei, porra, meu irmão, esse cara é viado, só pode ser, fica olhando, né? falei, vou, vou piscar o olho pra ver qual é, né, pai? pra ver qual é a situação aqui. Ficou, deu uma piscada pro olho pra ele, aí ele me olhou, ficou assim, aí chegou, falei, é? não, não, por quê? Eu falei, porra, mais um viado? Pô, pelo amor de Deus? Não, não vai parar nessa não, meu irmão, por quê? Tem que usar a tua técnica de identificar, né, meu irmão, não tem jeito, o vagabundo é vagabundo. Meu irmão, eu tava, tava na delegacia assim, aí
1: um cara na delegacia ficou me olhando, me olhando, eu fiquei olhando o cara falou assim, ó, <risos> Rafa, aí eu Rafa de Martins, eu falei, pô, o cara me reconheceu da televisão. Da televisão. Aí eu levantei fiquei feliz por muito tempo que não me reconhecia. Eu falei, pô, sou eu, brother. Porra, meu irmão, eu vi a tua entrevista, vi aquele programa que você fazia, pô, sou teu fã. Não sei o que, eu falei, pô, cara, que legal. Ele, pô, posso tirar uma foto contigo? Eu falei, pô, claro, brother. Aí, dentro da delegacia. Aí ele deu o um telefone pra um cara que tava com ele, aí tirou uma foto comigo. Tal, não sei o que, eu falei, pô, cara, mas o que acontece aí? O que, que, que eu fiquei que está aqui? Tá precisando de alguma coisa? Ele, pô, cara. Porra, espanquei minha mulher, meu irmão. Tô aqui vindo. Eu falei, puta, que merda.
0: Porra, você me apaga a foto aí.
1: porra tirei uma foto com filho da puta. Porra.
2: Esses imprevistos, né?
1: Vem cá, falando nisso, cara. Você também é, teve. A, é, participou de, de uma prisão de um pedreiro que matou a família. Você falou que foi um caso também que te marcou. Como é, como é que é? Não foi isso? Não tem repercussão.
2: Esses, esses crimes que eu, que eu coloquei aí pra você. Esse cara, ele era repórter também, está até no YouTube. Ele era repórter. Da, da Manchete quando era ali na Glória e esse cara tinha um irmão, que irmão é o... tinha um irmão não, desculpa ele era casado e essa mulher tinha um pedreiro que trabalhava para ela um dos pedreiros e ele um desses pedreiros se envolveu com a garota com a mulher do rapaz da TV Manchete que era cameraman e aí se envolveu amoroso ah. o cara Rodô, e o irmão quis também se envolver a garota não quis se envolver esse cara simplesmente matou a garota, matou a mãe da garota, matou a filha, o filho e sobrou só um: é o menino ou a menina. E nós estávamos na primeira DP, né? Aí, ali atrás, aquele, tem uns, uns prédios aqui, tipo uma igreja. E fomos lá, a, a garota estava apavorada. Ele só não matou a menina que acabou a munição. Pegamos a menina e vamos para a delegacia. E foi falar lá o pedreiro. Tava pra Santa Cruz, fomos lá, meu irmão, o cara tava vindo um fantástico. Você que quer ir de zebrinha, né? Coluna do 1, um, coluna 2. Me lembro muito bem disso. Eu falei, colega, vai pra parte de trás, manda da frente. Pegamos o cara, levou no meio do caminho, me falou, mas pode me matar, cara, pode me matar, porque eu não fui que matei a garota, não fui, não fui, o cara jurou, cara. Vocês pegaram o pedreiro. O pedreiro, cara Mas o, cara o assassino que era o irmão dele. Não, pegamos o cara que matou, realmente. Ah, o cara que matou, tá. E ele falou, não sou eu, pode parar a viatura, pode me matar, que não fui eu, vocês estão pegando estão pegando o cara errado, eu sou o irmão, não. Minha irmã, quando chegou na delegacia, na primeira DP, tinha um psicólogo, que ficou com a menina, para uma porta, num um olho mágico. <risos> tinha uma sala de reconhecimento, não tinha isso meu amigo, quando a menina viu o cara, ela tentou em pânico a menina. A filha que sobreviveu. Não. É, a filha que sobreviveu. Aí, daquele jeito. Né? Aí ele confessou. <risos> Aí foi depois no um fórum. Chegou no fórum, né, porra, dois rubi <risos> Dois rubi Chegou no fórum, o juiz olhou pra ele e falou que foi isso. Ele falou, não, foi nada não. Eu bati com o rosto no chão. Ele não ia falar uma porra dessa, né? Não, foi não. Ah, tá bom. Aí voltou, foi condenado. Aí eu fui, na, fui chamado juízo, comprovado que tinha acontecido. E aí ele, o juiz falou assim, ah, você tem uma memória muito fértil. Vou resolver aqui do quase 30 anos para ele. Pô, aquilo Caramba. É, meu irmão, triplo homicídio, né, mano? E a delegacia primeira dp então, ali, ela, mega, super, power. Respeitado, né? Porque a polícia não era fácil. Não, não hoje ela, gente, ela, ela rubia, pisa. Não, hoje em dia você parece... Não, de não vou falar o nome de quem. Não vou falar o nome de quem. Qual o cargo? <risos> Encontrei com um cara, não sei o quê. O cara... Ah, aqui, meu queixo tá caindo. Eu falei... Pô, eu ia assumir até um susto. É um cara... Fera, né, compadre? Eu falei, malandro, contaminou. O contaminou, vou me afastar. Vou me é afastar?
1: Não, mas hoje em dia, por exemplo, se chega um preso com os zóio de rubia, assim, você apresenta para o zóio de rubia. Não, na verdade, hoje em dia, a audiência de custódia é, é justamente para investigar os, os zóios de rubia. Os é, zóios de rubia.
2: Pô, então, só, só do jeito ah, que, que eu avesse aqui, Franco. morreu o assunto. Quando Pô. eu fui levar ele no fórum, eu não estava nem identificando o cara. Eu não consegui identificar. Esse é o preso. Que... <risos> esse é aquele cara ah, mesmo vê, é? Ele se machucou sozinho. Sozinho, tá, assim, cara. Tinha essas coisas o cara se machucar, Caramba. entendeu?
0: Ô o, o Filipinho, ah. como foi o episódio lá na praia de Piratininga
2: pra prender o, o Rogério Cavalão? Então, Rogério Cavalão também foi outro. O colega veio a falecer. Rogério Cavalão era um bandido, o Rogerinho. Da, da favela ali que tem em Niterói. passando no túnel ali em cima. E esse cara em Piratininga. Tem uma praia de Pelatininga, uma praia daquelas ali. E esse cara... Tava com a família. E a polícia... cercou o local de manhã. O criminoso estava com, com, com a família. E a polícia cercou o local de manhã. E na hora que o colega entrou... Foi executado o principal vagabundo. Entendeu? O Rogerinho... De, do Cavalão. Se eu não me engano, o nome do colega era Sérgio. O colega do meu tamanho. 1,95m e meio. É um cara padrão... E, por uma infelicidade, ele entrou pelo um lado e o cara pegou ele pelo outro. Matou o colega, né? a polícia chegou, o reforço, eu cheguei com os colegas. E, por uma infelicidade, o vagabundo também partiu, também da mesma forma que o colega partiu. entendeu? E foi uma tristeza, porque foi uma foi uma entorpecente, foi para levantar um cara mega, super perigoso. E, de repente, o colega pode até, tipo assim, não acreditou no que, que ia acontecer aquilo que o cara... Podia revidar. Mas vai para o do jogo, né? Irmão? Vai fazer o quê, né? E o, e o outro também, que eu não te falei em Niterói, três colegas, esse colega era meu, amigo meu, era, era, trabalhava um desívio para Polícia Civil, falou prender um cara no morro. O cara simples, tranquilo. E a mulher falou, ó, ele não vai se entregar. O colega quando entrou na casa, ele matou. O cara saiu e matou o colega. E o outro que estava na viatura, só não matou, porque o cara estava com o carro lá embaixo, com a chave na mão, não podia subir um final de semana também. Coisas desse tipo. Se encontrar o vagabundo, você que é o policial, quando encontrar um dentro de uma casa, não entre. Não faça nada. Procure chamar uma especializada. Procure chamar a tropa de elite, mas não faça isso. Que você é uma vítima potencial. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quando eu chegava na favela que eu ia entrar, eu não entrava, irmão. O cara entrou numa casa, eu não entrava. Cercava e aguardava. Vamos negociar. Tu vai morrer, né, irmão? Tu vai matar, mas vai morrer. E o
1: caso do policial Serginho, que tomou um tiro no rosto, foi,
2: foi esse? Foi esse aí, tomou foi, um tiro no rosto. Não, nessas... ele tomou um tiro nas costas, né, assim... A, a, mas foi, um nessa, ocorrência, frente, foi, foi nessa, nessa ocorrência, foi nessa ocorrência. Quebrou, a pancada foi tão grande que ele deu um tiro de 7.62, que quebrou o fêmur, meu irmão. a energia cinética, Espalhando Ele caiu na hora, morreu na hora. Aí o colega conseguiu sair, esse vagabundo ainda deu um tiro no colega, o colega conseguiu levantar, a pegou de raspão na cabeça. Mas como era longe... A aeronave foi acionada, foi todo mundo pra lá e levou o colega pro hospital ali, Niterói. Helicóptero desceu ali com o colega pra ser medicado. Foi terrível, cara. Nesse dia também a polícia... O uma... Eu não sei se era o seja do Você Sei que é o nome dele era Serginho, O Serginho de Vigil, policial, que foi
1: Niterói.
2: É isso aí, então. Moleque bom. Moleque bom de rua. É. Moleque bom. Tava de jaqueta diz. Polícia raiz, entendeu? A Polícia é. padrão.
1: Queria só dar aqui o, o meu colega lá de trabalho lá da delegacia, o Sandro Monteiro, tá aqui. Pedir pra mandar um abraço pro Pau erguido. Isso aqui é pau erguido? Pau erguido? É
2: o... o nosso amigo ali? Filho da puta! Ai, que... Rapaz!
1: Caraca, que vacilo, meu irmão! Como é que... Meu irmão, vou te pegar aí. Então. Te... Tu vai ver o. o
2: pau erguido e... amanhã, é. filho da. puta. <risos> Ai,
1: porra, meu irmão fa... vamos lá uh... vem cá, bicho cara, e essa história, meu irmão que o Pablo Escobar foi preso pela polícia do Rio de Janeiro pô, nós somos foda mesmo é, não, a,
2: polícia, a polícia do Rio é a melhor polícia do mundo né? eu já viajei uns quatro países a e te falo só você a polícia com pouco recurso que ela tem, e o que ela faz eu vou te encontrar pode esconder onde for quando quer achar, vai te achar. E o Pablo Escobar, né? aquela confusão toda, e fugindo do americano, né? veio aqui pro Brasil. Aí ele meteu -o aqui, ele aqui e deportou. Ele foi embora. Jogaram ele embora, mandaram ele embora agora. Ele foi preso Foi antes? Preso não, eu não sei onde ele foi preso. Eu sei que ele teve aqui, todo mundo sabe dessa história, que ele foi preso, acho que foi é, pessoal do, da DFA, da Entorpecente. Eu sei que foi, foi uma grande operação. É, e pegaram ele aqui, logo deportaram até porque tinha essa coisa de querer tirar ele daqui de dentro, né? mandaram ele embora. A polícia a americana atrás dele e o cara aqui, tomando sorvete aqui no Rio de Janeiro. É, e quando eu digo sorvete, não estou falando que foi preso aqui no Rio, né? mas eu acho que ele foi preso na região dos Lagos. É preso pela polícia do Rio de Janeiro. É, a polícia, o um vagabundo adora ir para a região dos Lagos, já vai preso de vagabundo, já sabe que vai ficar naquela casa ali, passeando praquele, e vai preso hoje em serrana também. Adoro ser preso ali. Cara, você
1: lembra daquele, daquele que, te, que gerou até um filme? Que foi o. Foi um japaço um, um, um que matou um garoto, cara. Eles sequestraram o moleque. Tem até um filme desse aí no, no, no. Eles sequestraram com o moleque sequestrado um tempão. E aí no final resolveram matar o moleque. E o líder fugiu pro rio se escondendo em Saquarema. E foi pego em Saquarema. A polícia, a a polícia, polícia do
2: Rio, olha. Pegou o moleque em Saquarema, A polícia do né? Rio faz coisas assim que realmente com a estrutura que ela tem. Ó, a tá uma estrutura bem melhor, né? Um investimento, né? Mas no passado é complicado. E vem cá, bicho.
1: Vamos falar agora um pouco do Rapel. Esse curso de resgate de refém. Você, você fez
2: esse curso? Você deu esse curso? Então, o que eu estou te falando, essa valorização do homem, né? Em 1995 nós fizemos seria o segundo curso de resgate de refém oficializado. E quando eu digo assim oficializado, o outro também foi. Só que a repercussão foi muito maior. Foi o chefe chef de polícia, foi o secretário, e foram, se não me engano, cento e poucas pessoas, se formaram 12 policiais nessa época. E um dos responsáveis do curso foi o Sérgio Inácio, e tinha um, também, o José Lourenço também tinha, tinha uma galera boa, é, que os policiais deveriam ser mais valorizados, né? O José Lourenço foi um dos caras que trouxe o curso da Suárez para cá, junto com o Sérgio Inácio. Tinha um Dedé também, então... Eu digo que essa, essas pessoas, que não poderiam ser nunca Flávio Molina, essas pessoas não poderiam ser nunca pagadas, cara, por isso tem que ter a própria a Regina, não poderiam ser vários colegas aí da DAS, a valorização do senhor, criar um painel para esses policiais. E em 95 nós fizemos esse curso, e foram três meses, e foi quando foi justamente oficializado para essa conta do bonde do mal e o bonde do bem. Então nós jogamos um colete, ganhamos um capacete, e ganhou, eu ganhei uma 10 mm nessa época, em 95, eu andava de 10. tinha um Magno 44, mas eu andava, eu andava até de capacete na viatura, colete, coisa que as pessoas nem imaginavam. Os caras me chamavam até de Playmobil. Olha o Playmobil aí, porque eu sou um cara alto, né? Gigante. eu botava aquele capacete, olha o Playmobil. Quer dizer, um EPI, que as pessoas deveriam usar hoje, muitos policiais já morreram pela falta do, do capacete. No passado, colete é Aquela coisa de atirar, eu fiquei até um pouco com problema de audição, não de participar de tiroteio, não de fazer ensaio, né? Teste. E, não, a polícia não usa abafador, tem que atirar para escutar, se adaptar ao barulho. Olha aí, os anos se passaram, hoje eu tenho uma lesão irreversível, não adianta operar, e o cara falou, quanto mais barulho fizer, mais vai piorar. Então, tu vê, a polícia do passado e a polícia de hoje, e a abafadora. Você não botava abafador? Não, que botava nada. Eu botava abafador pra quê? E tome 44. Tem que acostumar. 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 <risos> <olha, risos> em ignorância, né? 7, 10 milímetros. O que aconteceu? O médico falou, pô, o que você faz, meu filho, que tem Eu falei, Eu trabalho na polícia. Mas eram os ensaios, na verdade, né? Eu tirava muito. E isso é. deu uma lesão. Tem uma coisa que você falou. O, o Igor,
1: tem um vídeo aí do, do, do pessoal no treinamento. Não sei se... Tá aí contigo o vídeo? Romulo, Oi. dá uma olhadinha aí no Igor, hein? o vídeo do treinamento, que tá o Sérgio Inácio, tá o, o Dedé, o Trovão. É vamos, vamos dar uma olhadinha nesse Ó, vídeo. era eu...
2: Steve, Steve, doi Trovão, aí.
0: era. Ah, eu...
1: A gente vai soltar um vídeo agora.
0: Enquanto entra a parada
1: aí. Esse vídeo vai estar vai, vai tá, vai tá aí na tela, né? E eles conseguem ouvir a gente? enquanto Oi? Ah, bom, você? Isso. Sim, tá, o, então o público vai ver o vídeo aqui. A Galera que é da Polícia das Antigas vai ver o Sérgio Inácio, vai ver uma galera aí. E aí. Hã? Ah? Eu
0: senão vocês não vão
2: ouvir. O fone tá aqui? Cadê? Tá. Bem, eu vou ouvir pela milésima tá. vez, né? O fone tá, <risos> ah, tá
1: aqui, não tá aqui, né? Não é isso aqui, não é isso? isso. Vamos lá, o é. Filipinho vai falar com a gente aqui. Solta o vídeo aí, por favor, O oh, Desculpa, Igor. Então esse é o Sérgio Inácio. Sérgio Inácio. Sérgio Inácio é os cornos do Silvestre Stallone, né, velho? É. Meu?
2: Olha ah, lá no fundo lá o Dedé, à esquerda. Aqui o Dedé tá aqui Dedé, à esquerda, é,
1: né?
2: Ali é o Torres, tem o um Torres, tem um Saibro. Você é aquele baixinho ali? É, sou o cara mais alto ali. Você ó. é o baixinho Eu outro ali. ali é. <risos> Eu sou o cara mais alto, 1,95m. Isso aí foi, era um treinamento de quê? Isso é o aí, término do curso. Esse curso da Suácio que eles trouxeram? Isso, esse é o curso que o Sérgio Inácio trouxe chamado resgate de de refém, que já tinha havido esse curso, uh -huh. mas pelo menos dessa vez teve uma repercussão devido o número de mortes que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Foi criado esse grupo. Ali está o Steve, está o Dedé, aí está ali o... O nome do delegado. Olha só,
1: né? isso aí. aí, aí, aí no, no, o Adoni já era piloto nessa ah, época. O Adoni nasceu pra máquina, né? É,
2: né? Máquina tá pro Adoni.
1: Olha só a turma aí da polícia, pô, camisa maneira, hein?
2: É, isso, aí tinha um, o juntou, estava o... Deixa eu ver como eu lembro daqui. O Luiz Rico, delegado da Federal hoje. O Steve, Elinho, ah, ó, Mauro, falecido Mauro, o saibro tava, o Mauro, falei: o Mauro, esse aí, ó esse o Torres é, foi atropelado cara Fernando, Ó, ah,
1: Felipe, é, você aqui, né isso aí olha só a parada que é o seguinte, ó, os caras agarravam no braço é. É, o, como é que é o nome desse negócio, é, é trem de pose, isso não, aqui? não, isso aí é um esqui é o é um esqui, é um esqui, esqui do
2: helicóptero, é agarrava no braço, não, ali é um o cara é rodava, quer dizer, tu vai ver que o, o corpo vai até dobrar, né, dobra, ali, vai lá fora meu irmão, olha gente, lá, vai lá. lá fora quer saber não se soltar ali. É dos caras, meu irmão. Não, se soltar ali tá. <risos> é. E nós chegamos na demonstração assim, né? Lá no Caju. Ali, eu sou da esquerda, eu tô ali atrás. Mas já é outro grupo. Ó, escorregado aí já era mesmo. É. Entendeu? Aí. Problema.
1: Pô, mas perigoso o negócio, o treinamento perigoso,
2: né? José? Extremamente, né, cara? Mas o cara <risos> tem que ser vocacionado, né? Não tinha... Mas hoje o treinamento já, já mudou muita coisa ou é, é, continua esse padrão Não, aí? porque se... eu, eu vejo... Desse... Não, e tem que ter esse padrão, porque tem que ter o básico, né? Então tu ah sabe que se entrar, na... a... se entrar na aeronave, tem que segurar no esqui, tem que ser um matalhão... Tá
1: maneiro, tá maneiro. Pode, pode voltar com a gente aqui. E é só... Se quiser, pode, pode, patrar, pode, pode tirar o fone. E aí? Era só essa demonstração
2: mesmo que... Pô, então a galera agarrava... Então esse, esse era o resgate de referência. Esse era o curso, né? E como tinha uma passagem, a disciplina na aeronave... O que acontece com o um policial? Que eu acho muito interessante a polícia, a polícia civil. Fez muito isso. O policial tá na rua, às vezes ele tem que entrar na aeronave. Então ele não tem nenhuma noção, né? Como é que ele vai entrar? Agarrar Onde Corre por, por trás do helicóptero, pra, pela frente? Então a polícia civil hoje, que hoje é o SAER, que era o SEGOA no passado, quando era geral de operações aéreas... Então ele direcionava, ó, a polícia não pode vir para aqui, para ali. Então o curso tinha essa parte de aeronave também, até porque a gente precisava. E com isso, depois eu fui trabalhar na aeronave. Fiquei um, um tempo lá, eu ia e voltava do recurso, porque a Polícia Civil tem isso. Você fica uma parte no chão, uma, se precisar, você vai para a parte aérea, a parte aérea você vai para o chão. Então eu, eu trabalhei nesses dois lugares, menos tempo na parte aérea, com certeza, na parte de aeronave, mais na parte dos recursos especiais. Mas quando faltava alguém que tinha, eu estava à disposição, ó, vou lá. Eu ia direto.
1: E vem cá, e aí como é que foi você fez o um resgate de um traficante na pedra, né? Isso,
2: na época é, é, na verdade o Adonis eu, contou essa história também é, que... isso, na verdade, pra você entender a <risos> gente treinava muito, eu treinava muito, eu sempre fui um cara dedicado, chinado, na corda eu não sei o que aconteceu ali, que eu fui pra corda eu morava na Zona Sul caminhava ali pela... É, lá. como começou né? essa história de... de então, eu, eu sempre gostei rapel. de assim, bandido, aquela coisa de filme de agente fantasma Aqueles filmes do passado que nego hoje são esses heróis que estão aí. E, e eu vi aquela corda de corda. Então, ia a mata, subia, escalava o pão de açúcar, tudo escalameada. Não era escalada com corda. Então, em 95 foi como eu me oficializei mesmo, através do Sérgio Nascimento que me apresentou a corda, dia de gato refém. E eu passei a gostar da parte de altura. Dali, tinha uma torre de celular na Barra da Tijuca. Eu morava todo o serviço, eu tava ali fora do meu serviço treinando um esqueleto, e ali. E os policiais falam, rapaz, esse cara vai acabar morrendo aí, morrendo aí, morrendo, eu treinando, treinando, comprando corda e procurando fazer curso, fazer curso de escalada Por quê? A diferença do Adonis e alguns policiais. É, o Adonis, ele fazia curso na terra, que eu digo, sai do ar para acompanhar o curso ali embaixo, para ele saber como o policial se comporta. Então, ele lá em cima, ele sabe o que o cara está precisando ali embaixo. Isso é mega, super interessante para o conhecimento do piloto. Aí o piloto, uhum. às vezes, não faz isso, não sabe o que, que o cara está passando ali embaixo. E nesse dia, teve esse resgate que o cara jogou o vagabundo do Chapéu Mangueira, ele ficou preso é, numa contençãozinha ali, num platô, melhor dizendo, num platô. E fui chamar, e quem é que tava lá? É meu, mais dois colegas. Aí o Adonis, esses, esses caras, meu irmão, eu não conheço, esses caras aqui, tipo assim, vambora, vambora. Quando chegou lá, tanto é que eu não desci nem na corda, né? Eu desci pelo esqui, que eu achei assim, foi mais arriscado para mim, porque eu desci pelo esqui. Sem caralho, eu peguei o cara. essa técnica aqui, desgarrado no. É, é, não, desci por isso que, justamente. Se o helicóptero sai, me agarrava. Porque o Adonis estava tirando tinta, assim, ó, da grama na pedra. Eu falei, meu Deus, hoje, com certeza aquela pá pega numa pedra aquela um vento, a... pô, o helicóptero espencar. Mas pelo piloto, né, irmão? O piloto faz a diferença, né? O cara tapa a máquina, né? A gente tem que respeitar isso. repercutiu percutiu muito essa, esse é. resgate. Foi aí. o melhor resgate da polícia civil, considerado pela NAC na época, pela NAC. E é pra você que... NAC, essa é, é boa pra NAC. você
0: que acha que o, que o policial desconsidera a vida só por ser a vida de um criminoso. Isso. Do, os policiais se arriscaram, se arriscaram até demais... Pela vida de alguém que tá disposto
2: a matá-los. É. é isso aí quando, quando eu ensino no helicóptero. engraçado que o cara tava sempre. Eu já sabia que era vagabundo, que jogou lá de cima, tava sem a mão, o cara botou, cortou a mão dele, cego, arrancaram o do pelado, todo, tinha se cagado todo, tava mal. É. Quando o cara veio, falou, pera aí, eu falei: não, peraí, meu, tá a raid. Eu não, não, vem não, que eu aqui, ó. Falou, tu vai cair é nesse vazio aqui, meu irmão. tu vai embora. Peraí. Aí, aí eu peguei o cara pelo braço, botei no helicóptero, ele pegou, puxou. Quando puxou, meu irmão. Eu segui no, no helicóptero, o Adão já puxou, meu irmão. Eu já, vi, eu já entrei no helicóptero, porque o helicóptero tombou e já me jogou lá para dentro, né? Eu vou jogar ele lá para dentro. Então, eu já vim escalando ali. Então, era uma atividade extremamente escala. Sabia, as pessoas eram técnicos. E quem sabe que vai trabalhar lá no saé, nesses heróis que nós temos eu aí anônimos.
0: Falando em helicóptero, adonis, rapel. É, teve, teve, nós tivemos uma lenda aqui, que era uma espe, um especialista em, em artes marciais. Importou muita coisa. Aqui, aqui pra nós, que foi o
2: Molina, né? O Flávio Molina, meu amigo do Flamengo ali, foi ele justamente quando quebraram a minha perna que a academia desceu. Que deixou a academia dia porque minha irmã era lutador do Taekwondo. Eu fazia até Taekwondo. Eu lutava, então, todo mundo se conhecia ali. Então, quando, Pô, o cara quebrou a perna do Felipe, embaixo, a academia, em peso. Foi na esquina. A academia desceu em peso, né? Então, meu amigo Flávio Molina, o filho do Flávio Molina, meu amigo, muito bacana, eu acho que, o, o é, bem, quem sou eu, né, para dizer alguma coisa de Deus. Mas eu acho que foi, assim, uma morte que faz falta até hoje na instituição. A gente, referência. A
0: gente sempre que tem a oportunidade aqui, a gente homenageia o, o Molina. Com certeza. O, o doutor Raimond era muito amigo dele, se emocionou aqui quando falou do, do Molina. Sim, cara. O Adonis também, muito amigo dele. E agora você... O Serginho acrílico também. Serginho acrílico sempre parceiro sempre irmão. É sempre com
1: a gente. Sempre com então. a gente.
0: Quer, quer, quer não não obrigado.
2: Quer? Eu eu aceito cara. Eu, olha eu vou te falar uma coisa. Deixa mano. eu
1: só fazer uma, uma, uma pequena pausa aqui rapidinho cara porque é, 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 a gente sabe que a história estava boa aqui eu não posso deixar. Mas eu vou
2: até beber aqui no copo já eu que é Coca-Cola vou quebrar Coca o seguinte, quebrão,
1: tabu. Porra, frango no pote chegou para nossa para nossa
0: alegria <risos> <risos> para nossa alegria ó oh, rapaziada, frango no pote lá de, de onde do mesmo. Center Shopping Jacarepaguá do Jonas e da Cintia, um colega papamai que tá sempre dando essa moral aí pra gente, mandando esse, essa cortesia pros nossos convidados e pra matar a nossa o fome chá. também que a gente também tá oh, aqui cara,
1: na mesa não, né? eu, eu, eu vou te falar uma parada, o negócio é bom todo mês a gente conversa eu e o Homem, a gente conversa assim, que é tipo bota frango no pote pra poder pra promover, que eu quero dar uma moral pra gente ele fala assim, pô Rafa a gente come o frango no pote igual um bicho, cara. Pô, a gente devia segurar a onda, tal, tá, não sei o que. Eu falei, não, não, Eu verdade. É. Vamos, vamos, vamos segurar a onda pra... Vou deixar aqui a, o negócio que bacana, tal, as pessoas verem. A gente não precisa ficar comendo, porque sei lá, Passa às vezes uma impressão. Só que
0: porra ah, tá uma foda, né? Eu, eu, eu que sugeri, entender. Eu sugeri não comer ao vivo, a gente pegar mãozão, Rafa. Pô, eu botei. Eu a gente a... <risos> mostrou, pô. Mandei até um bicho, vídeo pra ele de um, de um, de um, de um cara comendo durante a isso. Olha só como é que ficou horroroso aí, mas enfim, vamos lá. Não, mas a gente vai. Desculpa aí, tá, bicho? Mas eu vou comer aqui porque eu não
1: sei que que tá agoniado aí. ó Imagina que hoje o Luiz Paulo tá aqui pra arregrar, gente. Mas. Pode comer também. Meu pai também fala, porra, assim, meu pai o um dia falou comigo, ele tá aqui, ele falou assim, porra, vocês parece uns bichos
0: comendo, porra, não, o negócio não, chega, porra, aqui feio não, pra não, cacete e tal,
1: mas, mas bom, porra, é porque bom. é gostoso mesmo. O... Bota aqui o Politicamente Incorreto aí, que fez um superchat pra gente também, porra, Pô, Politicamente Incorreto, obrigado, meu irmão, ele até faz uma pergunta aí pro, 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 pro Felipinho, sobre...
0: ele, ele já tá maceteado, ele, ele jogou daqui, ó,
1: aqui, ó, Pô, obrigado, meu camarada, pelo superchat, é do politicamente correto não sabia que a PSEG tinha seu CAT. Comenta mais sobre sobre isso aí, Antigão e boa noite aos ouvintes. Nós temos assim não tem mais o CAT na na próxima. Você foi um dos fundadores do CAT. Conta como é que foi esse processo, o que, que levou vocês, quem foi que participou, como é que foi, como é que consistiu o curso. Foi é, pioneiro, né? O
2: CAT quando eu vim, quando eu fiz o Coesp, eu fiz o CAT na na polícia militar. Eu trouxe para a Polícia Civil. Fez o CAT e o COESP na Polícia Militar? É. Pô, Maria. Fiz dois cursos lá. Então, na Polícia Civil, ele não tinha esse procedimento de progressão em área de risco. E hoje é progressão uhum. urbana, progressão de alto risco, né? Mas o fundamento é o mesmo: é o policial deslocar de um ponto ao outro com segurança. Uhum. Então, em 1999, eu fiz em 2002, 2003, se eu não me engano, foi 2003. Eu coloquei o CEPAR na polícia, na parte da academia, em treinamento. O SINAP, que ainda não era core, que era 2000, depois da transformação, a mudança do nome 2002, era a progressão. Então, se reuniu eu, o Dr. Jader, Zé Lourenço e o Iegros. e falou, vamos montar cada um na sua área, na sua disciplina. Então, ficou ambiente confinado. Zé Lourenço, que eu acho que deve, deveria ser muito mais bem aproveitável, que é um cara que tem conhecimento, porque hoje não adianta. Você não pode dispensar um cara que, pioneiro, que trouxe esse conhecimento junto com o Sérgio Nasso, Dedé, companhia. Hoje, não, não se falar em você, entendeu? Independente de qualquer coisa. Eu sempre falei o seguinte, que a polícia é uma empresa. Eu posso não gostar de você, mas eu tenho que te aceitar que você é pioneiro. Nada contra o Zé Lourenço, que é meu amigo particular, mas as pessoas têm isso, elas têm que te apagar. E aí surgiu o Cate. Zé Lourenço é faixa vermelha, pô. É. Então os faixas preta hoje têm que respeitar o faixa vermelha. Lógico, cara, sem dúvida. Se não faz, a gente faz respeitar, né? É falando de boca em boca. E aí surgiu o CAT, não tinha nada ainda. Tinha só o CEPAR.
1: O, o Zé Lourenço era ambiente confinado e os de Máscara. cara as pessoas. Ambiente confinado,
2: eu, o doutor Jard era negociação, abordagem de veículo, e era o tiro, tática e intervenção. E comigo ficava a parte de progressão, a parte de mata e a parte de corda. O resto dos cursos a gente levava no BOP, levava no GAN, então somava, levava no Bombeiro, então tinha um responsável pra, pela disciplina e dando continuidade em outras corremães. Aí que foi surgiu o CAT. Curso de, de Ações Táticas? É.
1: E aí o CAT, hoje, aí o CAT foi substituído pelo, pelo COP e pelo COT? É, aí não,
2: aí tinha, até então, porque era um curso da Academia de Polícia. Né? O curso foi, a medida foi sucumbindo, foi entrando, mas. A Core Paralela criou o COT, depois criou o COP, e depois criou os cursos. Só que antes disso tinha o um CAT, tinha um CEPAR, e aí o que aconteceu? A academia foi tocando os cursos, mas aí foi minguando, sendo é homem. E aí hoje o que está nos cursos é o COT da Core, o COP e o COA, né? COA não, o SAER. Não. Então acho que tem um CAT, o CAT é um curso que está é adormecido. Infelizmente adormeceu. E o é CEPAR? O CEPAR, o CEPA, que, que significa CEPAR? Qual? Curso de Progressão em Área de risco. Esse claro. curso ele foi colocado em 1999, que não era curso, era treinamento, com o BOP, que esse curso é oriundo de lá, do Batalhão de Operações Especiais. Uhum. Né? Tem que saber de onde veio o curso. Eu dei seguimento. Até o, o, o policial o Clis, foi até que ele formatou para mim ali como é que podia colocar, como é que podia ser, né? E eu dei esse seguimento. Até hoje, até mês passado, onde você viu ali o George Michael, na PRF, e o curso ele veio nessa transformação, esses anos todos, capacitação mais de 3 mil policiais, né? Então, é um curso que eu botei em prática em vários lugares, até um deles foi lá, no, lá em Angra, foi muito bem sucedido, e graças a Deus o curso é, perdurou até os dias atuais. Agora não sei, porque... O, o Separa existe entrar. ainda, o Separa ainda está... Tá em evidência, o CEPA está em evidência, Tem, mas... muita gente fez agora, recente, o CEPA. É, fez o CEPA, mas eu tô com essa conta de me aposentar, e eu, eu sugiro a, que a Academia de Polícia não perca esse... Botar fora esses 37 anos da de instituição na lata do lixo, pegar essas pessoas que fizeram e dar uma continuidade. Quer dizer, é o mínimo, né, e você poder não resgatar o passado, mas sim trazer essa experiência presente. É,
0: nesse de dar acesso, César o que é de César, fala um pouco sobre a importância do Sérgio Inácio, comissário Sérgio Inácio, para tudo isso que você está falando, para a CORE, para esses cursos operacionais, para todas essas coisas que nós temos hoje, que muita coisa mudou, foi aperfeiçoada, melhorou no que tinha que melhorar, mas fala da importância lá de, onde, de quando nasceu. Qual foi a importância do, do comissário Sérgio Inácio para isso tudo?
2: Então, o Sérgio Inácio é um, é um, é um exímio atirador, é um cara que Realmente domina a técnica do tiro. Eu acho que ele mora no Brasil, acho que não mora mais. Mas foi fundamental na minha formação em 1995. Juntamente com o José Lourenço também, que não pode esquecer que é uma lenda. Né? É um cara que porra, a tipo não pode deixar. Hoje. É, independente disso, de qualquer coisa, é um cara que tá lá e tem que ser respeitado. Ah, Mas o cara não, não faz mais do que fazer, lógico. O cara tá com 60 anos, tô com 63, o cara quer se comparar comigo, ele está podre. Eu vou dizer, tu tá podre com a tua idade, que eles comparar comigo, 63, fazendo. Então, esses homens foram extremamente importantes para dar esse estar, esses cursos que não se tinha, que eu te falei em 95. Em 2000, quando, em 2000, quando eu saí do BOP, já é outra situação, porque o Sérgio Nassio era ambiente confinado, a tática, ah, e nós viemos com a progressão. Quando eu botei a mata na progressão na polícia, por que, que eu botei a mata? Porque era escalador, eu frequentava a perna da Garden. Pão de açúcar os assaltos continuam ali. Então o cara você que o curso de self... Não, para mim ficar aqui na Pedra da Gávea... Eu tenho que entender de, de, de alguns bichos peçonhentos... Entender de cobra... Que a cobra, cabeça da cobra é quadrada, é redonda... Que tem um bicho que vai me morder... Não é isso, entendeu? É a prática do policial... O policial tem que fazer um curso mínimo... Sobrevivência ali... Mas atuar na mata... Foi que, como já tinha no BOP... Que passa nessa parte de mata... Eu ampliei o conhecimento... E o CEPA... Ele veio à frente em seguida... 2002, eu fui. Eu e mais um outro policial escolhemos 100 homens para trabalhar na Core. Depois disso veio a transformação da Sinap, que na verdade era o SAP, e a Divisão de Recursos Especiais, que virou o SOT. O delegado que impulsionou a criação do, da Sinap, que era o embrião <risos> da Core? Doutor Nelci. Doutor Nelci é um monstro, entendeu? É, doutor Nelci é um cara que, na época da Divisão de Recursos Especiais, era um cara assim, <risos> o de Freitas. Era um cara. Desculpa, muito obrigado, careca. Era um cara assim... Tinha um outro delegado também, que eu não estou lembrado qual o nome... Do, do lado dele, me perdoe... Mas é um cara que deveria ser, cara... Aquela, aquela estátua nele ali... Porque hoje, isso acontece, sinceramente... O policial... Ele faz uma fantasia, irmão... Ele acha que ele tá numa guerra... É uma guerra, mas não é essa guerra que ele tá pensando, não... É uma guerra diferenciada... Uma, uma guerra do conhecimento... Não adianta você tá com mil lunetas... Porque os psicológico é baixo. Então a polícia... Ela deu esse crescimento, investiu nessa carreira de treinamento, juntamente que aí veio a Core, mais gente no grupo operacional, e hoje é o que ela ia, mas sem esquecer. Com Core o passado.
0: Respeitadíssima no, no Brasil Não. inteiro, inclusive, abraço aos combatentes da Core. Falcão de o, comentário, jaguais, o, o comentário do comentário do Túlio. Eu fiz
1: o segundo Cepar. Pipinho me fez passar a noite no frio, todo molhado no meio da floresta. É. Você vê os caras assim, de gente boa, bicho, na hora, do, na hora que vai dar a instrução do curso, os caras se transformam. Transforma. É. Os caras se transformam na
2: encarnação do. do... É porque eu... é. Mas é pro, pro, pro treinamento que você fala, psicológico, psicológico, né? Justamente, o cara é meu amigo, eu tenho que fazer. Quando, quando você entra na mente do cara, é uma coisa impressionante, porque ele ah, quando eu fiz o Coesp. Aqui ele falou Juremir Batista. Juremir Batista, isso aí, Juremir Batista. O túlio lembrou, Túlio lembrou. tu lembrou. Juremir Parabéns, Batista. Túlio. Muito obrigado, entendeu? Eu túlio, tô é o Túlio dessa época, eu tô Antigo pagazeiro. O Túlio é Falou que eu, eu tô, tô, tô com o na polícia, cara. O Túlio é dessa época do Falcão. Né? Ele falou: tem um Falcão, meu. Acho ah, tem que respeitar, não tinha nada. Como é que formou então o direito? Como é que foi? O cara fez na faculdade ou como é que começou a faculdade de Direito? Teve que ser desenvolvido. Não. É isso? O Túlio faz parte dessa geração. Então, o meu não. Túlio tem que também... Se... Eu,
1: eu, eu particularmente, meu irmão, eu sou, eu sou muito fã do... Aquela coisa, o Romulo botou uma, uma frase muito legal, você tem que respeitar...
0: Que, que, qual é a frase mesmo, Romulo? Tem que respeitar um homem velho numa profissão em que os jovens morrem, morrem cedo, cedo. O, o aí, Túlio não. fala muito isso. Tem que se respeitar um velho numa profissão em que os
1: jovens morrem cedo. Não que os jovens... É. Isso mesmo? Que isso, é. Respeite um homem
0: velho numa é.
1: profissão em que os jovens morrem cedo. Mas aí, aí, vamos puxar, como você falou esse negócio da mata, e aí você teve... Uma, 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 uma ocorrência na mata Cara, você me contou A parada de filme, meu irmão Dá pra você rodar um filme com aquela ocorrência da mata Que foi do Beto Preto Isso Voltando dos Estados Unidos Surgiu esse, que o menino falou, B.O. É. <risos> do
2: e... Beto Preto Conta e... pra gente como é que foi, foi isso a aí a história lá de Angra? Isso, manda ver é, Eu tinha ficado nos Estados Unidos um bom tempo Voltei o Brasil, e trouxe equipamentos termo, né, que não se tinha nessa época, só tinha aeronave. O que, que é termo? É um equipamento, um termal, um equipamento que você vê através do calor. Sim, Sim. Você consegue identificar as pessoas através do calor. É, o calor, né, praticamente. No Estados Unidos tem equipamento mais avançado, que, ah. através da parede. Isso eu tô falando de 2012. Tu vê o que já tem, hoje, tecnologia avançada. Pois bem, quando eu cheguei, eu tava na academia de polícia, o doutor Benite, delegado de Angra, através o delegado, falou assim, pô, Felipe, tem uma situação aqui, tem um cara terrorizando o Mangra, e a gente precisa de você aqui. Eu falei, pô, precisa de mim? Como é, que, como é que é isso, né? Porque eu tinha os equipamentos, né, cara? Na verdade, eu tava com os equipamentos que as pessoas não tinham ainda de terra, né? Que eu digo terra assim, os combate nós tava eu falei, tudo bem. Como é que eu vou fazer? Eu não vou te mandar buscar agora o cara. E mandou um cara buscar buscar de Angra, galera. Aí eu peguei no Via Brasil, se um o foi horas da noite, chovendo, meu irmão, chovendo, aquela entrada de Santa Cruz, tem aquela entrada pra Angra, né, eu tava vendo que o carro não tava vendo nada, meu irmão, eu falei, cara não, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, o cara mais cascudo ainda, eu falei, meu esse carro não tá vendo nada, meu irmão, e o carro o pala, o pala não, era um eu lembro o mesmo carro, sem um carro possante meu irmão, o cone ali, tem a cabine da PM, tem o cone, ele falou, ah, o PM aí, ele passou por cima, só que passou por cima do cone, aí frio lá na frente, vou diminuindo a velocidade, eu falei, cara, você não tá vendo, não, não vi ninguém, o cone da PM, aí voltamos ali, fui pra Ang Chegou ali, eu passei uma noite lá com o doutor Benite para fazer o um reconhecimento. O Benito te chamou porque ele estava de olho nos seus equipamentos. Não, ele não é. Ele estava de mas olho Você estava lotado aonde? Eu estava lotado na academia de polícia. Ah, tá, tá. E aí ele soube que eu cheguei dos Estados Unidos, eu era um cara, sou um cara acessível, sou um cara tranquilo. Eu tenho uma vaidade, mas a minha vaidade ela não é nociva. É uma vaidade então, controlada, É uma vaidade que eu gosto de correr, de nadar, fazer aquilo que eu amo, né? Me dedicar. Mas não Fazer tinha, a sobrancelha. ainda não cheguei a esse ponto, não. não. Quando chegar, meu irmão, não pode ser. E aí, eu fui em Angra, o que me aconteceu? Fiquei uma noite lá. No dia seguinte, vim para o Rio, o doutor Fernando Veloso teve presente com a doutora Marta Rocha e pediu para que eu ajudasse o Benite. Eu falei, beleza, vou te ajudar, vamos lá. Aí fui, chamei o Cadinho, chamou até o Demonstra, que é o monstro, e mais outro policial. E fomos pra Angra, até o Cadinho falou assim, pô, será que eu vou mesmo? Não sei o quê. Eu falei, vai, mano, vamos comigo. Pô, tchau, me tirando da sétima DP, eu falei, rapaz, o cara pediu o nome. Aí deu o nome, tirou os caras da delegacia, tirou o cadinho até na época da sétima DP, que é sétima ADP, ali em Santa Teresa, pra você ter um policial ali difícil, mas tirou, pisou Aí fomos pra de helicóptero, aí no meio do caminho chegou um pra churrascaria, a noite falou: ó, oh, é a última vez que vamos jantar. Várias maneiras de voltar daqui, ó, ensacado. Desmoralizado, bem-sucedido ou fracassado. Bem, essas três aqui, duas e a última, não fazem parte do meu dicionário. É sucesso. Sucesso não é boa sorte. As pessoas falam que boa sorte. Boa sorte é que o cara joga na loto. Sucesso é para o cara que se dedica. Para mim, eu não acredito na sorte, acredito no sucesso, na dedicação, no comprometimento. E fui para a mata. Três horas de viagem, com termo, né? Já sabia o histórico dele, como é que ele era. Ficamos na mata ali, incomunicável, um período, um tempo ali, tivemos que dormir na mata e tinha, já tinha atacado uma patrulha da PM, inclusive o rapaz tinha tomado um tiro de 12. Um homem quase esse um. sendo Beto
1: caçado na caçado. mata e já, e já tinha arrebentado já, já algumas esse, unidades. Esse né?
2: Beto Preto foi caçado pela Polícia Civil, pela CORE, pela PM, pela, pela Polícia Local, pela Polícia Federal. Só não tinha sido o BOPE. Qual é essa diferença do BOPE? Porque... É aquilo que você falou, comprometimento. O cara vai falar assim, ó, fica aqui e só vai sair quando o cara for preso. Acabou, como foi lá. cabo frio lá, o cara comia as pessoas lá, matava e comia. Ficou lá na... Tem que ficar, não tem jeito. Eu já fui perto do Natal, né? Eu falei, pô, Natal, ele vai se apresentar. Vai descer pra ver a mamãe, o pai, vai dar boa noite, alguma coisa, vamos pegar. E não deu outra. Como demorou, cinco dias ali dentro da mata. Às vezes se comunicava, às vezes Não e os colegas tiveram que voltar, eu fiquei, aí eu, isso com o Mateiro, né, tem que ter o Mateiro, se não tiver o Mateiro, você não manda, meu irmão, não tem como mandar, quem ninguém conhece, não adianta ter logística maravilhosa, ter super homens, e se não conhece o ambiente, tá morto, e foi o Mateiro decisivo nisso, então o Mateiro, o cara passou e falou, Beto Preto, tá lá na fazenda, tá lá em cima, falei será que? aí fui pego no escuro por causa da garota, né, o moleque aguentou logo, falou demais, no telefone, ah, eu tô aí, vai, vir mesmo, ele dava informação e contra-informação. O que era essa contra-informação? Ele falava que estava aqui no podcast e as pessoas tá mesmo? E ele estava. Ele estava ali. Então, ele dava essa contra-informação. Quando eu vi, ele vi, ele tinha ficado aqui. E nesse interior, a mulher falou, e falou, ah, estou aqui em cima mesmo. Fala aí que eu tô aqui mesmo. Eu falei, cara, quando ela falou assim, é, vai demorar umas três horas para me chegar aí. Pô, o cara estava em cima, cara. Aí, vem para a massa, já anoitecendo. Começou de tarde. Aí, eu vi o, Pedro, o Beto Preto lá dançando. O PM estava o PM, o cara da delegacia, Claudio, parceiro irmão trabalhando na Cori, o Claudio foi que realmente bateu de frente ali, e o mateiro. Aí se separamos, fizemos uma linha, né? Aí eu falei, meu irmão, esse cara vai matar um de nós. Pois a gente estava vulnerável, a gente fez um leque na manta. Ele tinha várias opções, ele estava no alto da montanha assim, ele podia ir para qualquer lugar. Fizemos um leque, mais ou menos um espaço de 20 metros cada um, só que é mata, né? se andar numa mata fechada, 15 metros, 30 metros, pô, vai demorar uma hora, tu não sabe onde tá indo. Eu falei, irmão, não vai dar certo não. Vamos se unir? Vamos matar dois dois? Aí tinha um riacho no meio. Ficou dois do no nosso lado, dois aqui. Rapaz, o cara vem na direção dos dois colegas. Cai! Aí já atravessou a cachoeira, né? Aí caiu, o pau quebrou. Bah, 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 bah. Aí o colega travou a arma do colega, e o colega começou... Segurança, 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 segurança... Segurança, arma travou, travou. E o cara, bam, bam, bam. isso o Beto já tinha morrido. Os dois bateram de frente. O Cláudio, Claudinho, parceiro, e esse Beto Preto. Um atirou no outro. Meu amigo, o cara deu um tiro de fal, aquele ferro de precisão, assim, a seis metros do Cláudio, mais ou menos. Errou, pegou na árvore fez um buraco assim, ó. Pegou até fogo, ó. a violência do cano, né? Tiro de... de tiro de de ferrolho, né, buscar o cara longe, errou, e o Claudinho deu um tiro nele, pegou no osso inteiro, no meio do plexo, quebrou, e aí o Claudinho começou a gritar, eu, né? e eu tava do lado, né, só que eu não sabia aonde, aí eu vi o cara, quando eu vi, segurança do vagabundo aí, né? todo camuflado, bah, bah, bah. aí eu, eu tiro, bah. já peguei logo ali, já foi, foi o primeiro, aí, já ficou... aí o outro saiu correndo na cachoeira, Igual o predador, meu, um de... eu bam, bam, bam. E o colega dando E o cara foi embora, meu irmão. Fugiu. Aí o cara morreu na hora, o outro ficou ali. E ligamos pro delegado. É... E aí ele caiu na escuta. Falando, ah, rapaz, os caras saíram, porque eu... a roupa camuflada, não sei se tinha roupa camuflada ainda. Eu tava com a roupa camuflada. E ele caiu na escuta, falou assim: rapaz, ah, os caras, para que diz? Não sei o quê, Surgiram do do nada, do chão, pelo amor de Deus Beto... então quando o Beto Preto morreu foi assim, uma coisa do outro mundo, ninguém acreditou meu irmão, e eu fui cara, para fazer o que, um laboratório eu fui para ver os meus equipamentos eu trouxe bota, eu trouxe roupa é, de prova, é, d'água, é, para ver se realmente funcionava, então eu fiz um laboratório lógico, eu tive sorte também, né deu assim, sucesso, e o papai do céu também, mostrou o mal ali, que o bem vai vencer o mal e aí, descemos, aí a mulher faltava um e agora? Aí eu entrei no carro, peguei o telefone, cliente na frente, assim, eu aqui atrás, a mulher do meu lado, eu de capacete, colete, tudo aí eu, alô? Ah, ah, sim, a casa tá cercada? Peraí, peraí, vai, o que vai matar? o Não, não mata ninguém, não. Ô, doutor, a casa tá cercada. Ah, não, tá bom, peraí. Aí a mãe do cara ouvia, né? Falei, doutor, nós temos até nove horas, porque eu vou pegar o pessoal, vou soltar tudo de paraquedas de Manaus. Os paraquedistas já tá tudo pronto. O capitão me informou agora. Então, vamos pegar a tropa. e até nove horas. Até nove horas, se não sair, a gente vai invadir, vai matar. Aí a mulher não, pelo amor de Deus. Então, minha senhora, eu, que eu tenho que soltar em Manaus. Os paraquedistas, tá tudo lá dentro, dentro da favela. Não tinha ninguém, amigo. Só no psico.
1: E você ouviu o cara falando achando que era paraquedista, eu, eu a a história, eu tava né? Você aproveitou tava
2: camuflado com capacete, ah. nego. Não usava isso, né, nego. Aí ela, posso ligar? Pode, para ligar. Ligou é verdade, não, mas é verdade, eu vi os caras camuflados de capacete, o cara bateu de frente comigo, os dois, peguei um e outro fugiu, deu aquela mata aí, vou me entregar no dia seguinte um pastor, o cara viu aquele cajado desceu, e sozinho no mão do delegado se entregou e não tinha ninguém na favela tu viu o psico que é uma coisa que realmente estrutura tudo, jogadores aí bota a camisa, psico, vai jogar vôlei, não tô bem eu, por quê? psicológico fraco, irmão, polícia é polícia e tem que trabalhar o psico ah. e pronto, isso foi e eu ganhei a bravura, foi muito legal isso pra completar ganhei a bravura achei o a... a... bravura, que acontece, vai gostar, ganhei a bravura e quando eu ganhei a bravura foi o seguinte é... como é que eu ganhei a bravura? que já... é o delegado de lá não, o juiz de lá pediu pra abrir uma sindicância como é que o cara morreu, ninguém tomou tiro você imagina, apagada um apagado das luzes ficou naquela aí o careca, o irmão dele que é, que é meu amigo, que é juiz de Angra que é parceiro, o cara é guerreiro, né? Sabia da operação. E falei, vou procurar o juiz, cara. Pô, isso é covardia, meu irmão. Estão querendo fazer conosco. Também comigo, com um colega. Eu fui me dedicar a tudinho. Tava no vazio, né, cara? Aí o, dele, o juiz bom, fez uma carta. Eu tenho comigo, eu estou escrevendo um livro, né? Que vai virar no futuro um documentário. Tudo isso que eu estou falando, mais coisa. Hein? Fez uma carta se apresentando a chefe de polícia na época como morador de Angra e depois se apresentaram como juiz, parabenizando a toda a equipe, mais especial o Felipe Leal, pelo comprometimento e a dedicação, que tirou um elemento que estava aterrorizando a Angra do Reis. Estava, hoje, sentado no colo do capeta. <risos> <risos> só que eu posso dizer isso, só a vitória, irmão. É, ainda
0: ainda é. temos hoje grandes, grandes juízes, né, que estão, de fato, do lado da lei, defendendo a lei. Em em, inclusive, nosso próximo episódio, será com um respeitadíssimo juiz aqui do, do, do tribunal desembargador hoje, né? Acho que é. do,
2: do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Alexandre Abraão. Pô, isso aí é, dif é. diferenciado. O irmão do meu amigo foi tira. Tem uma foto com ele pendurado lá, na montanha, escalando. Então ele sabe. E um fato engraçado que ele tava, ele tava moçando ali no, no iate de, de Angra, né? Só promotor, juiz, nem sabia, né? Aí eu tô assim, o cara, Filipinho! Filipinho! Aí eu olhei assim, fala aí... Aí o cara não, aí, aí veio o garçom, o cara que eu te chamando ali. Eu falei, porra, e aí, porra, fala Vai lá aí, chega aí. Aí eu quando eu vi, só de, olha o irmão deles, embargador, já era um juiz, todo mundo. Senta aí, Felipe, aqui eu te apresento, aqui. depois seu Filipinho aqui, papapá. Felipe, que, porra, rapaz, foi na operação lá ele liquidou aquele vagabundo lá. Aí eu falei, doutor, eu não sabia nem como dirigir o cara, né? O cara amigo olhei assim, eu falei, excelência, doutor, não... bem, vamos lá. Eu não vou sentar com o senhor, porque eu tô sentado com meus amigos ali. E aí, essa é uma foto de consideração e respeito eu ficar aqui. Então, se eu me perdoe, perdoa todo mundo. Eu vou voltar para lá. aí não. Sabe que é isso? Respeito meus colegas, né? Respeito quem tava ali, né? O cara me convidou, podia ter ficado ali, né? Valorização,
1: Mas, é. né? Se a, gente, se a gente não valoriza os nossos colegas, é. como é que a gente vai querer exigir que a sociedade ou outras instituições isso. nos Exatamente.
0: valorizem? Exatamente. Né? É. é igual quando eu percebo um policial falando mal da instituição, na, na presença de, de particulares... que não tem nada a ver com a instituição... não sabe como é que funciona internamente a instituição... eu chamo pro canto... porque isso aprendi, aprendi com a minha avó... uma vez... a, a minha avó estava chorando... porque alguém estava falando mal do meu pai... Falei, pô avó... mas meu pai vacilou nisso aí mesmo... não sei o que... a minha avó foi, falou... nunca mais repita isso... ninguém... fora da nossa família... Pode falar de um familiar nosso. Nós podemos falar internamente, mas fora da família, ninguém pode falar. Porque se nós não nos respeitamos entre nós, quem é que vai respeitar ah, a nossa família? É. é basicamente isso que o Rafa. Uma, uma metáfora do que o Rafa falou. Filipinho, você é da, gosta da, da subida, da mata, do resgate. Fala sobre o resgate nas paineiras. Já falaram sobre isso?
2: Não, não falamos, não. É, mas eu vou te Aqui contar. É das eu vou te contar esse caso engraçado do, da, da bravura. Só pra Sim, finalizar, pra concluir, concluir, pra concluir, é, E eu ganhei a bravura, fiquei todo contente, né? Falei, pô, 20% no salário, né? Eu fiquei, pô, 20%, Aí, o salário vai subir. Aí eu fui, eu peguei, comprei a Toyota. Ah, na loja, é, Toyota, daí eu vou levar esse carro, salário, fiz as contas na segurança, moro na segurança, tudo bem, beleza. Aí veio o contra-cheque, irmão. Aí é o livre, que isso? Rapaz é 20% em cima do soldo, é quatrocentos reais, quinhentos reais, isso é uma covardia. Eu acho assim, o policial se arrisca numa bravura e ganhar 20% em cima do soldo. Isso aí é um apelo que eu faço o senhor, secretário de Segurança, que é o chefe da Polícia Civil. Valoriza esse policial. Tem que entrar isso no salário do polícia. 20%? cento, eu quase devolvi a Toyota. Fui na loja, falei pronto, vou devolver. Aí tive que dobrar a segurança, virei um escravo mais ainda da segurança. Entendeu? Então, são essas coisas, sabe? Que o cara não sabe, ele tá pensando que ele vai ganhar 20% se não está em cima do soldo. Então, eu acho que deveria ver, rever esse cara que ganhou. Uh, apesar que o teve uma, salário
1: eu sou do soldo é pequeno, né? Você vai juntando periculosidade e é, tal, não sei o Apesar assim,
2: que, que teve sim. uma chuva de, de, de bravoura, não teve? Uma chuva de bravoura aí?
0: Já, isso aí já melhorou bastante. Quando a gente entrou... 2000, finalzinho de 2013, isso era, era horrível. Aí houve a, 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 a integração da, da delegacia legal pro, pro salário, isso isso mudou bastante, né? Era uma realidade, assim, horrível. Teve o caso que, que o Theo, na época, o Theo Azambuja, nosso instrutor, que ele foi pra imprensa e falou porque ele torceu ele rompeu um tendão numa operação e quando ele ficou em casa que ele perdeu todas as gratificações de delegacia legal é realmente teve um período bem bem é, bem bem pior bem, bem expressivo né cara bem expressivo de de forma negativa vamos assim dizer e hoje isso vem sendo reparado está muito aquém está muito aquém do que eu entendo que um policial merece receber seja no Rio de Janeiro ou qualquer outro estado do país é. Hoje acaba que a, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro é o sexto, é o sexto salário, né de, do, é o sexto maior salário do, do país. Aí você tenta imaginar como é que estão as outras. A, a Polícia Civil de São Paulo, o salário. Eu trabalho com concurso, então eu sei um pouco sobre os salários dos outros estados. A Polícia Civil de São Paulo hoje é 3.900 reais. Cara. Uma vergonha isso, cara. Doloroso. É. Imagina. O custo de vida dos caras deve, deve ser que parou o nosso. É, né? O custo de vida lá de São Paulo é, é, é bizarro. E aí, o Espírito Santo está pior ainda que São Paulo. Aí tu vai vendo como é que, como é que tem estado ruim. É, acho que os últimos, os últimos anos tem, foram, foram generosos com a Polícia Ainda não está muito aquém do que a gente merece. É. A, gente, a gente não vai querer mais. É, porque a parada é
1: assim. Quando você não tem um, 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 um salário que você consiga... É, ter uma vida ali, a gente vai correr atrás, vai né? fazendo essa correria por trás e tudo. Sim. E aí a energia do, do policial que foi preparado, que foi treinado para exercer em cima daquela atividade de, de prestar aquele serviço à sociedade de segurança pública, vai ser dividida aquela energia com uma atividade na iniciativa privada para você poder... Suprir, é, equil pode equilibrar, é. equilibrar a sua renda. E aí no final, caramba, o, o policial, a, a sua segurança, a, sua realidade, né? é, a segurança pública da sociedade, ela está sendo dividida
0: com uma outra atividade que o cara tem que fazer para poder... E já que esse cara não vem aqui no podcast, ele falou que os áudios dele, ele falou para mim, tem como te provar que o teu áudio é de domínio público, já que a gente está falando nesse momento de salário, eu vou soltar um áudio aqui, seja o que Deus quiser. Parceiro, tu só fala de dinheiro aqui no grupo, impressionante. Tu acha que vai ficar rico na polícia? Escolheu a <risos> profissão errada, irmão. Teu salário é pra pagar a conta, pra sobreviver, tá? Não adianta inventar, não tem fórmula. Investir na bolsa, empreendimento da moda, vai morrer fodido,
1: irmão. Se tu não vende uma família de bicho, vai continuar morando no subúrbio. A tua única solução pra dar um pouco mais de dignidade pra família é morrer de
0: tiro. Deixar a pensão um pouco melhor.
1: <risos> Sacanagem. Seu é Nicolas, grande que Nicolas. Um abraço, Nicolas. Deixa eu te falar, que Aí você... Teve um resgate que você me contou, cara, que parecia coisa de filme Filme de terror, né? O resgate dos corpos nas paineiras. Como é que foi isso aí, cara? Isso, bem, como eu te falei. Como te, eu chamava, te chamava, te é, chamava. Felipe, chama o Felipe É,
2: trabalhava com escalada. um colega me procurou, escalador. E falou, Felipe, rapaz ali nas paineiras. Tá cheio de corpos lá embaixo. Né? Cemitério ali, clandestino ali. Matava de... Eu falei, bom, bem, como é que é isso, cara? Não, minha mão, tá cheio de corpos. Aí... O colega comprovou, olhou. Acho que eu já estive lá, meu irmão, tenho certeza. Aí, peguei, liguei o delegado, expliquei a situação. E tinha naquela época, operação em conjunta: Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Fomos para as paineiras, sem metros de corda ali no paredão. Antes de chamar o Bombeiro, o delegado falou assim: pô, se não tiver ninguém aqui, meu irmão, vocês estão fodidos, porque o tu falou que tem nego pendurado. Eu falei, pô, escalador, né? Eu falei, cara. Tem que ver se é verdade mesmo, sabe? Não, meu irmão, eu já vi aqui, pode ter certeza. Cara, quando eu desci, a primeira curva das pedras que eu comecei, eu cheguei nas árvores, os corpos já estavam pendurados ali, esqueleto, tudo preso ainda. Na, eu fiquei assim, eu, eu fui um predador, eu falei, eu, eu nem acreditei que tava, eu tava vendo aquilo ali. Não deu nem para acreditar. Era, era muito corpo. Macabro, macabro, o negócio ficou feio mesmo. Aí eu desci, eu falei, meu Deus, resgatar tá isso daqui, como é que vai tirar esses caras daqui? Aí fotografia, filmei falei: Meu Deus, cara, os caras, meu, garrado, esqueleto do cara, roupa. O jogava do lado de batia cima. Na pedra, batia na pedra, ficava na árvore. Batia que... ah, na pedra, ah, é. a gente desceu ali, 100 metros ali naquele buraco ali. Aí eles tinham botado tá para pedra, tudo contaminado, cara. o negócio estava muito feio. Aí de, voltamos, ligamos pro bombeiro. Na época rodou até uma vaidade do bombeiro, ele ele queria ter descido primeiro, aquela coisa toda, mas a gente já tinha descido, já tinha identificado. E aí o bombeiro, não, vocês vão descer conosco? Não, não vai descer nada, cara. A situação é essa aqui, descemos e subimos, é com você mesmo Eles desceram, cortaram pela trilha, naquelas bacias, não era nem saco plástico, né os caras trouxeram os caras na bacia. Tome viagem pra pegar corpos, né? foi nas paineiras. E o outro foi no Cantagalo. O outro também resgate macabro, que eu participei. É, o colega também, cara, tá cheio de corpos aqui, lá em cima no Vietnã, conhecido ali no Morro do Cantagalo. Aí pavão, pavãozinho, Cantagalo, que dá ali pra Lagoa. Quem uhum. quer fazer? Ali também. Quando eu meti a corda aqui, eu desci. Mesma coisa, os copos agarrados nas árvores. Porque eles matam ali e jogam lá de cima, né? Aí o helicóptero, nessa época, desci, botei tudo num saco, que tava estava um esqueleto. Pedaço de coluna. Eu esquartejava e jogava. Então que eu pude trazer, coloquei num saco plástico, um sacão enorme. E botei, amarrei o outro escalador também. Saímos de aeronave. Posado em cima do. do. do, do Catagalo. Viatura ali, bombeiro, tudinho. Então, eu fiz esses dois resgates ali, macabros, realmente, que marcou. E esse também lá, lá do, do Pão de Açúcar, que me deixou mais aterrorizado. Foi esses dois, principalmente esse do Cantagalo. Quando eu cheguei assim também, os caras cortavam as pernas. Cara, aqui, né? Aqui, aqui na é, Zona é, Sul. Isso, aí cortava as pernas, ficava só a coluna cervical e o, e o pescoço do cara, arrancava os braços. Pra que lado que era? Ali, pro lado da lagoa, né? É, aquele ali, tem aquelas colunas brancas ali. Ali mesmo, coisa extremamente. De filme, meu irmão. Eu falei assim, eu falei, outro filme, Predador 2, eu brinquei com um amigo esse meu amigo, né? Ele resgatamos os corpos. Quer dizer, eu digo a você, a polícia não, desconhece isso, né? A polícia é sociedade, né? Mas essa, isso virou um jornal. Cara, é, é crueldade
1: gosta. também, né? O que você não entende, meu irmão, assim, essa vitimização do criminoso. Os caras são
2: ruins, brother. Os caras são ruins. É a lei né? da é, romantizando, sobrevivência. Romantizando, do crime, romantizando exatamente. A quer dizer, romantizando o crime. É, é, essa é, romantização é, do crime não outra é, é ruidade. Coisa, bicho. Outra coisa, no passado... Fagabundo não ficava em evidência, não. Não tinha essa coisa de virar jornal há muito tempo. Virava, o jornal, acabava. Hoje não. Hoje o cara vira, vira música, é. cantor. Vira. Tu conhece enviado? Tu conhece o enviado? Tu conhece o bandido? Não tem como, não. meu irmão. O cara é aquilo que ele é, vai ser sempre. Não tem jeito. E vem cá, Filipinho. Que história é essa que você sequestrou um avião? Ô, oh, rapaz. O que é isso? <risos> essa aí... Apa aí... ah, foi o seguinte. Eu vou fazer um serviço aqui pro delegado lá em Belo Horizonte, né? Serviço da polícia, beleza. Pega um cara lá, tava eu falecido de posso, eu tô com 62. O cara, na época, eu tinha 26, o cara tinha. tinha 27, o cara tinha 50 e pouco se acessar essa Eu não tive mais contato com espiuca, um bom policial de Niterói. vamos pra lá. Aí, avião na volta, eu falei, meu irmão, já foi avião, já não ficou legal. Aí na volta, vamos pra Pampulha. Cumpriram
1: a missão? Cumpriram
2: a missão? Não, não. cumpriu a missão, identificou a pessoa, tudinho, que para fazer um levantamento, aqui assim, doutor, para entregar para a polícia, né? polícia Interestadual, que aprendeu o cara, um formulário pelo Fontinelli, Fontinelli a missão é essa, você é um cara, mas um coroa, vamos tocar essa parada, eu falei, vamos lá, doutor, passagem paga, tá me sentindo um cara do FBI, né? pai, um filme, vai de avião, na boa, nessa época entrar armado, não tinha negócio de identificar, ó, polícia militar é, polícia Rodoviária Federal era vigilante, era patrulheiro era música de noite, de noite dia, às vezes do volante, era patrulheiro guarda municipal que é isso? Polícia Federal eu não que fazer a prova da Polícia Federal para Polícia Civil, pelo salário eu equipando que pô, nós chegamos Polícia Federal nem se metia não tinha nada, Entrava um tava armado identificava a carteira, a polícia ia embora lógico, estava armado Aí, na volta, meu irmão, eu tô sentado assim o espio, cadê esse lado aqui, eu tô assim Prometi nunca mais andar de avião, pelo amor de Deus, fiz promessa. Aí eu tô sentado assim, bimotor, 40 pessoas. Hum. Aí eu olhei pro lado assim aí vi uma sombra, né, na asa. O sol bateu, aí eu, eu falei... Eu olhei assim, meu irmão, o vento assim, ó, na pá assim, na, na hélice, né. Tremendo, que não rodava, tava... Tá? Oh, oh, oh. Eu falei, rapaz, tá forçando o outro. Aí eu espioca, espioca, meu irmão. Aí eu falei de uma versão, assim, oh, o avião aéreo está parado aqui do lado direito. Aí o especulou. Aí ele hã? hã? Aí o comissário aí, eu ele aí pegou, abriu uma latinha, botou um exordio em da língua. Eu falei, pô, cara, eu já vivi muito, mas você, garoto novo, cara. A ele para pra baixo assim, meu irmão, tapete de nuvem, tinha muito chão mesmo. Aí o comissário, aí ué, mandou, ué, ué, aí eu desculpa, vamos tomar atitude. Eu falei, não, vou tomar mesmo, eu vou tomar atitude nessa porra, não. Toma logo, <risos> fecha <"Fixi> comigo. Ô <risos> comissário, aí o cara viu o avião aí, irmão. Aí ele falou: o que, que tem? Olha só, não, fique tranquilo, não, fica tranquilo, não. Aí me chamou no revólver, vai descer agora. Desce o avião. Aí ele olhou pra mim com a arma na mão, né? O revólver, desce o avião. Aí ele olhou, falou, um momentinho. Foi lá pra dentro, fechou a porta, pariu. Abre a porta, abre a porta, e o cara, atenção, os seus passageiros que ele colocar o cinto, por favor. falei, pronto, o avião vai cair, eu sabia. Ele vai cair, mandou eu botar o cinto que ele vai cair. Mas não era, né? Era por quê? Todo mundo em pé, o avião ia rodar, mano. Aí ele ia cair, ele ia virar, porque todo mundo começou a se levantar cara, quando eu nego desmaiado, no um avião, sei o que eu batendo, aí ele falou, não, vocês vão ficar aí, eu falei, meu irmão, volta esse avião aí, cara, volta pra Pampulha. ele falou, rapaz, esse avião fica tranquilo, ele vai chegar no Rio, é meia hora pra voltar, estamos chegando, aí, vou chegar no Galeão, fica tranquilo, e dá a volta, para subir no pão de açúcar, ali na frente do pão de açúcar, eu falei, cara, desgraçado, com a com hélice só, vou matar esse piloto, aí ele, ah, aí, quando eu olhei assim, barco, bombeiro, polícia federal, bateu, desmaiado no avião, meu irmão, o piloto sumiu. O piloto sumiu... tem alguma... os cintos, o piloto sumiu. Sumiu, cara, eu falei, pronto. Eu já tava nervoso, o, o policial tava comigo. Foi na época do Bottom Mush. aquele... Ah. Aí, aí o espírito eu grito, poxa, é um bota de asa. O avião ia cair, vocês obrigaram o avião a subir. Aí a Federal nem se meteu, os caras da polícia, a polícia de, Rio de Janeiro. Eu tô dizendo que juiz era de futebol, promotora de vendas, nem se metia com a polícia, não, nesse sentido. E aí, o cara da, aeronave, da, da aeronáutica, né? Tinha uma força um militar e falou assim: não, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão tomar uma aula sobre aeronave, pra gente evitar problema. eu fiquei uma hora no galeão, o cara me explicando que os caras desligam o motor, fazem voo, plano com o avião. Eu, puta, ali eu falei: porra, fica quase por menos pra gente não se fuder. <risos> Aí, opa, rapaz, eu acho que foi por causa disso que proibiram o negócio de arma. De arma no avião. Eu acho que foi agora isso. Tá atacando, é merda, Não, tem, agora é pra atacar te o navio é merda. Tu és o Felipe, até Rapaz, o trintor desse tamanho, ó. Eu me lembro bem, o desse tamanho. Em madeira, pai em madeira. Eu falei, desce avião, malandro. Isso avião, mas tem que ver
0: Felipe, <risos> oh, a rapaz, gente pô. vê que
2: você. Com 60,
0: com 60 e poucos anos. É, é pô, cara jovial pessoal aqui tá falando aqui no, no chat, tipo, virou teu fã, ganhou uma fã. Poxa, obrigado. Demais aqui. É, fala aqui para gente como que é, como que foi... O quê? O quê? Microfone. Microfone, foi mal. Então, fala para gente como que é ou como que foi bancar dois cursos que exigem muito do físico, do psicológico, do combatente, como o CAT, que é o raio da PM, e o COESP, é o curso de operações especiais caveira. Como é que foi? Com, com que idade tu fez o Cate? O Cate foi o primeiro que você fez? Foi, foi né?
2: Foi. eu ia fazer 40 anos E eu fui no BOP eu Já fazia aquela coisa da corda, do rapel E né? eu cheguei no BOP e falei Vou fazer esse trabalho aqui Cheguei lá Encontrei o Coronel Pinheiro Capitão Desculpa Capitão Renê, na época Capitão Fábio Tinha o Vinícius, tinha outro colega lá Bruno Pitty Bruno, entendeu? Uma galera boa. E eu falei, pô, eu quero mostrar a fita pra vocês. Eu botei a fita do rapel. Então eu queria oferecer um curso pra vocês. Ele falou, a ah, gente não tem dinheiro pra te pagar. Já vou te falar. Eu falei, não, não, eu quero divulgar meu trabalho. Porque eu queria mostrar, como mostrou mostrei ao mundo, a técnica da intervenção policial, que hoje está até no bombeiro. E ele falou, pô, vamos te pagar, vem fazer um cursinho aqui no CAT. Aí eu falei, pô, pode fazer, pode fazer. É, vem, é bom. <risos> aí eu falei, ah, beleza, eu me inscrevi, né? Bato, ah, contente, né? Viu aquele filme do Mazaropi? Aí eu peguei <risos> aquela mala de, aquela, eu tinha uma mala de papelão. Falei, tu tem aí papelão, a mala, foge de papelão. Aí botei minhas roupas ali dentro, peguei o ofício, né? Aí peguei o carro para lá da polícia, que ela foi me deixar lá. Quando eu cheguei lá, eu contei o... o pessoal lá do BOP, né? Zé Pedro, e companhia, Lotero, Cosme. São lendas no BOP, né, cara? Então, os caras, assim, que... E, de repente, eu cheguei perto do, do, do cara lá e falei assim... Vi o cara com short vermelho, preto e vermelho, né? Falei, esse cara é flamenguista. eu <risos> não era, o cara é oficial, né? Short preto. Como eu não servi o exército nem nada? Falei, o cara é flamenguista. Beleza. Cheguei, botei a mão no, a, a, a mão no ombro do cara, botei a mala assim, no chão. Falei, irmão, tudo bem? E o curso do Cat Caveira aí, onde é que vai é esse curso? Aí o cara fez assim, tirou assim, o homem tirou meu braço. Falou, você vem fazer o curso? Vem. Você tem o. Tem, alta aqui, ó. Papel aqui. O cara mostra aí, ó. Carro ali esperando. Ligado. Opala. Dum, <risos> Aí, falou, beleza, deixa eu ler. Pá! Já colocou. Tá escrito. Já botou. Pá! Na minha cara. Tá escrito no curso. Eu falei, quer tomar outra? Quer tomar porrada aqui? Já se o aos Os caras do Opala, ó. <risos> se, mandaram ali, se mandaram ali na. Lá na. Esqueci o nome agora, onde é a PM, lá em cima. É onde é a formação. Lá no, no morro do. Não, lá em cima. Tabajaras? Tá não, não, não. Não era no Tabajaras? Não, era no não, era na Brasil. Acho que lá no Cefap? Não, no não. Cefap? Cefap é ali onde é. Cefap. Cefap ali, onde é Realengo. Quando eu aprendi, o cara já botou na minha cara. Pá! Tá escrito o curso. Ele só te viu, vai ser assim. Rapaz, aí começou. Todo dia tomava um pau. Ah, Vem cá, policial civil, ancião! Vem cá, ancião! cara! Pá! Bota cara! Bá. Bá. Eu já mesmo bati na minha cara, já. Pá! <risos> Rapaz, tome porrada, tome porrada. Aí o nego ligava, ei, Felipe tá aí? Aí eu tô ligando, amigo dele. falou ligado pra você. Porrada. Chama o velho, porrada. Pera do velho, porrada. Rapaz, teve um ponto do cara, falou assim, vou bater mais em você não, tô cansado de bater. Ah, bati muito, isso deve ser meu pai. Chega. Ah, eu, logicamente, quer fazer a parte do curso. Aí eu falei... Porque, mandou eu escrevi. Aí eu me lembro que eu tava... Vem cá, pá, 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 pá. Aí falou assim, ó, você é abusado. Você entrou dentro da minha casa. Você vai pra casa de... Pá, cara do policial civil, que beleza. Policial civil, adoro bater no policial civil. pa na minha cara. Aí falou assim, agora eu vou te falar por que você tá apanhando. Sabe por quê? Porque eu tava em casa, rapaz. Você entrou dentro da minha casa, você sabe o que você fez? eu, porra, como é que eu vou entrar na casa do PM, rapaz? Do, do comandante? Eu tava em casa com a minha, minha noiva, abusado, pá! Eu falei, cara, eu não sei porque eu tô apanhando. Tava em casa com a minha noiva e você, fazendo aquela palhaçada na televisão, no Esporte Espetacular, descendo um rapel. Você veio pra televisão, entrou dentro da minha casa. Quem convidou o senhor pra vir na minha casa? Quer dizer, eu tava num programa do Esporte Espetacular, fazendo a descida da Ponte de Herói, e o, e o cara tava vendo com a noiva dele. Ele cria um motivo, né, cara? Então, ela mais ou menos uma coisa hilária. Mas depois, acaba isso, acaba tudo. Tu entende tentando me tirar dessa maneira. O ministro, depois os caras subiram meus amigos, né? Aí foi fui pro COESP. Ah, vou fazer o cara, caixa maneiro, né? Tá tranquilo. Aí me escrevi, não me escrevi. Chegou quase no último dia, eu falei com o comandante. Pô, quero fazer o COESP. O cara, pô, cara, você vai ser instrutor, cara. Velho, para essa flor por mim. Não, eu quero, fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. O cara foi lá dentro, mano. Pegou uma a porra de, uma, de um, um bolo, aí eu vi o cara vir por trás, você quer fazer a mesma coisa? Pô, eu quero. Pô, mas você tem todo o organograma aqui, você vai dar, não, eu quero ser aluno, quer mesmo? Quero, o cara, pá! Caraca, isso é imuno! E expulsaram o cara lá, de, lá do, do choque. Mas Era a
0: altura uma... já concluído
2: o curso do CAT, já? O Cate. Aí, Cate. aí os caras que eram meus amigos, ficaram meus inimigos, ficaram entrar na minha mente. Falei, que isso? Tá aqui, seu imundo, bota ele pra fora. Eu fui, a caráter, né? Que era, um, era uma entrega de medalhas, lá dentro do choque. Me expulsaram de lá. Eu saí desorientado. O cara, todo sujo de, de bolo. Falei, cara, que porra, é tá escrito, tá escrito, seu animal, imundo. Os caras estavam ali assim: vai embora, polícia de merda, policial civil. Entraram na minha mente ali. Eu falei, rapaz, cara, que isso, cara? O cara é meu amigo. tá feito nisso. Aí eu fui pro cuxa, cara, ah, o senhor não É isso, o senhor voltou, né? Ancião, pau no ancião. É pra ver se eu desistia, né? Outro colega aí, eu banquei, graças a Deus. Eu devia no mínimo aí maconhado pra fazer aquilo, né? No mínimo. Porque normal, eu não podia estar, cara. Eu já tinha apanhado já o suficiente pra ir embora. Cara, você é persistente, né, velho? Você quer mesmo. Né? Porrada no velho. Ancião. Chegaram, tava me esconder. Aí teve uma, várias etapas do curso. Né? Uma que o cara tava comendo assim, ele pegou. Eu cara, vi, rapaz. O cara, quando tá na... Volta, tá na merda. É uma coisa impressionante. Ele com a comida na boca... E, e aquele chiclete, era o que que é? É aquela borracha igual, igual o X, se eu vou lembrar no meio do caminho. Aí e ficava mastigando. Porque o negócio não engolia de jeito nenhum, não engolia. Eu falei pro cara, não, é o cara, os caras fazem assim, ó. Pegava na mão assim, ó. Pegava aqui, eu falei, rapaz, um medo, né, cara, de cair. Aí o cara, pegou aqui, os caras olhando, eu falei, cara, começa a porra, não, começa não, vou enterrar. Eu vou enterrar, eu falei, cara, pelo amor de Deus, a gente vai ser enterrado aqui. Porra, não vou enterrar, enterrou. Aí o cara, aê, todo mundo comeu? É. teve a gente que não comeu. Eu não vou nem perguntar duas vezes. Aí o cara, não, foi eu. Não, por favor, tira a comida. Ele enterra a comida, ele só vai comer. Aí, para descer aquela ali, é igual um chiclete. Esqueci o nome dessa porra, vou lembrar, cara. Aí eu engoli aquela ali, é, bu é bucho, Buxo. Buxo, Buxo, bucho tá. meu irmão. qual chiclete? O cara um pé de tamanho, ele engoliu, eu falei, engolir, rasgou tudo. E o cara, aí não conseguiu engolir. falei não, vai descer mais rápido. Aí pegou, solvente assim, botou, solvente. Mano. Isso é pra, pra escorregar. Aí mexeu, engole. Aí escorregou, né, cara? Eu fiquei o dia inteiro arrotando o negócio de arma. Uh, 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 <risos> que <eu> tava... <risos> o dia inteiro arrotando rapaz, nego, é maluco mesmo. E aí eu tô vivo, aconteceu nada. Aconteceu nada, nada. Teve história aí. pega a cobra ali, a cobra tá ali cachorro, soltou o cachorro, não, rapaz, olha, o homem, quando tem apuro, ele desconhece o que ele faz, eu não imaginava o que ia fazer aquilo, não. Aí o cara, se você reparar aqui, eu tenho uma marca aqui na cabeça, dá uma olhada aqui pra tu ver aqui, ó. Consegue ver uma marca aqui? Tem, tem. Tem, tem um tá? rastro aí, tem um rastro aí. <risos> o cara falou assim pra mim, você nunca mais vai esquecer de mim. Pegou minha cabeça assim, cara, dobrou assim, gilhou, e furou minha cabeça com uma dentada. Aí eu fui, ai... Uma dentada? É, uma dentada, cara, e... Foi, só fez assim, ó. Ai. Aí sangrou e falou: Pois é, você vai carregar isso pro resto da vida. Olha eu. 25 anos depois, 20 anos de curso, tô aqui, lembrando disso. Marcou, para sempre. Quer dizer, é pro curso, né? Fazer a parte, perguntou: o senhor vai fazer o que? O quê? O senhor vê, porque você se é o quê? Eu não convidei o senhor, o senhor não está convidado. E outra, que eu estava com um colega no bombeiro, só foi fogo. Já tinha formado, né? Eu estava com o um coronel. O senhor coronel? Fazer o cara fazia o Eu falei, cara, eu quero fazer o Quer fazer? Bom, é. Aí eu cheguei aí, coronel, ô oh, Felipe, tudo bem, não sei o que, papá, assim mesmo, né? Aí eu vou fazer aqui como se fosse meu amigo, né? Aí ele é ele, o coronel, eu sou o Dutra, o amigo. Rapaz, quando eu apresentei, o cara falou assim, ó oh, coronel, ele quer fazer o curso lá do BOP. Aí o cara fez assim, muito prazer. Aí o cara falou assim, Ei, Felipe, como é que tá a situação? Então, o cara ignorou o cara, eu olhava pro cara e falava assim, ó, oh, vai não, hein, que eu já te marquei. Tô te olhando, você é mal desejado, vou olhar bem pra você. Aí o cara... Um abraço aí, Felipe. Oh, não vai não, hein? Quer dizer, o cara entrou na mente do cara... E o cara não foi fazer. Entendeu? O cara não foi fazer. Porque é uma coisa assim, é realmente surreal. Parece que com o cara tu vai morrer, meu irmão. Entendeu? Ele te leva assim ao extremo... Que há essa necessidade naquele momento... para ver a tua mente. Porque porrada o cara aguenta... Gás o cara suporta... Corrida é medalhista, é herói... Mas o psicológico é fundamental na ação policial. Não adianta ter corpo bonito, tudo cheio de dividido, se o primeiro tiro o cara se esconde, entendeu? Não tem como. Então, psicológico, nessa Aí hora... Aí tu foi
0: instrutor, você voltou como instrutor, tanto no CAT
2: quanto no COESP? Sim, isso. Aí que aconteceu. Eu estava na core e dava aula na academia de polícia essa parte de progressão, treinamento, e fui convidado pelo, pelo, pelo cara justamente dessa expertise da corda né? E fui pra lá e fiquei lá durante cinco anos, aproximadamente, à frente da instrução em altura. Né? Porque não se tinha essa coisa de intervenção. Tinha o cara que eu é, chamava de Marim, botão, mas não tinha uma coisa especializada. Então, teve as proteções, cordas, até porque eu venho nesse trabalho até hoje, pela NEAC, né, Associação Nacional de Empresas de Acesso por Cordas, na área da indústria, que é dentro do país, né, que eu sou instrutor hoje dentro da, dessa associação, que dá treinamento para o Brasil inteiro, né? E eu conheci internacionalmente. E aí, eu fiz esse trabalho no BOP e fiquei lá cinco anos. Depois, obviamente, tinha que sair, né? Aí voltei, saí de lá, o, na core, da core ali eu já fui para a delegacia, saí da core. Melhor, me convidaram a, a sair, né? Aí conta a história
1: aqui, você falou que no, no, no Corresp,
2: hum. você tem o um direito de fugir, quis que... Isso, você tem direito de fugir, né? No final, você pode fugir. O cara, caminhão tem nem que se joga do caminhão, o gemado, o caramba quase, o cara se joga do caminhão, se fugir vai se formar, formar pra tu fugir dali, meu irmão. E aí, o cara deixou a gente sossegado, ó, ninguém vai fugir, tá tranquilo. Aí, o cara resolveu fugir, o bombeiro. O colega aí, o bombeiro, que hoje é comandante do bombeiro aí, o cara amigo, resolveu fugir. E me convidou, tipo assim, bateu um papo e falei: eu vou nada, pai, eu vou ficar lá, rapaz. Quando foi na fuga-evasão, lá a noite inteira, daqui a pouco eu vejo assim, meia-noite, uma hora da manhã mata, assim, igual aquele filme, King Kong, vem a mata abrindo. Falei, meu Deus, o que que vem pela frente? Eu não sabia mais o que vendo, né? Eu sou todo cabeludo. Então o cara arrancava o cabelo assim, tchá, tchá. Ah, então a gente um pouco aqui, ó. Escalpe, meu irmão. Aí o cara... aquele tumor? Era o bombeiro, mano. O que ele não... Acharam ele se entregou, porque ele deu que foi na casa dele, um rolo que Aí eu sei que de seis horas... O que não passou até meia-noite, ele passou naquele caminho e, e intensificaram o processo em cima dele. Ele foi um herói, cara. Não, foi fogo para ele se formar, mas se formou Tudo daquele jeito, né? eu já sabe, não tem como não fugir disso. Né? E aí se formou, Graças a Deus, colera.
1: Vem cá, você, aí você voltou para. A, a, a criação do. Desculpa. A criação do CAT ela veio depois dessa experiência no, 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 no BOP, depois
2: de você se formar no sim, no... sim, porque não tinha nada ainda, né? Não se tinha nada. Então, em 2003 para 2004, 2003, aí foi feito o CAT nesses moldes, né? Seria só que o CAT tinha... Aí um você trouxe a experiência também desses... Lógico, a né? experiência de quê? Do curso, mas experiência de vida, né? Que é o mais importante, né? A experiência da polícia, né? Uhum. Então, o que eu coloquei ali foi a progressão, nada demais, e a parte de altura... Enquanto os colegas botaram outra disciplina. E aí o curso desenvolveu, foi tocar na Cadepol, foi indo, mas depois foi minguando, foi, foi parando, e tudo bem, segue a vida.
1: E como é que foi a saída da Core?
2: Na saída da Core foi isso, porque eu dava aula na Academia de Polícia, e logicamente que o cara, ó, oh, você dá uma Academia, você tá na Core. Eu falei, não, ah, não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra, né? Eu tô dando aula lá, mas tô servindo aqui na Core. E logicamente que houve uma, uma, um descontentamento ali pela gestão e me tiraram, me lembro muito bem. É, no dia 22 de dezembro, saiu no BI a minha transferência. Para mim, foi um presente de natal. Que eles realmente me presentearam e fez com que despertasse nessa desmotivação e que me deu a motivação de chegar onde eu cheguei. Foi só isso.
1: E aí eu toquei a vida. E você me falou também: quais são os cinco
2: S's para
1: você se formar num curso operacional? É:
2: sorte, saúde, saco, sacanagem e simpatia. Voltou um disse na catraca, pode ir embora. Não tem ideia. Entendeu? Então, quando eu chegava no bar pra dar aula, eu tava falando pro cara que assim, os caras naquela situação, porrada, Aí, pô, Felipe, você não bate? Eu falo, não bato no aluno. Por que que você não bate? Porque eu me apaixono. E o vai ficar comigo. <risos> eu digo Não, não chega perto de mim, não. Era só no psico, né? Psico, rapaz, é uma coisa que eu... falta no policial. Entendeu? Eu vejo isso muito. Porque atleta, todo mundo é, né, cara? Ou mais velho, ou mais novo. Mas o psico... É muito complicado. Tem uma parte que ele falou aqui, pô, os caras
0: eram meus amigos, estão me batendo aqui. Me fez lembrar um, um colega, que é hoje Falcão, né? lá, lá, lá na Core, na, na que ele trabalhou durante muito tempo com um delegado na, na, na DH. E esse delegado é Falcão, embora não trabalhasse na Core, ele participava do curso de formação. Ele falou, pô, estava lá no auditório, na aula inaugural, né, na, uma, uma apresentação que tinha lá, e ele viu esse delegado, quando ele, quando ele viu o delegado, ele fala aí, doutor, esticou a mão, eu estiquei a mão embaixo, veio uma mão em cima, <risos> pau, cai por cima das cadeiras, aí, levanta número tal, aí ele levantou, se apresenta, opa, doutor, pau, levanta número tal, ele falou que meu irmão não entendia, eu não entendi, o cara era meu amigo, <risos> meu mentira. De... É. Fica Felipinho.
1: E, e essa história que ele falou, que, que o rapaz até comentou com a gente sobre o... o microfone, microfone. Desculpa. Solta o chat aí rapidinho a gente poder ter mais umas mensagens aí. Vamos ver, é. Vamos voltar que tem Uma galera bacana aí, acompanhando a gente. É, porra. isso aí. Obrigado, rapaziada, aí pela, pela audiência aí. E, e o que o Romulo falou no começo, curte aí o nosso vídeo. A gente tá bota. tem uma galera que por exemplo, agora, a gente já chegou a ter mais de 100 aí nos assistindo... Ao vivo, né, na, assim, no momento, pô, tem 107 curtidas aí, pô, não sei se todos já curtiram, se puder curtir, compartilhar o vídeo aí também, que isso dá uma relevância pro canal, ajuda ele, a, o YouTube ainda, a cabeça do YouTube aí, quando você curte. Algoritmo, ele, algoritmo. É, é, algoritmo é, é algoritmo, então, dá essa moral pra rapaziada aí compartilhar o vídeo aí pra para a gente poder manter esse canal sempre ativo e, Pô, bom, e trazer né? essas lendas aí da Peserge. Parabéns, pessoal, pelo podcast, ao convidado. A cada episódio, mais certeza eu tenho de querer ser Peserge. Bruno isso aí, Carvalho. Bruno, Bruno Carvalho, mete bronca, meu irmão. Segue em frente aí que, brevemente, tem certeza que Deus vai te abençoar, irmão. Vai aí, irmão. André Ferreira Rocha, Peserge. Fiz separ com o mestre. Sou um instrutor de armamento e tiro. Art Tactical. Abraço nos irmãos. Valeu, André Ferreira. Aí, Valeu, André. Obrigado, meu aí. irmão. É, Marconi Medanha, sensacional esse podcast ah. com o Felipe e Rafa e suas revelações com o
2: balé é, <risos> é aí ó. várias é, revelações é.
1: Felipe Leal, fera no rapel diversas instruções na PM Sim, de, de Roraima, Roraima força é. tática, é. valeu W Silva FT203 obrigado querido pela presença meu irmão é, a última vez que levaram o policial civil para a favela foi em 2017, no Jacaré. Identificaram o delegado durante o roubo e mataram na favela, sim. Sim, foi o...
0: O Fábio. O né,
1: foi, foi sim. Obrigado, querido. Rafa, como foi para você aprender inglês? Vou começar um curso esse ano. Gostaria de alguns bisus depois. Manda uma mensagem em aí que a gente troca ideia, meu camarada. Chama no direct. Chama no direct. É. É, Bruno Souza Rodrigues, Rafa e Romulo, sucesso e parabéns pelo podcast. Mesmo tendo 46 anos, ainda sonha em entrar na polícia civil. Ao leal, sua história é incrível. Gostaria de saber se o senhor trabalhou com o Flávio Molina. Ele falou aqui, eles trabalharam. Sim. Só amigos, sim. Meu Muito irmão, forte. mete bronca, cara. Pô, 46, aí você... Pô, meu irmão. Mas, porra, os dias de cada vez, você vê. O Felipe tá com 63, ainda tem muita lenha pra queimar, é. então com certeza... Só cuidar da saúde, meu irmão, que vai ter muita né para queimar com a que gente, irmão. Tinha gente com 50 e tantos anos. Tinha, tinha, é. gente, com mais de 50 anos. É. Entrevista massa. Obrigado, Daiane Oliveira. Obrigado. Obrigado, Dai. É, Andressa, é, com tanto desrespeito pela polícia, poucas condições de trabalho, porque muitos ainda desejam tanto a carreira de policial. É vocação, é uma coisa que você Amo. é uma, é uma, uma é energia. Algo que você que não vem... consegue explicar. É, exatamente. É uma não, vontade não maior ela. que a
0: explicação. Exatamente. Só
1: quem é, entende. Grande Rafa, Gilmar Gualberto. Valeu, Gilmar. Obrigado, meu camarada. Vamos seguindo. Show ouvir essa história. É, pro podcast, chama para o podcast o comissário Alexandre Dick.
0: Alexandre Dick, Rodrigo Reis. Será que é? Não sei, mas a gente vai procurar saber. Se o público se interessa, a gente se interessa Isso também. É, Isso, Pipinho
1: só não tá tatuado porque tem medinho de agulha.
2: Ah, <risos> é o é Túlio, aí, Túlio Costa. Isso é uma... É uma... Não é nada, não vou ficar quieto aqui que é melhor. Vamos lá. <risos> é. Oh. Segue pergunta aí. pro... Pergunta pro... Pergunta, pro, é, cara, pergunta oh. pro Túlio. Quem andava aquele... Na Vila Vila, também, também na Vila Vila, pergunta quem acompanhava ele. dormia né? lá o com a segurança do é. É. Arto, Quanto, pergunta lá pergunta que ele vai te contar como é que ele comprou <risos> aquele carro importado. <risos> pergunta. <Andu> é Anderson
1: Dias, meu colega <risos> também, Anderson é Dias, é <risos> policial militar. Meu colega trabalhou comigo. Obrigado, Anderson pela presença, irmão. Opa, valeu. Boa noite a todos. Excelente trabalho que vocês estão fazendo. Essa história nos ajuda a levantar a moral e continuar combatendo. Muito bom, meu irmão. Obrigado aí pela esse é o objetivo. É, Regis Oliveira. Tinha que fazer uma resenha do Felipe Leal e o Paulo Storani.
2: Mas vai virar um o livro que eu estou escrevendo, né, colega? Vai virar um documentário, se no futuro se não virar um filme, né? Porque já tem até um nome direitinho. <risos> o
0: Rodrigo Pimentel. Ó. Valeu, Regis. Obrigado, meu irmão. Vamos
1: seguindo. Felipe Leal é fera. Merece todo o respeito. Antônio Freitas. Obrigado, Antônio. Podcast sensacional. Parabéns pela entrevista. Diogo Cascardo. Valeu, valeu Diogão. Diogo. Obrigado, irmão. Vamos seguindo. Sempre que posso, venho. É o Marcelo. Pô, valeu, Marcelo meu camarada. Obrigado, meu irmão. Marcelo Caparelli. Tive a oportunidade de conhecer esse monstro da PESERG, Renato Martins. Valeu, Renato. Obrigado, Guerreiro. Grande Filipinho, com a palavra Márcia Bezerra, nossa presidente. Pô, Márcia, obrigado. Marcinha agradecer a Marcinha
2: que ela teve lá na formação o pessoal lá da, da região lá na Rezende. Resende, bacana Sim, ó, você é guerreiro, irmão lenda
1: viva na PCS, Márcia Bezerra, Márcia um beijo enorme pra você, é é, mando um beijo enorme pro Átila oro por ele todos os dias espero que ele esteja cada dia melhor Parabéns pela sua força aí, pela, pela sua dedicação à frente do nosso Sindicato da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você é uma mulher incrível, uma mulher forte. Estou muito feliz de saber que você está aqui assistindo a gente. Obrigado, Parabéns, Marcia. Marcia. Valeu. Estava no esqueleto fazendo rapel com um amigo, que é Charlie Bruno Balbone E o Felipe chegou de Kombi. E sai esse cara de 1,60m com uma 357, uma .40 e uma desert
2: eagle .44. Não, 1,60m não, meio, um meu irmão. Fulacha, não. Parabéns, meu amigo. Valeu, Renato.
1: Vamos seguindo. Saudações do plantão da 78 DP Rodrigo Pola. Valeu, meu irmão. Valeu, Rodrigo. Um abraço. Bom plantão para você, meu camarada. É, muito bom. Felipe Xavier. Obrigado, Felipe. Trabalhei com todos esses que apareceram no vídeo. Vendo essas imagens, agradeço a Deus por estar vivo, saudável e liberdade. Isso aí, Turão.
0: Isso
1: aí, meu camarada, muito Entendedores
0: bom. Entendedores
1: entenderão. É. É. Participei de um curso com o Felipe, Dr. Rodrigo Oliveira, onde tinha um policial do Sul que foi salvo pelo capacete.
2: É, não lembro desse sistema, pode ser assim até Flávio Ferreira, cura. é. Rodrigo.
1: Muitas aventuras, né, meu irmão? É, acho... Boa noite, Guerreiro Pedro Mendonça. Boa noite, meu camarada. Valeu, Pedro. <coughs> Sou praticante de taekwondo. O Molina é, uma, é, é referência pra caralho. Ele é muito comentado entre os praticantes. Politicamente incorreto. A é, Molina realmente é É, o diferencial, é cara. É. Tem
2: que respeitar as pessoas. Ele é o é cara que vai é eterno. Eterno, isso aí. Eterno.
1: É, guerreiro, botar mistura, botar o mistura gril para patrocinar também. Opa. Chama é, no aí, direct. Ó. Chama no direct. É aí. Ó. Valeu, Pedro. Vamos seguindo. Eu fiz dois separ, Pipinho me fez passar a noite no frio, tudo molhado <risos> no meio da floresta. <risos> é, meu caro. É. Naquela para depois
2: que você passa por essas situações que você passou, cara, você, você entende, né? Entende, né? Você né é? Entende. É. Aí na hora, olha o tamanho do, o tamanho do braço. É. <risos> o tamanho do braço. Eu um tanque, malandro. Forte, padrão, amigo.
1: Felipe Léo é um ícone da PSRG. Rafael Ferrari. Pô, valeu, Rafa. Obrigado aí por estar acompanhando a gente, meu irmão. Muito bom ouvir as histórias do Felipe, Daiane Oliveira. Antigão deu uma aula, respeito maf, máximo, Jefferson. Jefferson. Valeu, Jefferson, obrigado, meu irmão. Felipe, você ganhou uma fã, que pessoa, Tamara Lopes. Pô, e Tamara assiste todos os nossos podcasts, Obrigado, Tamara. Maneiro, Valeu. <risos> Deveria incidir sobre toda a remuneração. A lei é da época do Chagas Freitas, totalmente desatualizada. Rafael Ferrari. Rafael sabe tudo, cara. Rafael é fera. Chagas Freitas é antes do Brizola, bicho. É. O Chagas cheguei... Freitas foi, foi o governador, não foi, pai? Foi, meu pai não tá aqui. Foi não, antes. É um antes do Brizola, né? Porra, é. então tu vê, sei lá, 70, né? 70 ali, começo dos 80. Até é. meio dos 80, né? Então você vê. É verdade, cara, que se fosse sobre toda a remuneração, pô, você ia ter um aumento bem bacana. É, cara. Aí quando ensino mas... sobre o soldo é aquela camiseta. Aquela é igual a promoção, né? É igual a promoção, vai em cima do soldo. É. É, Felipe dando aula, Fernanda Marta como sempre, né filha é nada, hein? como sempre, sempre dando aula, obrigado Fernandinha obrigado por estar com a gente Rafael Ferrari em 2014 foi enchida a gratificação da delegacia legal por meio da incorporação em cinco anos sem reposição inflacionária já a lei de bravura de 1980 é, no final das contas essa, 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 essa incorporação da, da delegacia legal acabou se tornando a, a reposição da inflação né? porque não, é. não acompanhou obrigado Rafa pela, pela, pelos esclarecimentos meu irmão é, chuva de bravuras mencionada pelo Felipe é um crime hediondo. Cada bravura causada toma a vaga de alguém que concorre por merecimento e antiguidade. Com razão, meu é irmão. Isso aí. Com razão. É perfeito. Coisa que a gente vai corrigindo, né? É, os áudios do, do Danilo são demais, Matheus Costa. É, ah, é, é do Nicolas. É Nicolas, é Nicolas. é Nicolas o nome dele. Valeu, Matheus. Parabéns ao Felipe Leal. Foi instrutor do SEPAR na base da Marinha em São Pedro da Aldeia. É, Todinho.
2: Tadinho, tô... Tadinho, 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 um abraço, Tadinho. 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 É, é bom, valeu, daí. Lembra, esses, esses nomes eu me lembro. Parceiro.
1: Parabéns, Romulo e Rafa. Felipe é uma lenda da nossa gloriosa Polícia Civil. E, porra, Diego Ramon, um grande porra, dia. Valeu, valeu, Diego. valeu, meu camarada, obrigado. Estamos diante de outra lenda da PCS. Isso aí, Marcelo. Obrigado, Patrício. Felipe, Imortal, Alexandre Pandim. Valeu, Alexandre. Ei. Obrigado, meu irmão. Pandim, meu parceiro, camarada. parceiro. Conhece o Pandinho?
2: Conheço, Pandinho. Pandinho é demais, pô, vai, terrível, vai, Vou te falar, o Pandinho Amigo, é um cara, o cara incrível. Pandinho é um cara pessoas, incrível.
1: O quero... é um cara bom de pista, Ó, bom de papel. Mesmo. O meu é um moleque inteligente. Você. Eu
2: acho ele foda. Eu não agradeci aqui agora, porque eu quero agradecer no final. Carlão, um, mas esses caras também são pessoas fora da curva. Né? Falta o anterior. anterior.
1: TV, esse aqui agora, que ele voltou no, Felipe, no Alexandre Pandinho. Ah, é, agora no, no próximo. Só dinossauro nesse podcast, antigão. Hoje, parabéns.
0: Hoje alguém falou assim comigo: Ô oh, Romulo, tu tá mexendo no porão da Polícia Civil? Tá trazendo aí. Eu falei, no porão, não, porque o porão fica embaixo. Tá mexendo no <risos> sótão, irmão. Tô foi mexendo estoque, no sótão. Estoque, Balardino
1: é. Ferramentas. Obrigado, Balardino Ferramentas. Fica com Deus, meu irmão. Grande Felipe Leal, aluno tem que estar tá com um psico bom. Pra sustentar se o Felipe estiver na coordenação. Ah, grande Felipe Léo, aluno tem que estar com um psicológico bom para sustentar se o Felipe Léo estiver na coordenação. É. Judson da Silva é,
2: Costa. É é, é, é isso aí. <risos> Ele
1: sabe isso, entendeu? Maneira, irmão. Filipe é imortal e imparável. É. Alexandre Pão, Alexandre, é, imparável, é, imbrochável é. e
2: incomível. É, é, é.
1: Tem
2: que ter isso também, meu irmão. Que ter que tomar, é importante, tem que tomar cuidado, né?
1: Tomar cuidado, dinossauro né? no sentido de antigo. Faz um podcast falando de Lecoque e os Doze Cavaleiros que tem no Museu da PSRG. Tipo um documentário. Faz com o Pimentel que ele entende muito do Rio de Janeiro. Legal, legal a dica. Boa. Maneiro. Não, isso é bom. Eu acho que a gente tem que contar a nossa história, porque a nossa história é a nossa identidade, meu irmão. Então, hoje. Hoje a gente tem uma, uma das melhores tropas é, operacionais do mundo, graças à história. Tudo isso Sim. que vocês fizeram, aquele, aquele momento da, ali do helicóptero, vocês desenvolvendo aquela técnica, aí daquela técnica de não, mas tem isso aqui que é melhor. Isso. Caramba, não, aí, vem, aí traz um cara dali, pô, mas isso aqui ficou melhor. Caramba, dessas, se a gente juntar essas três aqui, tem uma ainda melhor. Então, cara, é a história que vai desenvolvendo. E hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma, uma referência no mundo de guerra urbana, de Sim. investigação, de tudo, por causa de vocês, bicho. Nóis, né? Por é, causa de nós, né? E que... a gente vai dando continuidade a isso, mas assim, isso. foi nos acertos e nos erros a que foram aprendendo, que viu, né, cara? Importa e exporta técnicas né? Exato. Isso. Vamos lá, vamos seguindo. Obrigado aí pela dica, meu irmão. Parabéns ao podcast Show de Bola. Muitas experiências e conhecimentos. É, por isso esse Civil de Roraima. É. Glaucio Eduardo. Obrigado, Glaucio.
2: Obrigado, Você Glaucio. tá vendo, né? Tá chegando teu podcast, tá né? Tá chegando a Roraima. Chegou, maneiro, maneiro. Chegou? um local que eu nunca imaginava, né? É
1: verdade. É. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Boa noite, queridos. Forte abraço. Com certeza ganhou mais um seguidor. Missionário Juan Carlos. Missionário Juan Carlos. Obrigado, meu irmão. Obrigado por participar. Obrigado por participar.
2: Felipe, entra na
1: mente do aluno. Alexandre Pandia
2: <risos> <risos> Já sentiu, já, ah, pô, Pandia, já passou contar, por isso. Vou te contar a história do Pandia. O estava tava na delegacia, eu falei assim, ele tava... Ele faz segurança do doutor... doutor Alexandre Neto. É. é. Aí eu peguei assim e falei assim, irmão, que negócio falar falava pra você. Aí ele falou que foi. Então foi transferido. Ele, não, cara, pega aí. Não, não, você foi porque eu disse que ia transferir você. Não, mas eu não quero não. Eu falei, não, mas já foi. Já foi. Rapaz, entrou assim, ficou em pânico. É normal, né, cara? O cara era... Não tinha não... sido nada. Tinha sido nada. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não pode, não pode fazer isso comigo. Eu falei, já foi feito. Eu falei, com o um delegado aqui, até com o ofício. Não, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, não. Eu falei, rapaz, rapaz, brincadeira, pandinho, foi bom, <risos> a mente é tão, a a tão preocupante, que eu fui no médico, né, cheguei no médico, ali no Botafogo, aí eu falei pro cara assim, cheguei perto do cara e falei assim, você é policial, aí eu olhei pra ele assim, assim embaixo, aí ele sentado, não, eu conheci o cara, óbvio, né? eu falei, não, você é policial, você é polícia, rapaz, você é polícia, ele... Não, porque eu ia fazer o exame, ele também ia fazer negócio de coração, eu ia fazer outro exame. Aí ele, não, o senhor não é, você é policial, rapaz. Você, não, o senhor não, eu sou, eu sou Felipe, não, o senhor não, eu não sou Felipe, não, não você é, não. Irmão, quando eu falei, ah, cara, eu sou seu amigo, eu sou policial. Ele me viu armado, ele desarmado, na, perto, na espera do consultório. O cara entrou em pânico, entrou em pânico. Aí depois ele falou assim, o cara, você mata do coração, eu acho que não vou nem mais fazer exame mais. Eu falei, pronto, já tá limpei as artérias, já limpei tudo que estava aí, pronto. Aí que ele me conheceu. Eu tive o pavor do, do cara ser reconhecido, porque sabe que se fosse vagabundo, ele ia morrer sentado. Aí eu falei, não, eu sou o Felipe. Ele, não, eu não conheço Felipe nenhum, não, não. Eu falei, não, eu, eu, eu sou o Felipe, teu amigo. Não, não sei o que é, não. Já tava na mente do cara, né? Já tava, tava possuído Sim, com já. aquilo. Vamos lá, aqui, no, no final
1: do Cogeste, é, Pipinho desceu do teto do Engenhão ao gramado em menos de um segundo. Coisa de maluco.
2: É, isso foi um Engenhão. É verdade. Falando
1: Fala nisso, você tem algum vídeo do Felipe aí no, no, no Descendo de Rapel? Tem algum vídeo que a gente... Você quer dar uma olhadinha lá pra... pra...
2: Não, qualquer um deles. Bota no, no não... Engenhão aí que você vai ver lá
1: no Engenhão. Tem... É, a, a gente só tem que selecionar ah. um que não apareça é, outras emissoras, isso, porque senão é. a gente toma uma, uma restrição aqui do... do... E aí, vamos falar, cara, do rapel na vida do Filipinho, que realmente... Peraí, Igor. Enquanto mandar. ele tá colocando, vamos lá,
2: a coisa do rapel, vê que você era escalador antes do rapel. Não, eu não era escalador, né? Eu vim do subúrbio pro Rio de Janeiro, e logo tá ali na Praia do Flamengo, aterro, bola, é uma outra, outra realidade, né? E aí eu fui pra Urca, vi as pessoas e falei escalaminhado, escalaminhado é uma caminhada, você sobe umas pedras, mas nada de escalada. Eu fui identificar mesmo o meu trabalho foi na parte do recurso Especiais, no cujo de resgate refém, que houve realmente esse contato maior com a corda. Eu tinha um contato, mas era um contato superficial, o cara escalava ali, amarrava mais... Aí eu fiz o cu de resgate refém, paralelamente eu fiz o curso de escalada, porque eu queria saber como é que o cara se comportava na pedra, o grampo, como é que ele escalava, como é que ele ficava pendurado ali, o helicóptero tirar o cara, então foi o que eu te falei. Fui fazer um monte de quadrões... Fazia o que eu fiz, vou fazer o curso de escalada, pra me saber quando eu for tirar o cara, o que, que é um grampo, o que, que é uma fita, hum. o que, que é um nó, o que, que ele fica pendurado, qual o tipo de equipamento que ele usa pra ficar naquelas pedras. Aí eu me tá interessei para escalada, aí eu dei continuidade. Mas, quando eu tinha, eu era escalador de rocha, eu dava continuidade, as pessoas chamam de rapel, que na verdade é uma técnica vertical em corda. É uma descida. Rapel significa recuperar e voltar. Eu não recupero nada ali, né? Mas as pessoas confundem com rapel. E é o índice, maior índice de acidente, porque o cara vem da escalada, trabalha com corda dinâmica, sem luva, ele acha que vai conseguir fazer alguma coisa, e já na técnica vertical em corda tem que ter um tipo de roupa preparado freio diferenciado, luva, teu psicológico que está alto, você desce com velocidade, com segurança, de um ponto ao outro, no maior tempo possível. Mas teve que você ter uma tranquilidade ali, foi o que você viu. Uhum. Então, me interessei dessa continuidade no rapel. E aí, no meado de 2000, eu fiz uma matéria para o Sport TV. Sport TV. Negócio de música. Aí, os caras vieram num país, pegando cada atleta que, fazia, que se destacava naquela atividade. E o cara uhum. me escolheu no rapel, que é até que eu fiz no RB1. A descida, aí o, o gringo, na né, época também de acesso por corda, me chamou e falou assim: Cara, você é o cara mais rápido do mundo. Eu viajo o mundo inteiro. Eu nunca vi você descer. Um cara descendo nessa velocidade. Eu guardei aquilo. Ah, tudo bem, você vê? aí o um amigo meu também, o Yilcinho, cateando, falou: Felipe, tem o cara mais rápido do mundo. Rapaz, que nada, tem muita gente no mundo, é muito grande. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Hoje são mais de 8 milhões né? 8 bilhões de pessoas. Aí eu falei, que nada. Aí veio, quando virou o americano, 32 segundos. Falou, ah, esse cara tá de brincadeira, ele desce 100 metros em 32 segundos. O outro, ah, falou, eu falei, não, tem que tirar esse do cara, eu vou tirar agora.
1: Aí, você, ficou so, você ficou sabendo que o, que o recorde mundial na descida de 100 metros de, de corda eram 32 segundos.
2: 32 segundos. E tu, com o conhecimento disso, falou, porra, tá de sacanagem. Não, daí? falei, tá de brincadeira, esse cara tá dormindo. Tá descendo, porra, brincando, tá escalando, não é possível. Aí eu falei, não, tem que mudar essa porra. Aí eu falei, vou descer. Aí, disse, aí um cara pegou e fez 23. Eu falei, não, meu irmão. Então, o agora tá começando a esquentar. Eu fiz 17,48. Aí fiz 14,0,1. 14, e fiz 9,30. tem alguma coisa assim. E aí peguei esses dois recordes né, no Guinness Book. porque Quando eu fui fazer o Guinness, eu tinha que trazer o cara para cá e pagar toda, todas as, as... Tudo, viagem, estadia. Não era só um cara... Então, quando eu fiz o Guinness, eu tive que pagar, primeiro, mil libras, só para o cara analisar. Ele falou assim, o que você quer fazer isso? Eu não vou te devolver a minha libra. Tem que estar dentro do contexto. Mas como eu estava fazendo agora o recorde do cara, ele não podia recusar meus documentários. Eu tive que arrumar um cara da rua comum, o um, um manager, o gerente do, do, do prédio. Tive que arrumar um escalador profissional, a FEMERG. Tive que arrumar uma autoridade policial a estrutura do prédio toda, a arquitetura toda, na... e mais uma emissora de televisão, mais todo o making-off das imagens, nada editado. Era a proposta. Aí eu fiz esse recorde e já meti logo para meter logo o segundo para fechar a tampa do caixão e já meti logo o terceiro. Aí o cara veio tirar um, veio tirar o dois, o terceiro está brigando aí, né? Deu uma entrada para ver como é que a gente pode fazer, mas dois recordes no mundo em técnica Vescan esse isso é de velocidade. Tá no Brasil com o Felipe Leal. Adeus. No mesmo dia tu bateu, tu fez? Não, não, pô. fiz, deixei guardado, né? Deixei passar um tempinho assim, seis meses, ninguém tirou, falei: tá na hora, Railander... de tu tirar o teu recorde. eu <risos> tirei. Aí eu pensei assim, passou mais três meses e falou assim: dá o um último sacode pra tu botar, fechar a tampa do caixão. Aí mete nove segundos alguma coisa, entendeu? Mas eu tinha feito pontinho de herói. Primeiro o cara fazendo o um hotel Meridian, os fogos, substrando de fogo, foi o que fiz. Fiz, fiz muita coisa boa na Só parte. pra você entender o que é...
0: Um pouco do que o, o Felipe faz, bota aí o áudio que, o, que esse, rapaz, esse rapaz fala. É maneiro o que ele fala. Peraí. Deixa
1: eu botar aqui. Bota o fone pra gente
0: ouvir. Pra você entender um pouco mais sobre o que ele tá falando, assiste aí, solta aí. Tá ouvindo? Não. não. Também não. Nada? Nada.
1: Quer que eu mexa aqui? da merda?
0: Não, mas... Não tem a ver com isso, não. Acho que o vídeo, o vídeo tá sem áudio
1: mesmo. Ele tem áudio, e vídeo. Tá descendo armado, né? Tá descendo é. Com, com, com... É. Caraca, tá cair dentro. É. <risos> tá caindo dentro do barco,
0: bicho. É, no barco. Ele tem cheio e é pro barco. Volta, assim. pro, volta pro início pro, pro Felipe. O Felipe vai narrando enquanto, é, é. enquanto acontece Porque o que tá vídeo. sem áudio aqui. Essa ponte aí é onde,
2: Felipe? lá, irmão. Eu, chame, eu chamei esse cara, eu falei assim, ó, eu falei assim, ele falou, pô, eu desci, eu, meu coração quase caiu, eu não acreditei, pensei que fosse, fosse morrer, cara. Entendeu? Porque é isso aí, não tem ninguém na ponta da corda, vai embora. Se não frear, pronto. Acabou. É, não tem entendendo. entender. No barco também. Tu tem, o barco não, não fica parado, né? Ele fica em movimento ali, ele fica com a arma aí, treinando, um sol aí, parecia até Texas. Aí fui pro bombeiro aí, ó. Fui pro bombeiro. Quantos metros? Quantos metros? A 22 metros aí. 22? É. E aí, a, a, eu alugava alugava um, um uma canoa e falava pro cara, meu irmão, vou treinar ali, pode me levar? Falei, pois é, então tu fica na canoa. Só que o cara na canoa é só ele. Então, eu fica preso, tudo comigo mesmo. Então, todo mundo sabia que eu tava na cidade treinando ali na ponte. Tava treinando na ponte. E o cara falou, oh, não fica preso não, vai passar vergonha, meu irmão. Ninguém tem como tu tirar. Então, como não tinha como chegar que a água tomava... As laterais, aí eu contratava um barco para mim não perder o treinamento. Porque eu sou. Treinamento para mim é o meu combustível, né, mano? Sabe o meu combustível é o treinamento. Uhum. Então tinha que investir no treinamento. Não tem chuva. Se não tiver, o contrato um escambona, é, pego escambona, pago 50 reais, 80 para me levar, acorda. Cadê? Pra... Cadê aquela cena? Tem aquele vídeo dele descendo o prédio da polícia?
0: Ah, vai, vai dar muito trabalho para se, selecionar, porque foi muito vídeo que a gente tem do, do Felipe.
1: É... Mas eu acho que eu tenho, pera, deixa eu ver se eu tenho esse aqui. Que eu vou...
2: É, a demonstração na Core, eu fiz a, a descida lá com a bandeirinha, na época tava até o Doutor Márcio Franco, Zé Lourenço e companhia, tudo, tudo foi muito legal, cara. Então, é um investimento alto, né, cara? Porque você sabe que cordas é a tua vida que tu tá pendurado pela você, linha da vida. Né? Você,
0: você hoje é o, o maior especialista do mundo em técnica rapel.
2: Olha, eu vou te falar você aqui. Eu não posso afirmar isso porque você sabe que eu sou mais de 8 bilhões de pessoas, mas uma coisa eu te afirmo. O que eu faço, eu nunca vi ninguém fazer. E isso é. é certo.
0: A gente fez essa mesma pergunta para o Adonis. Você hoje é o melhor piloto de, com, piloto de aeronave de combate do mundo, né? Não é, Donis? É ele. Eu não
2: deu a mesma resposta que você. Quer <risos> <risos> te falar uma coisa que é essa? Você auto se afirmar, é mais difícil, né? É, tem, é, é. Você tem alguém que alguém sempre tá melhor que você. Com certeza. Agora, logicamente que treinamento é tudo, né, cara? Eu até brigo, né? Porque quando eu tô treinando. Eu sei que se eu me machucar, houver algum incidente que pode haver, porque não? Eu sofri um acidente treinando, tem aqui ó, a costela aqui quebrada, um treinamento à noite, na barra, cheguei no hospital, na mil, era da mil, né, eu não consegui nem respirar. O médico falou assim, o que que eu vejo? Eu quebrei pulando, ele falou, pô, meu irmão, sábado à noite, o médico, tô, assim mesmo que eu vou te falar agora, hein, pô, às vezes você tá fumando uma maconha, namorando, pô, um sábado, de noite, dez horas da noite, tu tá pulando de prédio, negócio de, de, de torre celular, tem que ficar fudido mesmo, meu irmão. Ah, ah, não podia nem respirar, doía. E não tem como engessar, né? Aí ficou com esse calo aqui, ó. Aqui na costela flutuante, né? Eu, ah, eu queria falar assim, filho da puta. Ah, eu te mato, teu escroto. Eu tava querendo falar, cara. Não podia. Quanto mais respirar, mais sentia dor. Treinando.
0: Você pensa em parar, rapel?
2: Cara, eu vou te falar pra você. Eu vou ser sincero a você. Eu, eu falo isso com Deus sempre, né? O dia que eu não puder fazer mais a minha atividade... Melhor me levar... É o que eu penso... Aqueles poucos segundos ali... O que o que, que passa pela cabeça? Tipo,
0: porque, é, você reconhece que a sua atividade é uma atividade de alto risco... Se você errou ali já era...
2: Você Sim. desce de cabeça... Sim... é. Não tem saída ali... Ou você é... O que eu gosto da corda... Eu até brinco... Né? As pessoas... Há uma interpretação às vezes não... Muito bem vista pelo que eu declaro... Mas eu falo assim... Ali, meu irmão... Ali não é nem separar é os dois das crianças nem dos adultos, é dos experientes, né? Errou, morreu, não tem volta. Então, você tem que treinar e treinar para você se manter. Hoje, eu não me mantenho, eu não treino para quebrar regra. não. Eu me mantenho, treino para me manter. Tipo assim, eu tenho certeza daquilo que eu tô fazendo. Respeitando a natureza, respeitando, me respeitando, respeitando o meu limite. Era um passo daquilo. Aí o cara chega e fala assim, pô, se o cara mais rápido que você. Eu falo, pô, que maravilha. O cara vai quebrar a tua régua. pô, legal, não sei o quê, quer dizer. Isso é o ser humano, ele sempre tá querendo de alguma forma te desdenhar, achar que algo é melhor. Se ele souber que o melhor é Deus, a melhor coisa que você tem tá com saúde.
0: Beleza. Então o rapel só para quando, quando Deus... Com certeza, Deus sabe disso.
2: Quando tu fizer o rapel invertido, né? É, quando, quando puder mais caminhar, ter saúde, qualidade de vida, tá na hora. Mas isso aí, ó, pode ter certeza que vai demorar muito.
1: E, e como é que foi esse negócio de você ser considerado um super-humano? Você fez tem um... Tem um programa na, na, na é, History Channel eu, que são super-humanos, né? Eles procuram pessoas que têm habilidades extraordinárias.
2: Sim. Como é que os caras te encontraram? Então, e Como fosse, é que foi a experiência? A, a propaganda, né? Quando você não tem uma mídia por trás, é complicado. Então, treinando, vi essa coisa do recorde, tirei e fiz o recorde. Em seguida, fui treinar onde eu sempre treino, conheci um francês. Ele... Desculpa, ele é dono de uma empresa chamada Rosta, em Lyon. E me propôs a fazer uma luva, né? Aí eu falei, ó, oh, vem pra cá. Aí eu paguei a passagem, french, direto. Cheguei lá, conheci esse meu inglês, perfeito, Porra, oh, fiquei quase louco na Lyon, né? Fiquei perdido. Primeiro que os caras não nem inglês. E comecei o meu inglês, então, quer dizer, logicamente, sabendo me virar, mas o francês não gosta do inglês. E passei um sufoquinho quando eu cheguei. Logo uhum. em seguida, depois, me ajeitei. E aí fui para essa empresa, desenvolver um produto. Fui lá para a feira do bombeiro, apresentado. Aí foi lançado uma luva em nome de Felipe Leal. Fiz entrevista lá e tudo. E para o Brasil. Cheguei no Brasil, continuei treinando. Conheci o presidente da Antron. Antron, que é o presidente na Eslovênia da empresa, um tronco de equipamentos. Pô, fazer um equipamento no teu nome, cara. Eu já tava fazendo uma luva, tá no Guinness. Bom, para pra Eslovênia. Pra Eslovênia, feito um trabalho, treinei com a polícia, com a polícia eslovena, com, a, com o exército, com o firefighter de lá também, tanto na França quanto na Eslovenha. Futei pro Brasil. Cheguei no Brasil e recebi um convite do History, que eu nem acreditei, né? O cara mandou uma mensagem, ah, eu sou do History Channel, sei o que, eu falei, ah, tá, tá bom. Ele assim, pô, vou responder de bobeira. Aí em inglês, porra, fui lá, procurei para respondi, aí eu vi que o negócio era verdade, ele falou, oh, ó, vamos patrocinar para você vir para cá, eu falei, pô, vou pra América do Sul, é o Histler, tá lá, o Stan Lee, que fez o Batman, o, o Homem-Aranha, fez o Capitão América, ele falou, não, porque o Histler hoje, ele é ele no, no, no mundo, né, na América do Sul também, então é um prazer, você para pra cá, já que tá instalado aí na América do Sul, vou levar você pra lá, e fui, cheguei lá, Fiz esse trabalho. E como é que você fez esse processo do, do super-humano? Então, eu fiz um prédio. 16 andares, algumas vezes. Assim que eu acabei a descida, entrei no carro e me leva para um laboratório. Quando chega no laboratório, o cara bota os eletrólises em você, no braço, na cabeça, nas pernas. E ali ele vai ver a sua reação. Como você, é nesse eletrólises é chamado um médico, um psicólogo, e ele vai analisar pelo pelo gráfico, se você teve naquele momento, há duas, três horas, alguma coisa que tivesse, o teu cérebro impactasse na altura, olhou a altura, pá, o cérebro tem um deslize, alguma coisa, igual um exame cardíaco, né? Então ele viu que eu não tinha nada, que eu, como se eu estivesse normal. As descidas que eu fiz, fiz mais de dez descidas no prédio, ele falou, não, eu não posso dizer que esse cara desceu um prédio de 16 andares em cinco segundos, seis segundos, eu não posso falar isso. Porque eu não tô vendo nada aqui, é como se eu estivesse normal, dia a dia, sentado, numa sorveteria, aí o cara perguntou, então você considera ele, ele um cara fora do padrão de qualidade? Ele falou assim, então, eu diria que ele é um super-humano, aquilo que ele fez. Logicamente que isso é voltado do treinamento, né, de você treinar, repetições, você, ele falou, ele consegue transformar aquele momento de desconforto num momento prazeroso. Porque não é normal se jogar da ponte, jogar de prédio, de cabeça, o cara fala, pô, isso é conforto? e você se, quer dizer eu consigo transformar aquele momento uma coisa prazerosa com todo respeito com a segurança ah eu tô dominando não quem domina é Deus meu amigo. e o único que está nas minhas mãos que segura faz eu segurar a corda então o resto eu faço o meu papel e ele faz o dele e foi assim que eu fui super humano, super -humano cara assim.
1: é uma coisa assim é só para a galera saber se equipamentos o o, o, o Felipe tornou uma referência tão forte no rapel que hoje existem equipamentos. Quando eu fui lá, ele foi mostrar o treinamento, tem um, dois tipos de... É
2: cinto aquilo, é, é, cinto. Cinto tático e uma cadeirinha tática esportiva. é
1: A cadeirinha aquela que entra por baixo da perna, é, né? É isso. E o um outro cinto. É. Tá lá Felipe Leal, tem lá etiquetazinha empresa, Felipe Leal.
2: É, contra o Bahia... safe empresa em São Paulo, e faz equipamentos para mim.
1: E aí você, na verdade, deu o pitaco, faz assim, faz não, assado, negócio Não, né? é é projeto é meu, irmão. projeto é teu. É, e a luva, tem essa luva também, Felipe Leal. E é, na Fili França. Na França foi feita é. uma, 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 uma luva
2: também. Isso, tem até as reportagens no YouTube. Se você botar Felipe Estados Unidos, Felipe Leal França, Felipe Leal Eslovênia, Felipe Leal Superhumano, Felipe Leal Guinness Book, BOP, Perícia. Eu fiz muito trabalho com corda.
1: E você trabalha também para Industrial Rescue.
2: Isso, é uma empresa americana. Que Voltar, é, com especialização em. Só na área da indústria. Resgate, resgate industrial. na área resgate Isso. Industrial. Perfeito. amigo David, que estava vendo a nossa entrevista uhum. aí. Isso é com certeza bater na mão dele. No Jeff, que é o, o instrutor da SWAT. E o Mr. Robert, e David e companhia lá. Um beijo a todos vocês. Me aguarde que em breve... É o, que, chegar, é né? o cara
1: que cai no, 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 no buraco lá no...
2: Não, no, no, o no barril de... Porque lá não tem aquelas plataformas, né? Gases, né? Chão. Então ali desce e o cara fica preso ali. Gás. Todo mundo trabalha em reconhecimento. De, você vai poder passar mal. tem então, tudo é aparelho, tudo é tecnologia, né? Quando eu cheguei na América, eu fui botar a mão dentro do... Na cozinha eu vou botar a mão para empurrar o um frango, o cara tirou minha mão, não, isso aqui é América é easy, tu empurra o um frango, quebrado ali, um triturador, meu irmão, se tu botar a mão, tua mão vai embora, tritura tudo, então não tem, é tudo microwave, que é, que é esse micro-ondas, é tudo, é tudo de, de colocar, fez ali, tá comendo, não tem negócio de ir para cozinha fazer comida, feijão com arroz, não. não, tem isso não, pá. tem essa coisa que tem muito lugar, quando eu cheguei lá a mulher falou, é que é easy, Falei, essa mulher tá falando de ISO, o que que é riso em no nome de alguém? Porra, que porra é essa? Sim. Que é fácil, né? Eu não sabia porra nenhuma, né, cara? Fui na cara e a coragem. Mas graças a Deus, fui bem.
1: Fala só agora, Cipra. a gente já tá chegando no nosso final por causa do nosso horário, mas você, você foi também é, idealizador de um projeto, que é o Separ Itinerante, que, que ganhou o prêmio de melhor projeto de curso 2019, né? O que que era o Separ Itinerante?
2: Então, eu tava em Rorema nessa época, ministrando um curso, e o delegado me convidou para vir para o Rio, eu podia fazer da continuidade nesse SEPA, já que eu estava, pô, tive um garra em São Paulo, em São Paulo no FUCOCA, né? Porque o sabe disso. Fui para o Garra Convite, fiz vários cursos na, na Polícia da Elite no Garra, da capital, porque tem vários garras em São Paulo. E fui para Roraima também. Outros estarem em Roraima, já fiquei mais tempo. E de Roraima, ele me chamou, voltei e fizemos o SEPA itinerante em 2019, sabendo que esse SEPA já tinha dado início em 2010 que era através do Don Antônio Carlos, que era o diretor do DGPI. Então nós levamos em 2010 todo esse processo de trabalho, já que a Polícia Civil não tinha condições de trazer aqui para a logística o policial, então nós deslocávamos para lá e fiz a parte de Serrana, fiz tudo. Inclusive, esse delegado ele foi até meu aluno na época do CEPA. Então quando ele voltou a Cadepol, ele falou, logicamente, que eu vou fortalecer isso, já que eu estou na unidade de ensino, e vamos fazer esse separ Então, eu viajei novamente de um serrano, Cabo Frio, fui em todos esses lugares. Um dos lagos, norte fluminense e o CEPA acontecendo. E em 2019, ele ganhou como o melhor projeto da Polícia Civil, em nível de cursos, foi o Cepar.
0: Reciclando a galera que está um pouco mais afastada da, Isso, da, perfeito. da, da, da metrópole é. e, e tem uma... Tem uma realidade de confronto diferente da nossa,
2: né? Acaba... Isso, até é, mas, eu... mas a área de risco hoje em dia não é uma exclusividade da capital, né, bicho. Isso. Mesmo? É porque o cara sai daqui, ele vai para o interior. Mas aqui é diferente. É. Sim. Então, tem, o que ele vai. faz o, o vagabundo? Ele vai, tu vê os vagabundos são presos? Veja um dos lagos, serrana, ele fica ali. O cara não sabe, como aconteceu com o meu amigo Serginho, o cavalão Rogerinho estava ali numa casa de praia. Quer dizer, ele sabia o que estava procurando, mas não sabia do potencial do cara, de repente, né?
1: Beto que, Preto estava em Angra,
2: né? Justamente, estava em Angra, estava venenando, dentro da mata, fomos buscar ele ali. O que acontece é o seguinte, eu vou só agora para te entender, para te explicar, antes de finalizar, todo esse trabalho que eu fiz no SEPA, eu não ganhei um centavo. Eu nunca ganhei dando aula na polícia de dinheiro. Só quero deixar claro aqui no podcast. para você que tá aí, ó, achando que eu fiquei com dinheiro no SEPA, você tá enganado. O Estado não me pagou um centavo. Me pagou algumas vezes, me pagou quando fui no Largas, porque é da distância, mas não pagou. Essa é a valorização desse profissional. Eu deixo claro aqui, porque talvez esse meu livro, esse meu, esse meu documentário, vai mudar um norte. da então, por isso, como fala bem o meu amigo Moura, né? essa realidade. Porque da aula recebendo, irmão, é mole. Quero ver se eu ganhar. É, é vocação. Eu estava operado, tinha que uma pedra do rinche. Eu viajei com uma sonda pra dar aula. Levei um cara pra fazer os movimentos pra mim. Você vê a vontade que eu tinha de, de repassar tudo aquilo que eu peguei no psicólogo. Né? Na psicologia. Nada de saltar, porque pirotecnia qualquer um faz, cara. Agora, ser amigo que é diferente.
0: Filipinho, de 82 até 2023, o que, que é a Polícia Civil do Estado do
2: Rio de Janeiro pra você? A Polícia Civil é tudo, cara. A Polícia Civil, eu amo a minha polícia. Eu vou me aposentar, eu me encontro a minha vontade. Tipo assim... Vou me aposentar, mas eu tenho que botar a razão acima do meu coração. Hoje eu estou na área da indústria, na parte da ANEAC, Associação Nacional de Empresas de Acesso por Códia. Nós somos 8 mil associados, só existe 5 3i dessa associação. Então, nesses 5, o policial civil, que está aqui na tua frente. Instrutor. Nível 1 é o detetive. Nível 2 é o inspetor. Nível 3 é o delegado. Nível 3i é o juiz nível 3E, o desembargador até 3 faz prova. Agora eu estou aguardando com o tempo, daqui a dois anos, ser nível 3E. É uma glória para mim estar ali dentro, mas eu tô indo porque eu preciso ampliar esse meu conhecimento. Do outro lado eu sou extremamente mega conhecido. Você bota lá Felipe Leal, área da indústria, Felipe Leal, viajou o Brasil inteiro através da, dessa associação. Então hoje canalizou, que eu acho que o reconhecimento de sido feito antes para me prender ali não foi feito. E hoje eu estou tomando esse caminho contra a minha vontade, porque eu queria muito servir minha polícia, ter muito gás. Mas canalizou, eu vou fazer uma coisa ou eu vou fazer outra. E aqui, infelizmente, não está esse dinheiro que eu tenho que ganhar. Né? A pessoa te valoriza. Eu tenho muitos amigos aí que me valorizam. Valorizam outros policiais, mas eu preciso tocar minha vida nesse sentido. Então, o meu eu estou saindo lentamente contra a minha vontade. O coração partido, mas eu tenho que seguir essa linha, o meu, a razão está cima do meu coração. Mas vamos que vamos, vou dar aula em outros, outros estados, tá tranquilo. Meu amigo, eu só quero te dizer que para mim foi uma honra
0: poder... Aqui tem muita gente que a gente conhece de ouvir falar. Por exemplo, eu conheci o Felipe, porque você deu aula no início, na, no início logo no iníciozinho lá da Cadepol. E do que a gente ouviu falar, um pouco aqui, um pouco ali, muito do que o Rafa falou, do que o Saulo falou. Mas aqui na mesa a gente... Acaba conhecendo, por exemplo, foi aqui que eu conheci o doutor Raimond, foi aqui Show. que eu conheci é, o Magalhães, Grande foi aqui policial. que a gente soube a história do doutor Carlos Oliveira, Show. então foi aqui que hoje a gente teve uma aula com você de, de humanidade, de, de vocação, e eu sou muito feliz de ter recebido você aqui. Muito obrigado. É, eu, eu,
1: eu queria assim também, cara, agradecer demais, foi... Foi inspirador, foi divertido, é. <risos> é, cara, foi muito legal, e, e assim, fazer um apelo, fazer um apelo uhum. aos colegas da, da, do governo do estado, a gente tem uma, 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 uma preciosidade dentro da polícia, que tem sido muito requisitado lá fora, e, e eu acho que a gente, é o que você falou, acho que ele ainda tem muita lenha para queimar para gente, então, puder promover, cara, porque assim, o que eu vi você fazendo no Rapel... E você me falou que você faz isso às vezes, não, nem, não necessariamente estar preso a uma pessoa, estando preso a uma pessoa, ela, ela posicionada de forma técnica, é, você isso. pode pular de rapel e a pessoa é, segurando. É, intervenção tática. Então, assim, essa coisa de intervenção, de resgate, ou seja, é uma ferramenta, o rapel é uma ferramenta, cara, é que pode ser né? muito, muito, muito bem aproveitada dentro da, da nossa atividade Aí. policial. Então, e a gente tem o melhor
0: do mundo. E então além assim, disso né quantos filipes a polícia civil tem perdido por aí que vai embora para PRF show bora para a polícia federal vai embora para um cargo é, judiciário porque o cara precisa sobreviver precisa Não. fazer o que gosta quantos especialistas em informática Isso. perdido por aí Não, exatamente. quantos veterinários doido para trabalhar num canil da vida Não. desperdiçado tem muita gente tem muitos filipes Aí dentro da polícia.
1: Eu Exatamente. Vou... É parar para poder realmente abrir os olhos, né? para Para encontrar, porque não é difícil encontrar essas pessoas. Não, não, é, não, difícil. É, não é difícil. Ah, difícil. Não é difícil. Eu falo o
2: seguinte, ah. eu falo aqui com todas as letras. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer a vocês, agradecer a todas essas pessoas que contribuíram o meu crescimento. Com certeza eu, eu seria leviano, não ter isso no meu coração. Mas isso aqui, cara, a polícia é uma empresa sobrevive com as suas melhores. Não adianta você botar no QI, no que indica. Que é bobagem. que aquele vai perdurar um tempo. Depois vai cair na desgraça. Valorize o teu profissional. Aonde quer que ele se encontre. Lá fora eu fui saber o que era isso. A valorização do americano que não me conhecia. Em Roraima as pessoas não me conheciam. Em todos os lugares que eu passei. A polícia não é a polícia. É o homem. Ele pregou Cristo e trocou por Barrabás. Não vai ser eu. Nem você que está aí que vai agradar. Mas... Precisamos disso, Rafa, dessa amizade. Não é reconhecimento aqui, cara. É aqui é apenas é um bate-papo, muito feliz de estar aqui presente com você, sabe. Que você sabe, também, quanto eu, naquela corda ali que eu desci, um erro. Se eu batesse com um celular no seu rosto, qualquer coisa que acontecesse, simplesmente é. a, 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 essa reportagem, ó, essa entrevista nossa, teria tá suspensa. É. Tinha te machucado, é. eu tinha certeza aquilo que eu tava fazendo, que eu faço aquilo ali. Sempre. Né? Eu não sabem, uma hora eu fiquei deitado, ele desceu com o celular me
1: filmando, parou aqui assim, <risos> em cima de mim. A outra telefonando, né? É.
2: Telefonando. É. Então eu já fiz muita coisa na atividade em que lá fora existe a valorização. Não é. Talvez eu nasci o país errado? Não. Teu quis que eu nascesse aqui. Justamente pra estar aqui. não Justamente é, tá é aqui. o melhor país do mundo. Isso. Também. Isso aí. Não pra estar tá 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 aqui, é. aqui e podendo passar isso pras pessoas, né? Não é. É, de todo mundo, muito obrigado mesmo deixa eu e... só
1: botar um último comentário você pode só jogar um comentário, eu fiquei, fiquei feliz o Vinícius Prado, ele falou o seguinte convidados sensacionais mas as resenhas com os dinossauros são top demais, sou do Ministério Público entusiasta da PSERG sobretudo dos tiras da 64, 54, 59 Amém. só policial questão parabéns guerreiros, obrigado, obrigado Vinícius muito. obrigado aí, mando um aí. abraço é, para todos aí do, do MP é, Marcelo do Mar Molina, filho do Molina. Porra, cara, parabéns. Filho cara. do Molina. Parabéns ao Rafael e ao Rômulo pelo trabalho que fazem. Parabéns ao grande Felipe, amigo que muito me ajudou a reconstruir a história do meu pai, Fábio Molina. Grande abraço a todos. Aí, ó. Marcelo, obrigado, Fiquei até arrepiado é com seu comentário, você até aparecido. Fiquei feliz de saber que você. É isso aí, Marcelo. Muito tá obrigado. Aqui assistindo, e muito obrigado aí a todos que estiveram com a gente, nos assistindo até agora. Compartilha aí essa. É, daqui a pouco o chat vai estar, tá, daqui a pouco o, o episódio completo vai estar tá, vai tá no, no, no YouTube e durante ao longo da semana vão estar tá vindo os cortes de cada história, da, todas essas histórias maravilhosas do Felipe. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Rômulo. E Filipinho, obrigado, meu camarada. Obrigado, Bom, foi uma aqui, honra
2: estar tá com você aqui, meu irmão. Obrigado, irmão. irmão. Agradecer, Olha, agradecer aqui nosso amigo ali, seu pai que está ali. Muito obrigado. Obrigado, honra. Agradecer pois, meu amigo Paulo. Careca. Careca. Agradecer, é. Guilherme Dadas, agradecer todos os policiais Moura, agradecer tantos policiais que eu tenho na mente agora que me perdoem, mas que são pessoas amigas. Tem o um Cadinho, tem um o Wilson. Nossa Senhora, tem uma legião de amigos aí. Tem um o Léo. Então, cara, eu só posso te agradecer e te falar. Tragam um outros aqui. Tragam um outros. que vamos mudar esse norte, vai ser mudado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Como tradição, vou até.
0: Tira, limpar o, <risos> que, o espaço para tua
2: câmera ali. Como
0: tradição, os nossos convidados deixam um recado ali, um recado de vida, e no final, Bradão, fala, Guerreiro! Naquela fala, câmera guerreiro. Você
2: quer que eu fale o quê? De,
0: deixa um, um recado para a galera que nos assiste, para os jovens, para a galera que quer ser policial, com, fala,
2: e termina com o Brado: fala, Guerreiro! Isso. Então, eu queria, ir, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas, essa sociedade que nós fazemos parte, com certeza. Valorizar o homem, principalmente aquele. E sem ele, nós não somos ninguém. Isso é o mais importante. Eu digo pra vocês, é guerra sem entrega, total e sem intervalo. Se tem um fim, tem o início. Fala, guerreiro! Tamo junto! <risos>